0: Hallo und herzlich willkommen zum 36. PC-Games-Community-Podcast. Ich bin Lukas und heute dabei ist Daniel. Hallo. Tobi. Hallo. Und der Olli. Hallo. Hallo Leute. Ja, wir machen heute einen Gamescom-Podcast, haben wir uns vorgenommen. Da die ja gerade vorbei ist, wir nehmen jetzt am Sonntag gerade auf nach der Gamescom. Und es gibt
1: auf jeden Fall einiges,
0: wo wir drüber reden wollen.
1: Ja, ein volles Haus heute hier, ne? Richtig voll hier mit uns vieren.
0: Genau, zu viert ist eher ungewöhnlich bei uns, ja. Äh, wir könnten eventuell auf technische Probleme stoßen. Müssen wir mal gucken, da Tobi nur mit Handy zugeschaltet ist, mit Smartphone. Also, falls da mal was passiert, nicht wundern. Jo. Ja, manchmal sind technische Limitierungen halt ein kleines Problemchen, aber gut. Vielleicht wird es ja auch kein Problem.
2: Wird schon schief gehen. Aber genau. diesmal ein komplett deutscher Podcast. Äh,
0: wie meinst du das? Ach so, <lacht> Ja, äh, ist äh, äh, in Deutschland, ne?
1: ja. Ich sende aus Deutschland. Ich ja, sende aus Deutschland, <lacht> was, was Erklärung für die, die das nicht wissen, dass nun mal das nicht der Fall ist. Ne? Sonst bist du unser Live-Außenkorrespondent aus den USA.
2: Also so
1: ist es, ja. Und dann mhm. ab September oder so auch wieder, aber im Moment noch im Lande.
0: Ja gut, aber ist ja auch klar, dass du zur E3 was soll halt drüben. Ne, da brauchen wir dort. <lacht> Genau, genau. Dann ist halt
2: Jetzt ist Gamescom. Ich war noch leider weder in L.A. noch bin ich in Köln. Also. <lacht> Und Daniel
0: ist ja aus Tokio zugeschaltet, oder nicht? Natürlich. <lacht>
3: Daniel
1: sagt gar nichts mehr. Sag was Japanisches, <lacht> Daniel. Konnichiwa. Sehr hervorragend. Sehr authentisch. <lacht>
0: äh, ja. Wir haben gesagt, wir sprechen erst ein bisschen über die Spiele, die wir zuerst gespielt haben. Wir waren ja auch in der Konstellation lange nicht mehr zusammen. Und ich würde sagen, Daniel, fang doch gerne mal an. Was hast du so gespielt? Worüber willst du erzählen?
3: Ähm, also das einzig Größere, was ich in der letzten Zeit gespielt habe, war tatsächlich das, was ich ganz am Anfang bei meinem allerersten Auftritt hier in diesem Podcast erwähnt hatte. Und das war äh, Ghost of a Tale. Das kleine, niedliche Action-Adventure. Stealth-Game, wie auch immer man das nennen will, wo man diese kleine Maus spielt. Und es ist ähm, ja es ist so gut geworden, wie ich es mir auch gewünscht hatte. Es ist ein sehr, sehr niedliches Spiel. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, es hat äh, dadurch, dass man eben diese Maus spielt und ähm, vor den Rattenrittern, wie auch immer man das bezeichnen will, äh, sich verstecken muss. Es ist ein klassisches Stealth-Game. Aber dadurch, dass man eben diese Maus spielt und äh, wenn die Maus Gefahr wittert, dann zittern ihre Barthaare, das sieht man richtig. Also ähm, du, du kannst du an, den, an den Regungen der Maus erkennen, wenn sie, wenn man Gefahr läuft, entdeckt zu werden. Äh, das fand ich unglaublich niedlich. Und ähm, jetzt abseits der Präsentation ist es ein sehr, sehr, sehr klassisches stealth game Also da gibt es jetzt nichts viel, keine großen Innovationen oder keine großen revolutionären Gameplay-Mechaniken, aber die, ich sag mal, die Mischung zwischen Präsentation, zwischen Story und und dann eben dem Gameplay, also ich finde es sehr, sehr schön. Ich habe den Kauf nicht bereut. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich liebe es, diese Maus zu spielen.
1: War das nicht das Spiel, das auch alternativ irgendwie als VR-Version ging oder so?
0: Nee, Keine Ahnung. Das, nee, nee, du meinst ein anderes Spiel. Du meinst das, was man von oben aus dieser Vogelperspektive gesehen hat, ne? Das hieß irgendwie anders. Tunik? Nee, das ist das nicht. Dieses Jump'n'Run. Äh. Nee, er meint ein anderes Spiel. Ich, ich weiß nicht. den Namen gerade nicht, aber es gab so ein anderes Spiel mit einer Maus, das man in VR gespielt hat, genau.
1: Kann sein, das hat sich zeitlich überschnitten auch ein bisschen. Das kann sein, genau. ne? Hm? Ja, ja, ja. Das ist möglich, ja, ja. Ja, schön. Ja, schön. Äh, ja, da haben es auch recht bekannt, ging aber dann irgendwie schnell wieder unter, glaube ich. Aber klang ja ganz gut gerade eben. Ja,
3: na, die... die die Tests waren eigentlich durch die Bank ganz gut. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen sind, das war keine Ahnung. Äh, ich habe es wirklich quasi kurz nach Release gekauft und auf GOG hat es mich, weiß ich jetzt nicht mehr genau, so um die 30 Euro gekostet. Also es war jetzt nicht ganz Vollpreis, äh, aber das ist es auf alle Fälle wert. Also ich habe es glaube ich zwölf Stunden und ich bin noch nicht ganz durch. Äh, äh, ist ein schönes Spiel. Es macht wirklich Laune.
0: <lacht> es macht wirklich also, Spaß. Du meinst ja gerade, dass die Rezensionen ganz gut waren. Ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung. War das nicht irgendwie so, dass das Spiel relativ schnell repetitiv wurde und durchschaubar, irgendwie so in der Richtung?
3: Ja, du, hast, du hast natürlich als Maus jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wie du auf eine bestimmte Reaktion oder Aktion reagieren kannst. Das heißt, die Hauptaktion, die du machst, ist dich verstecken. In einem Fass, in der Kiste, das ist ja immer dasselbe. Oder in einem Schrank. Das ist eigentlich das Hauptsächliche, was du in dem Spiel machst. Ähm, was ähm, was es ein bisschen besonders macht, ist eben, dass du aus dieser Perspektive dieser Maus spielst und die Gegner, die Ratten, Ritter oder wie man den nennt, äh, die sind ja wesentlich größer als du. Das heißt, du guckst eigentlich immer von unten nach oben. Also das ist die typische Perspektive, die man hat und äh, die ist relativ ungewöhnlich und äh, ja, also im Prinzip, man muss sich immer verstecken. Du rennst im Prinzip immer von Versteck zu Versteck. Du versuchst dich immer irgendwo äh, zu verstecken, den, die, die, die Zeit abzupassen, wann die Wache gerade mal nicht da ist, wieder aus dem Versteck rauszurennen, irgendetwas zu machen, was du in dem Bereich machen musst, einen Schlüssel klauen, eine Kiste ausräumen, was weiß ich was, und äh, dann wieder schnell dich wieder zu verstecken. Das ist im Prinzip tatsächlich die Grundmechanik des Spiels. Ähm, viel mehr kommt da nicht. Also, man kämpfen tut man überhaupt nicht. Ähm, aber ich finde, also, ich persönlich finde, das ist aber jetzt mein ganz persönlicher Geschmack, dass die Präsentation und die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird in dem Spiel, wie sie und wie sie auch präsentiert wird, äh, dieses, also, mir kam es nicht eindeutig, äh, ein, ähm, ähm, Eintönig? Ja, ja, eintönig, genau, danke. Mir kam es nicht eintönig vor. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, im Nachhinein, ja, dann war es das vielleicht auch. Aber es kam mir während des Spielens einfach nicht vor. Ich habe mich mhm. sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe die Geschichte, ist wie gesagt, gut erzählt. Ähm, auch spannend. Und es kam mir, jedes Mal, wenn ich das gespielt habe, ich, ich wollte halt immer wissen, wie es weitergeht. Ich habe ein bisschen mitgefiebert mit dieser kleinen Maus und jedes Mal war ich froh, wenn ich überlebt habe. Und ähm, ja, das ist schwer zu, zu beschreiben, aber das ist so ein bisschen ge gefühlt so ein kleiner, ja, so ein Charakterliebling. Ne? Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Und ich mag es halt sehr, sehr, sehr gerne.
0: Ja. Also ich fand die Präsentation damals auch fantastisch. Und obwohl ich das Spiel nie gespielt habe oder mir großartig was dazu angesehen habe, außer so ein bisschen Gameplay, äh, habe ich das gut in Erinnerung behalten, wie es präsentiert wird. Also das hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Äh, bevor wir weitermachen, Olli, ich habe gerade kurz nachgespielt. Schaut das Spiel, was du meintest, heißt Moss. Das, das, das kann Spiel, sein, ja, Moss.
1: das kann sein, ja, ja. Mhm. ja. ja. Äh,
3: hast du
0: sonst irgendwas gespielt, Daniel, wo du von erzählen willst, oder was
3: ähm, Also nichts, was ich beim letzten Mal nicht schon erwähnt hätte. Oh. <lacht> Gut.
0: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Tobi, da der auch länger nicht da war. Mal schauen, ob er uns was zu erzählen hat.
2: Jo, ich habe ähm, hab zwar eigentlich keine Spiele gespielt, weil äh, ich hatte erst Urlaub und dann hatte ich äh, so ein bisschen Probleme mit den Augen, weswegen ich auch noch hier bin und ich konnte nichts lesen und keinen Computer anfassen oder bedienen oder sonst irgendeiner Weise damit interagieren. Deswegen bin ich eigentlich seit äh, sechs, sieben Wochen jetzt komplett Computerspiele computerspielfrei. <lacht> um, <lacht> Abstinent sozusagen. Ähm, ich wollte nur kurz, ich wollte ein paar Kommentare abgeben zu Sachen, die mir so von den von den Podcasts, die ich gehört habe. Ich habe natürlich ganz brav alle Podcasts gehört äh, von von euch. Und ähm, ja, ich wollte nur sagen, äh, Olli. Äh, gut, äh, dass du nochmal Witcher 1 angefangen hast. Hast du es inzwischen schon durch?
1: Äh, nee, nicht ganz. Ich bin bei Kapitel 4 gerade dran. Ah ja, also doch schon relativ weit. Also spielst du ja, auf ja, jeden ja. Fall durch, weil gerade das
2: Ende von dem Spiel ist ziemlich cool, finde ich. Okay, also okay, ähm, muss, man, muss man schon durchspielen. Und ähm, wenn du Kapitel 4 ist, ist das das, wo du in diesen Wiesen unterwegs bist, oder? Ja,
1: ja genau. Genau,
2: da musst du unbedingt in die Taverne gehen und dir von dem Wirt das Märchen erzählen lassen. Das dauert ewig. Aber das ist im Prinzip das ist die Hintergrundgeschichte aus den Büchern, ähm, die der der wird dir quasi nacherzählt. Also da geht es um viel um, um eben,
1: äh, wie heißt das? Siri? Ähm, ja, die habe ich schon, genau, ich weiß nicht, ob es in mehreren Akten erzählt, Da hat einmal habe ich mir schon erzählen lassen, ein bisschen grob weiß ich ja, da dachte ich mir, ah, das genau. wird eine Siri sein. Das ne? ist da ja, ja, genau. genau, also im Prinzip ist es die
2: Nacherzählung von den Büchern, also da kriegt man dann so ein bisschen den Hintergrund mit. Ich hab um. mir auch jetzt ein
1: Buch bestellt, ich habe jetzt ein Buch liegen von den von, von den originalen Büchern da. Ah, ja.
2: Das
1: ja. muss ich nochmal lesen auch. Weil ich bin jetzt irgendwie mhm. reingerutscht. Ich habe schon mal erzählt gehabt, ich habe ewig gebraucht, ich kam irgendwie nicht rein in so Witcher. Da war schon mal Teil 1 nicht. Teil 3 auch nicht. Jetzt habe ich Teil 1 nochmal angefangen. Und das ist bei mir auch ganz normal. Manchmal brauche ich zwei, drei Anläufe, bis ich in irgendein ja. Spiel richtig reinkomme. Und diesmal wahrscheinlich reingekommen zu sein. Diesmal macht's richtig Spaß, ja.
2: Ja, ist cool. Also, also von Witcher 1 eigentlich auch schon ziemlich cool
1: damals. Mhm. Ich meine,
2: die Steuerung ist halt äh, ein komisch und nach ja, heutigen das, Maßstäben ja gut, aber... Das Ding
1: ist ziemlich, ist, ist schlecht, in manchen Sachen schlecht gealtert, also Grafik, du so darfst du heute, selbst gemodelt ist das, das ist, ist schon sehr, sehr alt, fühlt sich das an. Ja, ja, ja. Aber
2: also, die, ich finde trotzdem, die Story ist es wirklich wert und dann, mhm. dann hast du auch, kommst du auch besser in Teil 2 und 3 rein und die sind es echt wert, äh, gespielt zu werden. Und Aber eine, also ne, Alpha Protocol hättest du dir echt kaufen müssen. <lacht> oh,
1: boah, eine Wunderung, was war da, da war ich... ja. ja. <lacht>
2: Ähm, ist nämlich, also gerade wenn dir ja Mass Effect gefallen hat und so, ist ein super Spiel. Also ist wirklich ist genau in dem Stil ja. Also es hat ein bisschen mehr Stealth, logischerweise. Du bist ja so ein Geheimagent. Und es ist das einzige neuzeitliche Agentenspiel, was ich kenne, was richtig cool ist. Und richtig gut ist. Also das ist ja auch, äh, die Story ist mitgeschrieben worden von Chris Avalone, dem relativ bekannten Storywriter, der lange bei Obsidian war. Und ähm, ja, man hat echt coole Entscheidungsmöglichkeiten und so. Also das ist echt, kann ich nur empfehlen. Ein richtig cooles Spiel.
1: Ja, wird auch mal wahrscheinlich für ein bisschen Geld verfügbar sein. Früher oder später. Jo, ja, Geld. ja, ja.
2: Und dann wird wieder im nächsten Sale sein oder so. Mal mit, also weil das ist äh, das ist cool. Äh, jo. Und was wollte ich noch sagen? Der. Ähm, hm. Ach ja, genau. Äh, Daniel, eigentlich cool, dass du jetzt dabei bist, weil wir müssen unbedingt unseren Star Trek Podcast mal machen. Ah, gerne. Wenn, wenn mehr Infos vielleicht da sind zu dieser neuen Serie, wo der ähm, Patrick Stewart wieder mitspielen will. Ha, ha. Das fand ich übrigens, äh, da habe ich ja fast einen Luftsprung gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, ich konnte keine News lesen und habe das aus, aus dem Podcast gehört. Zum ersten Mal. Und ja, krass. Ich finde es so geil. Also, ähm, ich bin ja Next Generation Fan. Und ähm, haben wir, also, bin mal gespannt, was wir daraus machen. Aber fand ich ja eine sehr gute Nachricht. <lacht> Ach, das
3: da wir da machen wir witzig. Da machen wir den Spin-Off-Podcast äh, hier so. Genau, genau, genau. Den Star Trek Games äh, PC Games äh, Community Podcast.
2: Naja, wenn hier so. Lukas und Sven Rainbow Six Podcast machen können, dann können ja. wir schon einen Star Trek Podcast machen. So. Das, das, klar, mal, ne? Ne?
3: das hast ja, du nicht verbunden, ja. ne? Und wir haben ja bloß 50 Jahre, äh, über die wir äh, abzudecken, äh, genau, das schaffen wir schon. Ja, ja. Stunde durch.
2: Da
1: also, gibt es ja auch hey, ein paar
2: Spiele ja. dazu.
0: Julian würde bestimmt auch daran teilnehmen. Der hat äh, mit Sicherheit Interesse daran. Ich glaube, da finden sich genug Leute, so dass gut wir abnehmen. Ja,
2: das machen wir mal. Also wie gesagt, wenn ein bisschen Infos raus sind, vielleicht zu der Serie. Und ich muss Discovery noch anschauen. Die habe ich noch nicht gesehen, weil ich keinen Netflix habe.
3: Ähm, du hast die erste Staffel Discovery noch nicht gesehen? Nee,
2: die habe ich noch nicht gesehen, weil ich keinen Netflix habe.
3: Okay, ähm, dann, dann sage ich, sag ich da jetzt nichts zu.
2: Ja, also die muss noch, die ja, muss okay. ich mir vorher noch anschauen und dann können wir das noch machen. Ähm, jo, ansonsten alles in allem schöne Podcasts, äh, trotz des Sommerlochs. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> wir haben uns durchgekämpft. Und ja, jetzt haben wir
2: ja wenigstens wieder Gamescom und, und so weiter und so weiter. Oh ja, und Hot Lava werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen, wenn ich wieder da nice. bin, sozusagen. Ja,
0: können wir gerne mal eine Runde so. spielen?
2: Jo, ähm, zugeben, das sah ich ziemlich hab, cool aus.
0: Ja, ich habe seitdem nur ein, zwei Mal gespielt, äh, seit dem Podcast, weil ich es dann doch primär dafür gespielt habe, aber ich habe es auf jeden Fall vor, nochmal zu spielen und. Ja, ist einfach ein cooles Game und für den Preis ja. kann man einfach nicht sagen.
2: Eben, also und ich habe viel Mirror's Edge gespielt, 1 und 2 und so, mhm. also äh, ist schon, ich mag diese Art Spiele eigentlich schon, finde ich ziemlich cool.
0: Ja. Ey, wenn du es dir holst, so. Bescheid, dann spielen wir mal ein Ründchen
2: zusammen. Jo, gerne. wenn das wirklich wieder zwei Keys sind, vielleicht äh, gibt es dann wieder eine Verlosung im Podcast. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Das sind aber die Leute, die an der, der Stange stehen, mit der Stange abwehren. Ne? <lacht> <lacht> <Weißt du>? genau. <lacht>
0: Hast du noch irgendeine Kritik anzubringen, jetzt wo du quasi bei dem Podcast äh, als Außenstehender mal länger zugehört hast?
2: Ja, alles scheiße.
0: Da <lacht> <lacht> habe hab ich gewartet. Äh, ja gut, das war zu äh. verdient. Äh, das ist halt so, so wie die äh, PC Games Redakteure Kritik entgegenkriegen, <lacht> halt nee,
1: Ja, äh, was, äh, Hate verteilt wie du, muss auch mal Hate einstecken. Ja, das ist
2: Karma, ja. Yeah. Hate Karma. Ja. Ähm, nee, war, war, war super also ich habe es ja schon mal gesagt glaube ich irgendwann so ich fand den Rainbow Six Podcast fand ich cool weil ich von dem Spiel wirklich keine Ahnung habe und es nie gespielt habe und trotzdem war es irgendwie witzig den anzuhören weil man auch als Laie irgendwie noch so mitgekommen ist also fand hm. ich gut und ja, cool. jo nee, alles alles top äh, ja. kann ich wieder in Urlaub gehen
0: <lacht> der Rainbow Podcast hat mir auch sehr gut gefallen weil das halt äh, weil wir halt alle drei das Spiel noch aktiv gespielt haben und komplett im Thema drin waren ne? das ist halt was anderes als wenn wir uns jetzt über ein Spiel unterhalten und einer ist der, der es gespielt hat und der erzählt es den anderen, ist natürlich auch cool. Äh, aber wenn natürlich alle von dem Thema sind und man sich äh, krass ereifern kann und äh, gegenseitig zustimmt oder eben auch nicht, jo. dann ist das schon ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, ja ist nochmal eine
2: andere Dynamik also, halt.
0: Genau. Ja, gut. Dann Olli, was hast du gespielt seit letzter Woche?
1: Äh, bei mir nichts Neues. Wie gesagt, äh, wie, wie also, Tobi schon sagte, ich habe heute Witcher 1 halt fleißig weitergemacht, sonst wäre ich schon nicht schon so weit. Äh, als aber keine n, irgendwelche Nebensachen gemacht. Letztes Mal hatte ich ja was über Orwell erzählt gehabt, aber diesmal war nichts anderes dabei. Also ich kämpfe mich da weiter fleißig durch, habe meinen Spaß, aber jetzt keine neuen Sachen. Okay, ja. Aber eine kleine Nebenbemerkung vielleicht. Ich lese wieder mehr. Wir hatten ja mal irgendwann neulich philosophiert, auch mal liest ja gar nicht überhaupt, ne? Jetzt mhm. habe ich in kurzer Zeit, glaube ich, boah zwei, drei Bücher weggebeamt, wie sonst was. Ähm, weiß nicht, ich kam irgendwie in einen Schwung wieder rein. Ich habe erstmal so alte Bücher rauskam, die ich irgendwie angefangen habe zu lesen, teilweise noch mit einer D-Mark-Bezeichnung drauf im Kaufpreis. Die <lacht> lagen hier noch nur gelesen rum. Und äh, ja, habe ich da reingestürzt. Es kam so ein bisschen, ähm, weil ich, bei The Witcher dachte ich mir, hm, also ich habe ja einen Sprung gemacht von Andromeda, was ich durchgespielt habe, zu The Witcher, Teil 1. Und erst dachte ich mir so, oh, Science Fiction, jetzt Fantasy. In Fantasy komme ich so gar nicht rein, gerade nach der ganzen Science Fiction kam. Und dann hab ich mir gedacht, ach, hier komm, hol mal ein paar alte äh, Fantasy-Romane raus, die noch im um, äh, Ecke stehen. Lies sie noch mal durch oder so. Teilweise uralte Dinger. Ja, und dann kam ich so ein bisschen wieder rein, ne? So ein bisschen so Stimmung wieder reinmachen, weil, ganz ehrlich, kennst du eine Fantasy, so im Prinzip, dann sind ja alle doch schon ein bisschen ähnlich, ne? Zumindest für so die klassischen Sachen. Und, äh, ja, kam ich so ein bisschen in den Sch Schwung wieder rein Und seitdem lese ich wieder viel. hat ja hatte auch was. Oh, jetzt bin ich wieder fleißig am Lesen. Lass man den beiden sagt Deswegen auch das Witcher-Buch. Unter anderem deswegen, ja? Das liegt auch deswegen hier. Das ist ja relativ dünn, also bin ich mit den Schinken nicht sonst ist das ja noch relativ übersichtliches Buch.
2: Ja, ja, ja. ja. Aber äh, apropos Bücher, ganz kurz, ähm, würde ich mich eine Buchempfehlung loswerden. Mm. Ähm, ich habe jetzt nämlich, und zwar habe ich das allerdings als Hörbuch gehört, weil ich ja nicht ordentlich lesen konnte, aber ähm, und zwar das neue oder beziehungsweise letzte Buch vom Frank Schätzing, äh, Die Tyrannei des Schmetterlings. Ähm, mm. Ein sehr cooles Buch, man muss sich am Anfang ein bisschen durchkämpfen, aber ich, ich will es hier empfehlen, weil es geht ziemlich viel um künstliche Intelligenz und damit hatten wir jetzt ähm, mm. ja schon ein paar Mal im, im Podcast und so. Ähm, ist totale Science-Fiction-Story. Also es geht auch so Paralleluniversen und sowas, geht es auch darum. Aber es geht eben auch da um so ja KI und, und wie sich das alles so entwickeln könnte. Und der Schätzing, der recherchiert ja immer sehr gut, was er so schreibt, auch wenn er dann letztendlich einen Thriller daraus macht. Ähm, also echt äh, gutes Buch. Kann ich, also, kann ich empfehlen. Das ist
0: beispielsweise wissenschaftlichen Hintergrund zumindest, kann man so sagen. Also
2: nein, würde ich, würd ich so nicht sagen, aber es ist halt, also es ist einfach ein Roman, es ist ein Science-Fiction-Thriller, aber er ist gut recherchiert, also die, was der da schreibt dazu, hat Hand und Fuß immer. Okay, ähm, und ja, also kann man, kann man sich auf jeden Fall antun, es ist ein dicker Schinken, also ich glaube, der hat... <lacht> Tausend und ein paar zerquetschte Zeiten.
3: Wie
0: wurde das Hörbuch vorgelesen? Einfach nur von einem also äh, Vorleser das oder wurde Das, das, das sagen, Hörbuch ist,
2: ist auch sehr cool. Nicht nee, nur vorgelesen, aber der Vorleser ist der Synchronsprecher vom äh, Cumberbatch hier von Sherlock. Mhm. Oder beziehungsweise den Khan in den neuen Star Trek filmen gespielt hat. Ähm, und der macht das echt super. Also, dieses Hörbuch ist auch cool. Wer keinen Bock hat zu lesen.
0: Ja,
2: okay, 20 cool. CDs oder so. Also. Kann man, kann man ein bisschen Zeit mit verbringen.
0: <lacht> ich habe da mir auch ein Buch geholt. Und zwar, weil wir darüber gesprochen hatten vor ein paar Folgen, wie gesagt, wie Olli auch meinte. Und weil ich gemerkt habe, dass ich beim Leser äh, Leserbriefe vorlesen auch sehr, 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 sehr fit bin, habe ich mir geholt äh, Deus Ex Icarus Effekt Ach! Aber noch nicht angefangen. Aber da wir darüber gesprochen hatten unter anderem, äh, habe ich gedacht, ich hole mir das mal.
2: sehr ja, cool. Ja, bin ich auch gespannt, weil ich hab's, äh, ich hab's ja mal angefangen, aber dann mhm. irgendwann wieder abgebrochen. Ähm, ja, wenn du es durchhast, sag mal, ob es sich lohnt, das nochmal zu lesen eigentlich.
0: Ja, es wird zwischen sechs Tagen und sechs Jahren dauern. Mal schauen.
2: Okay, alles klar. Dann komme ich dann irgendwie. 2024 wieder auf
1: dich zu. Genau. Ja, willkommen hier im Buch-Podcast, ne? <lacht> ja, richtig.
2: Buchclub.
0: Ja, ja kann, kann man ja auch mal machen. Ah. Erstmal habe ich das Buch ja nur gekauft. Das heißt ja erstmal nichts.
1: Wie ist ich denn? Da aber. Ja. noch drauf. Sag nur Themapreis noch drauf. Ja, mir. Genau. Hast, du, hast du einen Buchpile of Shame? Ja, das ist da. Was war das dann? Das ist nicht ganz so arg über das Spielen, aber es ist wirklich so.
0: Ich muss sagen, ich finde diese ähm, Bücherzellen, heißen die so? Weiß ich nicht, diese Büchertauschkästen ganz cool. Kennt ihr die? Mhm.
3: Ja. Mhm, ja. ja. also oh, finde Das ist eine geniale Idee. Ich feiere das. Ja, steht einer direkt bei mir vor der Haustür. Ja. Hast ich du den da aufgestellt, nicht. oder? Nein, nein, nein. Das, das hat bei uns, das hat bei uns tatsächlich die Stadt gemacht. Aber ich der weiß. steht wirklich genau auf der anderen Straßenseite, wenn ich aus dem Fenster gucke.
0: Ist das eine alte Telefonzelle oder ein extra? Kasten? Nee, die
3: haben, also nee, die alten Telefonzellen wurden schon vor sehr langer Zeit abgebaut bei uns. Hm. Also der wurde tatsächlich neu aufgebaut, aber ist von der Größe her na, so etwa vergleichbar. Ja, vielleicht ein bisschen schmaler von der Breite. Aber genau, da können die Leute halt einfach hingehen und sagen, Bücher rein tun, die sie nicht mehr brauchen. Und wenn du dann dort vorbeigehst und nimmst du dir ein Buch raus, was du gerne lesen möchtest. Und das finde ich äh, echt nicht schlecht, weil äh, Bücher wegschmeißen, das ist immer sowas, was ich persönlich auch nicht übers Herz bringe. Ja, ich auch nicht. Ähm, dann ja, musst du brennen. Ja, ja. <lacht> 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 nee, aber dann gebe ich es lieber, keine Ahnung, dann gebe ich es der, der Bibliothek oder was weiß ich, irgendwelchen anderen Verein. Also die da, keine Ahnung, Bücher sammeln für Leute, die sich keine Bücher leisten können oder sowas, ähm, be bevor ich sie wegwerfe. Also.
0: Ja, habe ich auch immer so gemacht. Ich finde, einerseits, dann weiß man, dass sie halt noch irgendwo unterkommen und andererseits fühlt man sich auch gut, weil man irgendwie was Gutes getan hat. So Weiß ich nicht, es ist ein cooles Gefühl einfach, ja. Habe ich auch so gemacht meistens. Aber in den letzten Jahren habe ich einfach nicht viel gelesen. Da kam dann nicht viel zusammen.
1: Das wird ja jetzt besser, weil wir jetzt alle beschlossen haben, mehr lesen wollen. In diesem Podcast, ne? Jetzt es alles besser. Genau, genau. ja.
0: Ich mache gerne noch meine eine podcast folge alleine. Ja, <lacht> alleine, das war die Betonung. In zwei in Stunden, zehn <lacht> Seiten Abstotter. <lacht> <lacht> um, ja, ich wollte noch erzählen, dass ich jetzt diese ganze Woche, muss ich zugeben, konnte ich mich gar nicht so viel mit der Gamescom beschäftigen, denn Dota hat ja angestanden, dass International 8 was ich quasi die ganze Woche über geschaut habe. Also es ging immer abends so um 19 Uhr oder so los. Ich war meistens bis, entweder bis 23 Uhr oder bis 20 Uhr arbeiten. Dann kam ich nach Hause, habe bis in die Morgenstunden Dota geguckt. Dann bin ich zur Arbeit gegangen, habe da Dota weitergeguckt, weil ich ja am Vorabend nicht alles geschafft habe. <lacht> und dann äh, bin ich nach Hause und habe Dota geguckt. Und das <lacht> ging fünf Tage so. Und äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und gestern war halt das Finale, ging zu Ende. Ich sag da jetzt mal nichts zu, weil vielleicht willst du es irgendwann noch angucken oder will nicht gespoilert werden. War auf jeden Fall ein sehenswertes Finale. Best of Five und alle Spiele wurden gespielt, also es hat sich gut gestreckt. Production Value war sehr hoch, es war einfach cool präsentiert. 25 Millionen Preisgeld war es ja, also Preispool. Ich glaube, der Sieger, die fünf Leute da haben 7 Millionen bekommen. Und ja. Das ist ordentlich. Ja, ordentlich. Das ist, glaube ich, das höchst dotierte äh, E-Sports Event, glaube ich immer noch.
3: Okay, also, wenn, wir hier, hier, wenn hm? wir hier schon mal jemanden im Podcast haben, kann mir bitte mal jemand die Faszination erklären, warum ich mir Dota am Fernseher angucken sollte?
0: Weil ich habe das, hab das
3: nicht verstanden. Ja? Also, das ist, okay. so, das ist so was, du denn, was. Nee, ja? also ja, da, doch, doch, ich, ich habe das einmal ausprobiert. Ich, mhm. also, okay. also viel, viel mehr nicht. Also ich weiß, wie das Spiel funktioniert und ich habe es ein bisschen ausprobiert, aber. Es entzieht sich meiner, ja meines Verständnisses die Faszination dieses Spiels, dass ich mir das auch noch angucke. Also ja. ich sag mal, bei Counter-Strike oder was weiß ich, bei irgendwelchen anderen Shooter kann ich das ja noch nachvollziehen. Ja gut, da wird halt jemand erschossen. Ist so <lacht> <lacht> ja. Naja, also... Das sieht
0: man nachher.
3: Da, ja. da kannst du doch sagen, ah, Headshot, ja, super. Ha? Okay. So, aber dann äh, gucke ich mir auf so einer ISO-Karte, oder was ist ja so mehr oder weniger ISO-Perspektive, mhm. äh, an, wie jemand seine Truppen von links nach rechts schubst. Und
1: dann sage ich mir, ja, gut.
3: Ich sag doch mal ein, ein, Warum?
1: du bist doch Fußballfan, Daniel, oder? Ja. Kannst du mir die Faszination von Fußball <lacht> erklären? Ich könnte ich jetzt genauso <lacht> fragen. Nee, <lacht> <lacht> hatte ich auch nicht, aber
3: vielleicht vielleicht hätte, äh, würde Lukas das ja schaffen, mir die Faszination von MOBAs zu erklären. Also ich habe mhm. wirklich alles probiert. Ich habe Dota gespielt, ich habe äh, LOL gespielt äh, und, ja, ist denn das dritte? Verdammt.
0: Heroes of the Storm.
3: Ja, danke, genau, das ist schon lange her. Also das ist noch länger her, wo ich das mhm. probiert habe. Ich bin mit keinem der drei warm geworden, aber vielleicht ist das auch einfach nur nichts für mich. Ich habe da jetzt einfach nur diese, die, wirklich die Faszination, die manche Leute da haben, dass sie wirklich das, dass das, sich das auch noch angucken. Also ich meine, Spielen ist ja eine, eine Sache, wenn ich sage, okay, ich spiele das gerne, hm, aber dass ich mir das auch noch angucke. Äh, ja. Also denn, und dann die Leute sehe, die dann sagen, oh, jetzt hat er einen super Move gemacht, wo ich da vor dem Fernseher sitze und sage mir, ich sehe ja nichts. Also <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist das Problem, ne? Das ist halt, wie wenn du dir ein Schachturnier anschaust als jemand, der jetzt ja, genau, nicht so viel Ahnung vom Schach hat, ähm, ja. das ist halt auch, da checkst du es auch nicht, was die Faszination ist. Und du musst halt wissen, wo jetzt genau da die coolen Sachen gemacht werden oder nicht, glaube ich.
0: Genau, also man, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass man sich da halt so reingräbt, dass man versteht, was passiert und dass man auch selber spielt und sein eigenes Level kennt und dann merkt, okay, was machen die und oh scheiße, das ist ganz schön krass. Das macht für mich viel aus, aber ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel auch gerne StarCraft geschaut, obwohl ich StarCraft 2 eigentlich nur die Singleplayer-Kampagne gespielt habe und trotzdem hat das für mich eine Faszination ausgeübt. Also, weiß ich nicht. Ich kann das nicht genau sagen, warum das jetzt für mich interessant ist und für dich nicht pauschal. Ich finde zum Beispiel Counter Strike relativ langweilig als Zuschauer. Also äh, geht einfach auseinander anscheinend. Keine Ahnung.
3: Okay. Ja,
0: jeder wie er mag, würde ich sagen.
3: Ja, ja, klar, natürlich.
0: Also bei ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn Leute sagen, dass sie äh, dass sie regulären Sport mehr mögen, weil man da mehr Emotionen sehen würde. Das kann ich auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehen, weil das ist ja eher so eine ja ein direkteres Gegeneinander ne, oder kompetitiv, wo man sich halt auch berührt und wo man schwitzt und schreit und rennt, also das ist halt mehr, man ist halt mehr involviert sozusagen.
1: Du redest schon von Sport, ja? ja. <lacht> wo man sich berührt und schwitzt und schreit und...
0: <lacht> ja, ja. richtig.
1: <lacht> Muss mal so unerwachsen gerade sein, Show, sorry. Alles okay Kein Problem,
0: <lacht> kennt man ja von dir. Ah, danke. <lacht> ähm, ja, also ich, ich kann es jetzt nicht wirklich erklären, warum mir das so gut gefällt und dir das nicht zusagt. So. Weiß ich nicht.
3: Aber der, der Hinweis war natürlich gut. Also ich meine, ich könnte jetzt auch nicht erklären, äh, jemanden, der noch nie Fußball geguckt hat, oder der mit Fußball keine, keine Berührungspunkte hat, dem könnte ich jetzt auch nicht erklären, warum ich jetzt sehr gerne Fußball gucke. Ja, hm. ständig, ständig genau vor demselben Problem wahrscheinlich.
0: Ja, kann sein. So. Äh, wie viel hast du denn gespielt? Äh, Lord oder Heroes of the Storm? Mehr als zwei, drei Games? Oder...
3: Ich habe die Tutorials gespielt.
0: Oh, oh ja, da hast du ja den, ne, den wichtigsten Teil <lacht> des Spiels quasi erlebt. Ja, aber gut. Ne, nach dem Tutorial kommt auch erstmal sich über mindestens 100 Stunden beschimpfen lassen.
3: Richtig, und das <lacht> ist, die... das ist <lacht> ein eine Erfahrung.
0: Genau. Und das wollte ich nicht haben. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ja. Ach so, äh, eine Sache, die natürlich auch noch stattgefunden hat, waren die Open-AI-Spiele. Ich hatte ja gesagt, ich würde dir einen Link zustellen, Tobi, falls du das gehört hast, aber ähm, es war jetzt leider nicht so spannend, muss ich sagen. Ähm, denn es wurde wenig zu den technischen Begebenheiten erzählt, da vorausgesetzt wurde, dass die ganzen Zuschauer das schon kennen, was wahrscheinlich mhm. auch größtenteils der Fall war. Und die Spiele wurden tatsächlich von den beiden Profiteams, die gespielt haben, gewonnen jeweils. Okay. Ähm, es war so, dass äh, quasi vorab wurden zwei Teams zusammengestellt die ja was aus fünf Helden bestehen bei Dota und dann wurde gesagt, okay, die Teams werden nicht gewählt wie sonst, sondern es gibt halt diese fünf Helden und es wird ausgelost, welche Mannschaft das Menschenteam spielt und durch welche durch die Bots gespielt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bots damit ein bisschen weniger klargekommen sind, dass sie quasi nicht ihre eigene Komposition zusammenstellen konnten, die sie für perfekt hielten. Aber das ist nur in Theorie. Ja,
2: es war ja auch schon vorher bekannt, dass diese KIs mit bestimmten Helden, glaube ich, auch äh, getrainiert haben und dann halt eben auch nur mit denen richtig gut waren und die die Taktiken mit denen drauf gehabt haben und wenn die dann natürlich versuchen, diese Taktik mit anderen anzuwenden, dann ist natürlich, geht's wahrscheinlich nicht mehr so gut oder sowas halt und dann haben die halt verloren. Ähm, ich muss sagen, also ich hätte jetzt wahrscheinlich, wenn du mir den Link geschickt hättest, auch gar nicht so viel mit anfangen können, weil ich auch in Dota überhaupt nicht drin bin oder keine Ahnung habe, was da irgendwie gut ist oder nicht gut ist und dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie cool, dass die KI hier das gemacht hat oder so, weil, wie gesagt, da hätte ich hier keine Ahnung gehabt, aber ähm, jo, auf jeden Fall cool, dass die das machen, also ich finde es das, das schon nicht schlecht, dass das so ähm, da gepusht wird auch halt, also
0: Genau, finde ich auch gut. Jo. Ähm, was wollte ich noch sagen zu OpenAI? Achso, was sehr auffällig geworden ist, normalerweise, um jetzt leider noch ein bisschen tiefer reinzugehen, tut mir leid, Leute, normalerweise hat man ja verschiedene Rollen in dem Spiel. Es gibt halt welche, die sind Supports und welche, die sind Carries. Also die einen arbeiten den anderen halt zu und die anderen müssen möglichst viel Gold ja, sich zusammensammeln und werden dann noch dementsprechend stärker. Und so ist es halt bei den menschlichen Spielen, dass zwei, drei Spielern quasi alle Aufmerksamkeit geschenkt wird und denen wird alles zugeschoben, damit die das Spiel dann letzten Endes beenden können. Und bei den Bots ist das aber so gewesen, dass sie quasi sich konstant immer komplett über die Karte verteilt haben und jeder die gleiche Aufmerksamkeit bekommen hat, was total eigenartig ist. Weil dann hattest du halt einen Support-Spieler, der im Late-Game einfach nicht so gut ist wie so ein Carry. Und der Carry hat aber das gleiche Gold wie der Support und das hat einfach, das macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum die Bots das nicht verstehen bisher. Weil eigentlich müssten sie ja merken, okay, dieser Held ist im späteren Spielverlauf stärker, tendenziell. Und mit, mit mehr Gegenständen wäre er noch stärker. Aber sie kommen trotzdem nicht darauf, ihm das zuzuschieben.
2: Ja, das ist tatsächlich komisch, also keine ja. Ahnung. Ah, ah, ah. ah, Aber wie gesagt, also wenn diese KIs lernen, die lernen auch schon immer gerne mal in so Sackgassen rein. Also man, mhm. muss, das, man muss da schon ziemlich aufpassen, dass die... Ähm, ja, dass, dass du die Szenarien dann auch immer so abänderst, dass sie genau das Richtige lernen und so. Und das ist wahrscheinlich noch nicht perfektioniert worden, könnte ich mir vorstellen. Ja, okay. Und dann, ja, also fertig sind die ja mit der ganzen Geschichte auch noch nicht. Die machen ja da ständig noch weiter.
0: Genau, also die meinten ja auch bei diesem einen Event, das schon vor ein paar Wochen war, haben die halt auch gesagt, dass sie immer bestimmte Parameter verändern. Ähm, aber ich, ich hatte mir das halt so vorgestellt, dass wenn dieser Bot gegen sich selbst spielt... Dass er ja immer versucht, sich selbst zu überflügeln und dass er somit immer erkennt, nach einer gewissen Spieldauer, was das Sinnvollste ist, um den anderen zu besiegen. Und ich dachte, damit kommt er auch wieder aus dem Loch raus.
2: Ähm, ja, aber das Problem ist eben, dass du, die müssten ja dann erstmal eine neue Taktik anfangen, um zu kapieren, dass die gut ist. Mhm. Und das ist, das ist, das ist schwierig. Das machen die nicht von alleine so. Also, und wenn die eben das nie ausprobiert haben, durch einen Zufall oder durch was auch immer dann, ja, dann werden sie es auch nie lernen, so ungefähr. Okay. Und die können auch nicht, es ist auch nicht so, dass die jetzt, die können auch nicht die Spiele von den menschlichen Spielern analysieren und sagen, oh, der hat das gemacht, so wie du es jetzt gesagt hast, ne? Also die können sich, die schauen sich das nicht an und sagen, oh, der macht das so, das könnte ich ja auch mal so machen. Das können die eben nicht. Die können nur das, was sie selber machen, verarbeiten. Ja. Und dadurch kriegen die das halt nicht so mit, wie man das vielleicht erwarten würde, intuitiv. Okay.
0: Hm. Ja, nichtsdestotrotz sehr spannend. Ich äh, also das immer noch extrem faszinierend und wenn es was Neues gibt, erzähle ich auf jeden Fall wieder davon. Aber
2: wie ist denn das? Du hast doch gemeint irgendwie im letzten Podcast oder irgendwann, dass die, dass die, schon noch so viel schnellere Reaktionszeiten haben, ne?
0: Ja, genau. Ja. Es also
2: wundert mich, dass die das nicht deckeln. Also das ist eigentlich der Standard normalerweise für so KIs, dass die Reaktionszeiten des Computers dann eben auch auf ein menschliches Maß gedeckelt werden.
0: Äh, wurden sie ja auch. Also ich glaube, die wurden ja auf von 300 auf 800 hochgesetzt oder so, Millisekunden. Okay. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bitte mich nicht darauf festnageln. Ich glaube, das waren die Zahlen. Aber ich glaube, jetzt bei dem International wurde es wieder reduziert. Habe ich zumindest so verstanden. Okay. Ähm, hm. Weil die ja gegen Profis gespielt haben. Und es waren auch lächerlich krasse Reaktionszeiten, die man jetzt auch nur wirklich versteht, wenn man sich, wenn man sich mit dem Spiel ein bisschen auskennt. Brauche ich jetzt ah. nicht drauf eingehen, aber... Das war schon krass. Und die haben auch, trotz eines äh, krassen Golddefizits haben die oft noch Kämpfe gewonnen. Also, was diese Teamfight-Aspekte gewonnen ging, waren die extrem gut. Game ja. Stark. Aber einfach diese, die anderen Aspekte des Spiels haben sie nicht so gut ausgenutzt.
2: Ja, aber das ist eigentlich halt so ein Bias, den man normalerweise versucht auszunehmen halt. Ähm, weil mhm. das ist ja wirklich, ich meine, das hat ja nichts mit der Intelligenz des Computers zu tun, sondern einfach nur damit, dass der halt schnell klicken kann, so ungefähr.
0: Ja, gut. No. Ich finde, das hat schon insofern mit der Intelligenz zu tun, dass sie, dass wissen, wann sie einen Kampf bestreiten können, quasi. Ich meine, gut, das sind auch nur Zahlen, die der Computer ja eigentlich einfach alle erkennt. Ja, ja, nee, ich, jetzt,
2: ich meine jetzt rein die Reaktionszeit, weil du auch irgendwie okay. mal gemeint, dass die jetzt sind dann sau schnell beim Countern und so weiter und so fort ja, ja. mit diesen Counter-Zaubern. Mhm. Und das ist halt, ich meine, das kann der Computer einfach falsch schneller machen als, als jeder Mensch, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt, ja. genau. Okay. Ja. Dann gab es noch zwei, drei hype dabei, um das Ganze abzuschließen. Es wurde ein neuer Held angekündigt. Dann gibt es so gewisse Announcer in dem Spiel, also quasi Ansager, so wie früher bei UT zum Beispiel, wie man das kennt, hier Multikill oder so. Und da ist jetzt der neue Announcer, der angekündigt wurde, Gabe Newell himself, der Ansagen macht in dem Spiel, was <lacht> wirklich lustig ist. Und das letzte, jetzt bei dem letzten Spiel, da wurden, da sind die Chinesen ins Finale gekommen, ein chinesisches Team, und äh, da waren auch sehr, sehr viele Chinesen vor Ort. Das war in Vancouver. Und äh, dann wurde gegen Ende angekündigt, dass das nächstes Jahr in Shanghai stattfinden wird, woraufhin natürlich alle komplett ausgerastet sind. Jo.
2: Ja, jetzt gibt es dann Strafzölle auf äh, Dota-Helden oder was? Vom Trump?
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wenn er bis dahin noch im Amt ist. Das wäre jetzt noch ein Jahr Zeit. Ne? Mal gucken. <lacht> äh, ja, das war's so dazu. Danke für das geduldige Zuhören. Ähm, ja, gespielt habe ich deswegen nichts, weil einfach keine Zeit war. Es musste Dota geschaut werden. So, dann kannst du gerne jetzt deine Vorlesestimme präsentieren, Olli, mit unserem Hörerbrief, den wir bekommen haben.
1: Meine Vorlesestimme? <lacht> Muss ich mal äußern? kurz. Moment. Das <lacht> traf mich überraschend. Ja, wir haben wieder einen Beitrag von, äh, ja, es ist immer schwierig zu sagen, wer es ist, weil er schreibt dann mit drei Namen, von Daniel-Leinart-Susan, ich weiß nicht Daniel? warum, äh, wahrscheinlich hat er... ja
2: rückwärts und... Ach stimmt. Nee, das, das ist von Leinart-Rückwärts und Susan ist von Pulp Fiction. Das war Sie können mich Susan nennen, wenn es Ihnen Spaß
1: macht. Ah, ich weiß nicht, Ich habe schon gespalten, eine gespaltene Persönlichkeit oder sowas. Weiß ja nicht. Ne? Wir <lacht> <werden gespalten. lacht> okay, ich leg mal los. ne? Ähm, hallo, wieder einmal von mir. Werte Mitglieder der Talkshow ohne Bild. Mein Internet ist ausgefallen. ist beide von mir dazu. <lacht> Darum melde ich mich so spät. Und passend zur kurzen Steam-Launcher-Thematik vom letzten Podcast. Ich sehe es mit der Internetbindung für Spiele kritisch, auch weil man dadurch nur die Lizenz zum Nutzen erwirbt. Man erlebt inzwischen häufiger, dass Dienste einfach eingestellt werden oder Spiele dann verschwinden. Ohne Internet ist es nicht möglich, etwas noch zu installieren, also sitze ich gerade etwas auf dem Trockenen. Wie gut, dass ich noch die Titel von Gok bei mir auf der Platte habe. Launcher von anderen Publishern, neben Steam, habe ich bereits die üblichen mit Uplay, Origin und GOG. Das Befester den Schritt macht, ist verständlich. Konkurrenz zum Multiplisten Valve auch wünschenswert. Da die Gamescom derzeit stattfindet, wünsche ich euch viel Spaß dort. Mir ist es zu voll und ich muss arbeiten, weswegen ich dort nie hinkomme. Ich freue mich schon auf die Erfahrungsberichte, besonders zu Biomutant, welches ich ins Auge gefasst habe. Mit freundlichen Gruß, Daniel. Jo, das war's.
0: Ja, danke wie immer fürs Feedback, beziehungsweise für den Hörerbrief. Ähm, ich glaube, es ist ein kleines Missverständnis gewesen. Das glaube ich auch,
1: ja. <lacht> dass wir auf
0: der Gamescom sind. Ich habe wahrscheinlich gesagt, wir berichten von der Gamescom oder so, was natürlich so anders aufgefasst werden kann. Wir waren alle nicht dort. <lacht> obwohl Tobi extra nach Deutschland gekommen ist. Aber das war ihm dann doch zu weit. Nach zu fahren.
1: Wir sind ja auch nichts Offizielles, ne? Ist ja nicht so, was wir als Abbeordnung von der Redaktion zur Gamescom fahren dürfen oder so. <lacht> Schön wär's.
2: Ja, nächstes Jahr. <lacht> ja, klar. Ja.
1: Fame, <lacht> Fortune, da, genau.
0: Naja, man, man könnte so, so eine Akkreditierung besorgen, aber ich glaube, dafür sind wir noch zu klein. Obwohl mittlerweile, na, manche Schülerzeitungen kriegen das auch hin, ne? Also da <lacht> ja, ich ist von weiß. Nicht, nicht von der Größe so abhängig, glaube
1: ich. Nee, ich es gab mal einen, einen, einen Redakteur, einen ziemlich bekannten, zumindest ehemaligen Redakteur, der dann so freiberuflich dann YouTuber auch geworden ist, der war mal ziemlich frustriert, hat sich mal sehr ausgelassen, dass er meinte, äh, jedes, jedes Schulkind bekommt eine Akkreditierung für die Gamescom, ich glaube schon vor drei, vier Jahren war das, dass er sich aufgeregt hat, und ich bekomme keine, weil er hat irgendwie keine bekommen, das war total. <lacht> er war da sehr gefrustet, das war ja eh auch echt nicht einfach für ihn, das, das nahm jetzt mal beiseite, aber ich verstehe da schon eine Frust.
0: Hätte er sich mal ein Schulkind verkleiden sollen. <lacht> ja. <lacht> Äh, ja, ansonsten ist, denke ich, nicht viel zu sagen zu dem dieser Brief, äh, zu den Launchern haben wir letztes Mal schon viel gesagt. Ähm, mhm. Da haben wir uns schon zu geäußert. Sehen wir auf jeden Fall ähnlich wie du.
2: Übrigens, ich glaube, der mhm. Bethesda-Launcher, ähm, den gibt es schon eine Weile. Den gibt es schon seit Shelter oder sowas, glaube ich.
0: Okay. Mhm.
2: Ähm, und ich muss sagen, also ich finde Launchers super. <lacht> oh, Launcher-Sammler, ja? <lacht> nee, ich, bin, ich kaufe inzwischen wirklich alles online. Und eben dadurch, dass man, ja, ich, dann habe ich das Zeug immer da. Ja, klar, ich brauche eine Internetverbindung, aber ich kann es einfach runterladen, Das egal, wo man ist, irgendwie, und, und dann muss ich mehr darum kümmern, irgendwelche Spiele-CDs mitzuschleppen oder sonst irgendwas. Ähm, klar, also GOG ist natürlich ein Traum. Die machen es halt genau richtig, weil die du hast den Launcher, aber du kannst auch alles runterladen. Ähm, aber ja, Jetzt kein Problem irgendwie mit Steam und Uplay und dem ganzen Gedöns. Solange es funktioniert, finde ich es echt okay. Ich glaube,
1: also, es, es ging nicht unbedingt um die Launcher als solche. Wir haben letztes Mal ja diskutiert, dass das jetzt die äh, Anzahl der Launcher also explodiert. Du genau. hast dann halt so verschiedene Launcher drauf und die laufen Ja, alle. Na ja gut. Das ist natürlich so ein bisschen grenzwertig dann, ne?
2: Ja, aber ich meine, wie wir es eigentlich, glaube ich, auch das letzte Mal gesagt haben, man kann es verstehen, dass die einzelnen. Ja, klar. Alle, klar das das ist deren eigene Werbeplattform. Das ist äh, ja, das ist Datensammeln da ist alles mit drin, was du brauchst. Und, ähm, ja, mein Gott, also ob ich jetzt eben den Launcher starte und dann das Spiel direkt mit dem Launcher starte oder ohne den Launcher das Spiel starte, das macht jetzt mir auch nicht so viel aus. Man muss halt nur, ich meine, man muss halt immer die Option ausstellen, dass die sich gleich starten bei Windows Start, aber wenn das mal gemacht ist, dann, ja, mein Gott. Also, ich weiß nicht, ich habe damit jetzt wenig ein Problem, muss ich sagen.
0: Okay. Ja, und dann ah. äh, hat er ein ja, wolltest du noch was dazu sagen?
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich meine, dass, dass die Vorteile haben in Launcher und mit die jetzt halt runterladen. Äh, ich denke, das ist unbestritten. Ich meine, hier, Switcher hat mir gerade das Beispiel gehabt. ich habe das Ding irgendwo bestimmt als DVD liegen, ne? Schon vor Jahren gekauft. Aber glaub mal nicht, dass ich die DVD gesucht habe. Das habe ich mir für ein paar Euro dann auf Steam runtergekauft gehabt. Es gab es eh kostenlos, war auf Gokko oder sowas. Äh, pff, da stehst du heute nicht mehr auf, ne? Wenn es nur unter 10 Euro oder weit unter 10 Euro ist, dann holst du es in die Steam-Bibliothek rein, für ein paar Euro und fertig ist die Laube. Dann musst du den Kram nicht mehr suchen, physikalisch.
2: Ja, ich meine, ähm, und dieses ähm, Argument von wegen, man kauft nur noch die Lizenz zum Nutzen, ähm, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, weil erstens hast du das eigentlich schon immer gemacht, also mhm. auch die Datenträger hatten Lizenzen dann mhm. und zweitens ähm, von wegen, die Spiele sind dann irgendwann weg, also ich weiß nicht, das hatte ich eigentlich wirklich noch nie den Fall, ich habe zum Beispiel mal ganz am Anfang bei GOG Cryostasis gekauft, das gibt es inzwischen dort nicht mehr und das gab es dann auch relativ schnell schon nicht mehr. Aber ich habe das immer noch in der Bibliothek und kann es jederzeit runterladen und so. Also die, die Spiele verschwinden eigentlich nicht. Selbst wenn sie aus dem Store verschwinden, verschwinden sie nicht aus der Bibliothek.
1: Hm. Ja, aber was passieren kann, dass die Spiele geändert werden, ohne dass es das willst. Zum Beispiel bei GTA 4, als die Musikstücke damals weg waren. Nur mal so ein Beispiel. Stimmt. Ne? Also, wenn du da nicht abklemmst, das Auto-Update, dann kann es ja ganz schnell passieren das kriegst du nicht bei allen mit, äh, dass äh, es irgendwie ändern wird, dass sie dann irgendwelche Sachen ändern oder so. Ähm, das ist dann immer schon ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Ne? Also, wenn es hinterher exklärend wird, das hast du natürlich bei den, bei den Sachen, die du physikalisch liegen hast auf DVD, so erstmal nicht. Ja, aber die musst du auch patchen, wenn du ja, sie dann auf dem neuen System zum Laufen
2: kriegen willst und so weiter und so fort. Ähm, Weil sie nicht, und von wegen, dass die irgendwann wechseln, ich meine... <lacht> der Durchschnitt, die eine die DVD hält auch vielleicht 20 Jahre, dann ist sie auch kaputt. Ähm, und ja, mein Gott, also bis jetzt gab es ja noch nicht diesen, diesen Worst Case, ja, dass irgendwie Steam pleite macht und dann sind auf einmal alle Spiele weg oder irgend sowas halt. Ähm, ja, also ich sehe das Problem da im Moment, ehrlich gestanden, eigentlich nicht.
0: Okay. Aber, ja. Gut, ich, ich kann's kann es verstehen, aber ich sehe es nicht. Verstehen, Ja, ähm. Und er hat ja noch geschrieben, dass er sich freut, wenn wir über Biomutant erzählen, als Erfahrungsbericht. <lacht> der Erfahrungsbericht sieht so aus, dass wir uns <lacht> selber irgendwelche Medien angeschaut haben dazu. Aber wir werden auf jeden Fall noch drüber sprechen. Äh, ja, das war's soweit. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit den Themen.
3: Und, ganz äh, kurz, ganz kurz, kann ja? ich noch was einwerfen? Weil mhm. ich das vor, ich weiß nicht, vor ein paar Podcasts gesagt hat, äh, weil sich immer nur der, naja, der... Hörer, äh, Daniel meldet. Alles mhm. wird besser, wenn man sich Daniel meldet. Ich kann das äh, nennt. Ich kann das bestätigen. Also ja, Daniel ja. ist immer ein guter Name. Ja, ja, ich würde sagen, wir nennen uns jetzt alle Daniel.
0: Genau. Ja, das hatten wir schon mal angedacht.
2: Seid ihr dafür da, <lacht> Daniels?
0: Ja, wir ja. hatten schon mal
1: Aufruf <lacht> gestartet, da willst du unser Daniel sein. Das war nicht der offizielle äh, Aufruf. Ne? Und äh, ja. da habe ich auch noch einen weiteren äh, Beitrag, denn äh, der ist nur gerade jetzt im Podcast drin, nämlich der jetzige hier Podcast, Daniel. Du hast ja auch quasi Beiträge schon geschickt, was wir hier besprechen können sollen, nur dass du halt gleich dann live eingestiegen bist. Also du bist quasi der Premium-Hörerbeitrag äh, hier. <lacht> hier ne? ah. Ja, okay, höchste gut. Form der, 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 <lacht> des, des Beitrages sozusagen, also auch ja, hier weiterer Beitrag. Ja, okay. Da
0: wir gerade drüber sprechen, wie immer an die Zuhörer, wenn jemand Lust hat, teilzunehmen, meldet euch. Äh, ihr oh. wisst ja, wie wir uns erreichen können, und wir sagen zum Ende auch nochmal, ich bete das jetzt noch, Nichts nicht noch mal. Nichts ist
3: einfacher als hier, die nehmen wir jeden. Die nehmen wir jeden. <lacht> <lacht> ja, so. schon. Er muss nur Daniel
2: sein. heißen. Ja. Das ist, das ist der Anspruch. <lacht>
0: Ihr müsst uns dann ein Perso-Bild schicken.
1: <lacht> okay, ja, dann... Wir sind der billigste Podcast aller Zeiten und wir nehmen hier alles in die...
0: <lacht> Ja, wir machen es uns einfach. <lacht> so ist es. Okay, dann äh, würde ich sagen, fangen wir an mit einem der größten Spielethemen. Ich fand jetzt auf der Gamescom fand ich nicht so präsent, aber ich habe, wie gesagt, auch wenig verfolgt in letzter Zeit wegen Dota. Und daher kommen wir wieder zu Dota. Nein, äh, nein, es, geht nein um, <lacht> <lacht> äh, es geht um Cyberpunk 2077, äh, Tobi. Äh,
2: jo, Cyberpunk 2077 hatte ja seine große, ja, gefühlte Premiere sozusagen auf der E3 äh, mit Video und Trailer und allem drum und Dran. So. Und jetzt auf der Gamescom gab es eine Vorschau oder beziehungsweise ein Vorspielen, allerdings nur hinter verschlossenen Türen für Redakteure. Und da war unter anderem der, wie heißt er Herr Reuter von der PC Games Hardware. Ja, Philipp Reuter. Genau, Philipp Reuter. Und der hat sich das angeschaut und eine Vorschau, Vorschau dazu geschrieben, wo man sagen kann, also dem hat's gefallen. Ähm, also diese, Vorschau, <lacht> diese Vorschau ist ungefähr, jedes zweite Wort ist extrem gut und äh, samt weiche Texturen und äh, Animationen und so weiter. Und er war besonders beeindruckt von einer Szene, in der man anscheinend einen nackten Frauenkörper aus einer Eisbadewanne holt. Und da hat ihn also wirklich am meisten beeindruckt äh, wohl die dass das Brustgewebe eine dreiteilige Physik bekommen hat.
1: Das möchte ich mir ausdrucken und an die Wand hängen diesen Satz. Ja. Und dann
2: und dann eben die Wassertropfen <lacht> auf diesen samtenen Hauttexturen äh, diese Physikoberfläche herunterlaufen. Es ist also ein Traum, kurz gesagt. <lacht> <lacht> Aber noch kurz um, um, um ein paar andere Sachen zu, zu nennen. Also die haben halt die haben das wohl vorgespielt, aber das Publikum konnte so ein bisschen quasi mitentscheiden, was, was gemacht wird. Und ähm, da war es dann so, die konnten zum Beispiel entscheiden, ob sie einen männlichen oder einen weiblichen Charakter ähm, wollen, vom Charaktereditor her und so. Und haben dann äh, auch irgendwie in den Missionen entscheiden können, wie sie das jetzt angehen, wie sie irgendwelche Quests lösen, ähm, ob sie irgendwie, welche Dialogoptionen sie dann nehmen und so. Also da konnte man eben schon so ein bisschen sehen, wie das dann aussehen soll. Und er sagte auch, also das mit der Ego-Perspektive funktioniert, wohl super, äh, meint er. Das war ja so ein großer, ja, kontroverser Punkt bei der E3. Und er sagte aber, das kommt sehr gut rüber. Und, ähm, und die, die Stadt muss auch sehr belebt rüberkommen. Also es gibt viele NPCs. Äh, er sagt, er vergleicht es mit Assassin's Creed Unity zu seiner Zeit, nur halt jetzt nochmal im Besser, ähm, wo ja wirklich auch echt viele NPCs immer unterwegs waren. Und ähm, ja, also laut dem ist das wirklich auf dem besten Wege, ein krasses Highlight mal wieder zu werden. Ähm, sieht wohl ziemlich gut aus, also laut dem. Aber Olli, du hast gemeint, du hast noch irgendwie was anderes gehört, oder?
1: Ja, ich habe äh, ein bisschen das Feedback vom Insert Moin Podcast gehört gehabt. Die waren ein bisschen kritischer. Jetzt nicht so, dass sie es jetzt irgendwie verrissen hätten oder so. Aber ich fand das mal so eine angenehme Gegenposition ein bisschen. Die man auch in dieser Vorstellung halt äh, drinne meinten, ähm, zum einen, die Grafik fanden sie jetzt gar nicht mal so umwerfend, also einer meinte, boah, ich hätte eher gesagt, das PS4 Pro Niveau, das hätte schon gereicht, wenn das nicht optimiert ist, das so ungefähr sah es eher aus, was nicht schlechtes heißt, aber jetzt auch nicht so, was die weiße Wunder, was wir alle gesehen haben, also da war eigentlich relativ zurückhaltend, was das anging, was die Grafik anging, dann auch so Vorkommnisse, wo der Präsentator noch erzählt hat, ja, und jeder einzelne äh, von den Passanten hat seinen eigenen Tagesablauf und wird berechnet und ist einzigartig und in dem gleichen Moment, wo er es sagt, meint, da ging dann äh, zwei Identische Kopien von so einer von Passanten über die Straße, ähm, wo man, man merkt, doch, sie kochen auch nur mit Wasser so letztendlich und ähm, andere Sachen kamen noch auf, wo man meinte, hm, äh, das, diese, die Schusswechselsequenzen aus der Ego-Perspektive, die kamen nicht so rund vor, das war noch ein bisschen nicht ganz so, wie man sich das vorstellen könnte, da fehlt so ein bisschen das Feedback und überhaupt und ich glaub, ein anderer, das war glaube ich aber nicht der Podcast, war das, der meinte, bei der Fahrsequenz, die ja auch in dem Fall in Ego wohl ablief dann, mhm. da war die Straße irgendwie zu eng und so, Also da ist, es merkt sich schon ein ähm, paar kritische Stimmen, wo man auch, denke ich mal, auch so ein bisschen, auch wieder weiß, warum die das hinter verschlossenen Türen ja auch machen. Ne? Ähm, die, die wissen ja schon genau, was sie da tun, warum sie das hinter geschlossenen Türen halten, also um das ein bisschen auch unter Kontrolle wahrscheinlich auch zu halten. Ist natürlich auch ein heißes Topic so ein bisschen. Es gibt äh, mittlerweile den Hashtag Anti-Consumer, wenn sie immer Cyberpunk vorwerfen, von wegen, äh, um zeig das nicht endlich mal und so. naja warum wohl? Ne? Die wissen schon warum. Ne? Die wollen das also alle schon den, den Hype schon ein bisschen steuern. Ist auch gutes Recht. Die können es auch machen, wie sie wollen. Ne? Definitiv. Und ja, das ist so, war noch ein bisschen die Gegenposition. Ich finde es ganz angenehm, dass es auch ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Es ist ja letztendlich immer noch nur ein Spiel, dass wir uns viele von uns freuen, ganz klar. Aber äh, ungesunder Hype ist ja auch nicht gut, ne? da gab es ja auch genug Beispiele. Ja, äh, Witcher 3
2: hat ja auch zu kämpfen gehabt mit Downgrade-Vorwürfen äh, und so weiter, die zwar meiner Meinung nach total daneben waren, aber gut. Also nicht daneben, das hat schon gestimmt, dass die bei äh, Presse... Äh, Präsentationen vorher besser aus, aber mein Gott, ja, also das kommt halt vor, wenn du dann optimierst und feststellst, was auf der Hardware geht und was
1: nicht. Ja, das müssen die hier auch machen. Die haben ja gesagt, sie wollen es auch. Konsolengeneration rausbringen. Also zumindest, dass es da auch kommt. Ne? Es ist wieder viel spekuliert, ob es vielleicht sowas ist, was dann auf der jetzigen und der nächsten rauskommt. Und wenn es auf der jetzigen rauskommt, dann ist ja immer noch, du kannst es ja nicht exklusiv für PS4 Pro oder Xbox One X rausbringen. Es muss ja dann auch mal auf dem Grundmodell immer noch laufen. Das ist ja, glaube ich, immer noch die Bedingung, die sowohl Sony als auch Microsoft vorgeben, wenn ein Spieler released auf den Plattform. Und da müssen die wahrscheinlich schon hier und da das dann so runter optimieren, dass es da auch auf, ordentlich auf denen läuft. Ne? Also, ja, ich
2: meine, deswegen finde ich es auch ein bisschen komisch zu sagen, aber es ist halt ein PS4 Pro-Niveau. Ich meine, <lacht> was erwartest du denn sonst jetzt im Moment?
1: Ja, es geht wohl eher darum, weil hast du hast das andere Beispiel ja genannt, Manchen werden so wundersame Sachen erzählt, als wäre das dass die, die geilste Grafik unter der Sonne, die jemals gesehen worden ist oder sowas. Und ähm, da äh, hieß dann eher schon so, oh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das mal später so auf einer äh, Konsole auch läuft, ne? So. Realistisch gesehen. Das ist doch gut. Deswegen fand ich das, ja, deswegen fand ich das auch ganz gut mal, dass die so ein bisschen mal wieder so äh, Back to Basic mal wieder so gegangen sind in den Kommentaren. Während, wie man gemerkt hat, andere <lacht> Redakteure ja sich ähm, sehr ähm, hyperbegeistert geäußert haben. Ne? Ja. Äh, durchaus. <lacht> Vor Und allem, wenn es hab... um Brustgewebe geht. Ja, das ist auch <lacht> ganz wichtig, dass das Brustgewebe simuliert wird, ne? Ich habe ja. den
0: Artikel gerade mal so ein bisschen überflogen, weil ich den leider vorher nicht lesen konnte. Ähm, puh. Also, ich glaube, wenn ich ihn gelesen hätte, ohne dass du das vorher gesagt hast, dann wäre es mir vielleicht gar nicht so sehr aufgefallen, aber es ist schon extrem ausgeschmückt. Also, ich meine, ich glaube, da ist auch ein schmaler Grad zwischen dem guten Handwerk, ne, weil du willst ja auch Sachen äh, explizit und genau beschreiben und zwischen diesem, was dann so prosamäßig klingt, keine Ahnung, das klingt schon ja. so ein bisschen <lacht> sehr aufgebläht, was er da so schreibt, auf jeden Fall. Ja. Stimmt schon. Aber er wirkt äh, sehr begeistert, ja. <lacht> Ist halt äh, die Frage, ob er eine von den äh, limitierten Sammlerfiguren bekommen hat. Ach, das gab's
1: hm. ja auch noch, den Ärger. <lacht> es gab ja so zwei kleine Shitstorms, ne? Hat er mitbekommen?
0: Äh, ja. Erzähl mal.
1: Zwei Stück eigentlich. Also erstmal, den habe ich aber ehrlich gesagt in der Tiefe noch nicht ganz verstanden, gab es äh, irgendwie auf dem Cyberpunk-Account irgendwie so eine Antwort auf irgendwas anderes, wo sie geschrieben haben, did you assume their gender? Hab, ähm, äh, habt ihr deren Geschlecht erraten oder so? Ich weiß nicht, auf Antwort auf was das genau war. Das war dann, das kochte dann etwas hoch, weil das wohl als äh, gegenüber der Trans-Community irgendwie als Beleidigung gilt oder sowas. Und dann ging es eigentlich tierisch ab. Ja, ist das oh. mal klar. Natürlich. Und äh, war natürlich gleich, äh, Drecksfirma und Borkuttieren und hast du nicht gesehen. Also ich habe es dann wieder live in Twitter-Feed überall gehabt. Ne? Und sie hatten sich dann natürlich auch ein bisschen später entschuldigt gehabt. Gab es auch noch eine offizielle Entschuldigung auch noch von Sportcheck? Von ähm, was dann zur Folge hatte, ja, warum entschuldige ich ihr euch? Scheißfirma, ich kaufe von euch nichts mehr. Also sie ja, haben jetzt wirklich alles gemacht was sie machen konnten. Denn sie haben jetzt äh, sich beide Seiten jetzt aufgebracht so quasi. Also es ging gleich wieder in... Ja, Social Justice ja, Gegenseite. Und hast du nicht gesehen? Innerhalb von ein paar Minuten, kein Problem. Es geht nichts mehr ohne Drama ab heutzutage in solchen Bereichen. Das kann man. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, muss ich sagen. Naja, aber das war mal wieder so twitter Es ist auch gar nicht so großartig durcheskaliert auf die zumindest gängigen deutschen News-Seiten, glaube ich. Zumindest war es auch nicht lange vorne drauf. Ein paar anderen haben irgendwas gelesen. Aber ähm, ja, irgendwie ging es in den allgemeinen Gamescom. Schwurbel wahrscheinlich auch unter, ähm, weil andere News auch zur Frontpage äh, zu stehen hatten. In Amerika gab es ein, zwei Seiten, wo es dann drauf war.
0: Und da hast du das auch mitbekommen, oder? Wie bist du darauf
1: gestoßen? Na, Oli ist doch äh, Social Justice Warrior. <lacht> ja, total. Ja, aber ich, ich habe immer äh, Twitter-Feeds, wo das immer reingespült wird. Da kriegt man das immer mit und es war schon ein bisschen Bewegung drauf. Von anderen Seiten haben es so aufgegriffen. Ich fand es auch total ein über bisschen übertrieben. Auch. Ist,
0: ich bitte ach, Ja. Die haben sich das ja komplett durch die Lappen gehen lassen. Das wären wieder fünf sweats seiten gewesen, wo die Leute sich angegiftet hätten. Damals. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Naja, jedenfalls ähm, war das die eine Geschichte. Die andere war tatsächlich, ich glaube, die haben mal wieder ihre ihre Cyberpunk-Figur rausgegeben. Hm? Und die hat wohl einen Gegenwert von, auf Ebay, 200 Euro, glaube ich. 500 stand da, glaube ich. Hm? Ja, über 500 waren es 500 bei, bei, e waren, bei E3 deswegen. damals was ja, gibt es dir auch wieder? Und, und ähm, dann gab es dann auch eine bisschen... Aber ist die voll billig? Situation. Also auf dem Bild die die sieht die voll billig aus. Die sieht scheiße Figur. aus, ja. Das reicht, ne? Das war mir nicht so ganz klar. Also es gab Leute, die meinten, eine richtig gute Figur kostet wirklich eine Stange Geld. Das wollte ich gar nicht wissen, wie ja. figuren die hochwertige Figuren kaufen und er meinte, ach, das heißt du locker Neupreis Preis für so ein Ding. Ähm, wenn es eine gute ist. Aber ich kenne jetzt die Figur konkret nicht. Keine Ahnung, wie gut die jetzt ist von der Qualität her, wenn du dafür Fachmann bist oder so, oder Fachfrau, was du sagen würdest, was das Ding wert wäre. Und es ging gleich natürlich um Unabhängigkeit, weil wenn du ein Journalist so ein Ding bekommst und so, in anderen Bereichen ist sowas schon, ja, verboten. Da darfst du nicht mehr ansatzweise den Leuten noch was in Kaugummi schenken, weil da heißt gleich Einflussnahme. Und da wird noch fleißig mit ähm, Dingern verhöger quasi, die dann auf eBay schnell eingestellt werden können und durchaus auch passiert und das ist dann natürlich auch so ein Diskussionspunkt, ähm, ja, ne? was darf man rausgeben bei Journalisten und was nicht und die machen es wohl auch fleißig, aber die sind wahrscheinlich nicht die einzigen in der Branche, wenn andere auch ihre Sachen raus. Ich wollte
2: gerade sagen, wenn du, wenn du mal ein Video so von der PC Games ihren Büro räumen, ja. das ist die doch alles voll mit irgendwelchen Figuren, die die irgendwo abgestaubt haben auf irgendwelchen.
1: Nein, die haben die einzeln gekauft, ja, ja Freunde. Ja, die lebenslange
2: Tom
0: äh, Tomb Raider Figur haben Sie auch gekauft. Hat die, <lacht> die auch Helium physikalisch Rani. berechnetes
1: äh, Brustgewicht? Ja, fahr ja. doch mal vorbei und fass mal an, Ja, so eigentlich wahrscheinlich. du bist gerade in Deutschland, lohnt sich gerade, fest vorbei. Ich,
2: wow. Ja, ich bin sogar, ich bin in der Nähe von Nürnberg, können also kurz in Fürth vorbeifahren, so ist es nicht. Jetzt zählt dir noch eine mal Story sagst du kannst
1: gerade schlecht so. sehen, du kannst nur fühlen, du musst dahin fahren. Das ist auch die <Idle> alte Lara. <lacht> ja, du was dran.
2: <lacht> oh, oh
0: mein Gott. Ich sehe äh, schon
1: Kopf jetzt. <lacht> den nächsten Schutzstorm abkriegen, ja, ich merke okay, schon. kommen wir zurück ah, zu den gesagt.
0: fantastischen, dreiteilig animierten Brüsten aus Cyberpunk. <lacht> um, Wie haben dir die gefallen, äh, Daniel? <lacht>
3: <lacht> generell das Spiel. Die Überleitung, die beste Überleitung seit 30, 30 <lacht> <lacht>
1: Okay, also
3: ich sage sag jetzt nicht dazu, also äh, ich bin verheiratet, also von daher weiß weiß ich was mir gefällt also ähm, so. es geht Und, doch nur um ja, die für selbst ja, ja ja es geht es geht um die Physik. nein ähm, ich fand ich fand den äh, den trailer von cyberpunk extrem gut auch den äh, die die Gameplay eindrücke die man gekriegt hat ich kann die kritik nicht ganz nachvollziehen dass sie äh, die leute gesagt haben oder was man so teilweise gelesen hat äh, dass sie gesagt haben, ja, ähm, äh, Ego-Perspektive, das war ja schon bei der E3 ja. eine große äh, eine, eine große Diskussion. Äh, ich finde, alles andere als Ego-Perspektive würde da gar nicht passen. Und ähm, also ich persönlich muss auch nur sagen, also das, was ich von dem Spiel bisher gesehen habe, das hat mich äh, umgehauen. Ich will das unbedingt spielen. Äh, ich will das haben. Jetzt sofort wäre <lacht> Möglichkeit. Und ähm, ja, ich kann da nichts Negatives bisher erkennen. Vor allem einfach aufgrund dessen, was man bisher weiß. So viel ist es ja noch nicht. Also Wir, wir wissen noch nichts von der Story, was da erzählt werden soll. Wir wissen noch nicht wirklich viel vom Gameplay, außer das bisschen, was man gesehen hat. Das heißt, wie das Spiel am Ende funktionieren wird und wie sich Quests, Nebenquests, Hauptstory... Äh, überhaupt Charakterentscheidungen und so weiter und so fort, wie sich das am Ende auswirken wird, hat man noch überhaupt keine Ahnung. Und von daher bin ich da völlig tiefenentspannt und sag mir einfach: Die machen schon ein super Spiel. Das wird ja. schon passen.
4: So, ich weiß,
0: hoffen wir, dass es äh, nächstes Jahr was wird, aber wahrscheinlich Na, in zwei gehen. Jahren.
2: Ja, 2020 <lacht> würde ich auch frühestens. Das glaube ich auch. Ja, 2020, ja. 2020, ja. ja ich denke auch.
0: Naja, ja, Leider so. Äh, aber ich hoffe, dass der Hype um mit, erhalten
3: wird. Hm? Genau, und um mit Alf zu sagen oder zu reden, gut Ding will beide haben, also von daher.
0: Das ist ein Originalzitat von Alf.
3: Ja. Ich bin <lacht> okay. so alt.
0: Ja, ja. Hast du dich gefreut, dass es wieder eine neue Alf-Serie
3: geben wird? Nein. <lacht>
0: <lacht> okay. okay. Äh, ja, dann, äh, es wurden jetzt äh, auf der Gamescom tatsächlich mehrere Spiele vorgestellt oder Spielereien, die schon älter sind und länger in der Versenkung verschwunden waren und da haben wir uns ein paar hier vorgenommen. Und zwar ist es einmal die Siedler, da wird ein Reboot erscheinen. Ähm, ich glaube, es wurde auch äh, angekündigt, dass es äh, sich wieder ein bisschen mehr an den älteren Teilen orientieren soll, was sich zum Beispiel daran auszeichnen soll, dass man wieder eigene Wege bauen kann. Es soll weniger auf Kampf gesetzt werden oder zumindest nicht zwangsläufig darauf gesetzt werden. Es soll jetzt auch Wege geben, mit denen man das Spiel auf friedlicher Ebene beenden kann oder über so Gladiatorenkämpfe, indem man seinen Champion einschickt. Das klingt ganz cool. Äh, optisch würde ich sagen, ist das Ganze eine Mischung zwischen Siedler 3 und 5 vielleicht. Also das ist schon eher so ein bisschen comicartig, aber nicht so extrem knubbelig, wie es noch bei Siedler 3 und 4 damals war. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Eigentlich war Siedler 2 und 3, das waren die einzigen Teile, die ich wirklich ausgiebig gespielt habe, aber vor allem den zweiten. Und das ist ja auch der, der gemeinhin als der beste und prägendste gilt, würde ich mal sagen. Und jetzt für den neuen Teil ist halt auch wieder dieser Volker Wertich mit dabei, der Erfinder der Serie. Und es ist geplant, das Spiel äh, im Herbst 2019 rauszubringen. Und mit Unterstützung der Snowdrop Engine, die man ja aus The Division kennt. Was man dem Spiel jetzt nicht unbedingt ansieht. Aber der grafische Stil lässt sich da natürlich nicht, äh, davon lässt sich da nicht die Engine ableiten. Aber man kann es halt gar nicht daraus erkennen, logischerweise. Äh, ja, ja hast du die An Ankündigung aufgenommen,
2: Tobi? Äh, ich habe sie jetzt gerade eben erst aufgenommen. <lacht> okay. ähm, äh, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe äh, Siedler 2 damals ein bisschen gespielt. Nicht super ausgiebig, aber ein bisschen. Ähm, ja, ist jetzt nicht so mein Genre, diese Aufbaugeschichten. Ähm, aber was ich halt mal, das hatte indirekte Kampfsystem, wo die ja, ja, Wo du diese also Kasernen die ja. gebaut hast und dann, genau, genau.
3: dann sind aber die davon selber okay. immerhin hinmarschiert.
0: Das war aber ab dem zweiten, äh, dritten Teil glaube ich schon
2: nicht mehr so, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Doch im dritten war es noch so, aber ab vierten ab war es nicht mehr. Ah, okay. ja.
2: Also das finde ich halt ganz interessant, wenn sie da zurückgehen, weil das hat sonst eigentlich, haben das sonst nicht so viele Spiele, dass das wirklich so passiv war hm. und man sich wirklich voll auf diesen Aufbau ähm, konzentrieren musste. Und ja, wäre es wieder was Eigenständiges. Und ich hoffe halt, also die letzten Siedler-Dinger, das waren auch dann immer so Online-Ableger. Ja, da wird es halt sicherlich auch spannend zu sehen, was da gemacht wird. Also, ob sie da auch zurückgehen und sagen, sie machen wieder ein schönes äh, erstmal Singleplayer-Spiel, dann mit Multiplayer-Komponente oder ob sie dann doch auch wieder sagen, hier alles online und so. Muss man mal sehen.
0: Also der letzte Teil, den du gerade meintest mit dieser Online-Komponente, war, glaube ich, Königreiche von Anteria, hieß das. Ich weiß noch nicht, ob das erschienen ist, aber dem wurde nein Okay, dem wurde ziemlich schnell der Todesstoß wieder versetzt, aber das haben auch alle in Grund und Boden geschrieben, glaube ich, von der
2: Presse. Ja, da hatte der, der Peter Bartke in einem legendären PC-Games-Podcast mal drüber abgerantet.
3: <lacht> Gehated. Gehated. Da, da, ge da hat damals noch die, die Petra äh, als Chefredakteurin von der PC-Games einen großen Artikel geschrieben, wo sie das Konzept zerrissen hat. Genau, die, ich war ja -Fan. die war ja absoluter war fan Ja, ja.
2: Die Siedler-Königin hin.
3: Die ist doch, glaube ich, auch mit einem äh, Probeartikel zu Siedler 1 oder so eingestellt worden. Glaube ja, ich, glaub, glaub ich, ich glaub also. Die, die, also die
2: Legende geht, dass die den Begriff Wuselfaktor ja,
1: genau. äh, äh,
2: da eingebracht hat. Ja.
1: Ja, echt? Ja, ja, den sie auf der Gamescom wieder gebracht haben. Es soll wohl angeblich, man sagt, äh, die haben es auf Englisch gehalten, den Vortrag zur Präsentation und dann vielen Sätze wie And of course, here is the beloved Wuselfaktor. Genau, ja. also das ist so, in der ist in von, Gebrauch wo wo von der. Also. Ja, ist mittlerweile international geworden, der
3: Begriff. Sehr Sie cool, hätte ja. sich den Begriff patentieren lassen sollen.
4: Mhm. Ja, diese Muselfaktor TM.
3: <lacht> ja, <ein> Trademark. Ähm,
0: <lacht> Muselfaktor ja. TM. genau. genau. <lacht> ja, Daniel, du bist wahrscheinlich der, wenn ich das richtig verstanden habe, der sich am meisten darüber gefreut hat. Welche Siegdatei hast du zuletzt gespielt? Äh,
3: zuletzt habe ich tatsächlich, oh, jetzt muss ich überlegen, Teil 5 habe ich gespielt. Ja, das sah äh, ganz gut aus, fand ich. Ja, das war nur, aber nur von der Optik war es gut. Also, okay. <lacht> also nein, ich muss, ich muss dazu sagen, also ich habe wirklich mit dem ersten Teil angefangen. Also das war äh, Anfang der 90er Jahre. Und äh, ich gebe es damals ehrlich zu, damals hatten wir das tatsächlich äh, raubkopiert. Ich habe also aus dem Handbuch, ja, so, ja, ich habe noch aus dem Handbuch, auf, 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 <lacht> auf, im, im Handbuch war auf jeder Seite, oben und unten, so eine Kombination aus drei Wappen irgendwie. Und die musstest du als Kopierschutz eingeben. Also da hieß es eben, keine Ahnung, Seite 128, links oben. Und da musstest du die drei Wappen anklicken. Und ich habe die tatsächlich alle abgemalt. alles. Damals abgemalt. Okay,
2: dann hast du dir das Spiel verdient. <lacht> genau,
3: aber ich habe es ich mir mittlerweile auch gekauft, also ich besitze es auch im Original jetzt mittlerweile. Äh, nein, aber äh, der erste Teil war phänomenal, also das war damals, zumindest zu der Zeit, war das ein phänomenal gutes Spiel ähm, und der zweite Teil hat das äh, alles nochmal viel besser gemacht, also alles, was der erste Teil schon gut gemacht hat, hat der zweite Teil wesentlich besser gemacht und ab Teil 3 ja, hat man gemerkt, ihnen gehen die Ideen für Neuerungen aus. Also man hat dann gemerkt, sie haben dann krampfhaft versucht, irgendwas zu finden, was man neu machen kann. Also im Teil 3 zum Beispiel ist der Wegebau weggefallen, also dass man diese Wege nicht mehr bauen muss, sondern dass die Siedler eben selber laufen und da, wo sie häufig drüber laufen, dann entstehen Wege und danach entstehen Straßen und so weiter und so fort. Das hat mir persönlich gar nicht gefallen, weil dieser Wegebau war für mich persönlich das zentrale Element eines Siedlers. Also, dass du deine, deine Wirtschaft, deine Gebäude versucht hast, durch die Wege oder durch den Wegebau, den du selbst gebaut hast, optimal miteinander zu verbinden. Und nach allem, was ich bisher gesehen habe, so viel war es noch nicht auf der Gamescom, aber haben sie ja versucht, in diesem ganz neuen Siedler, das Siedler... Uh, Heroes of Altaria, das kippen wir jetzt einfach mal in den Abgriffs der Geschichte. Das hat es nie gegeben und hat es ja wirklich auch nie gegeben. Und uh, dass sie in diesem Siedler jetzt wirklich wieder versuchen, die Stärken uh, von Teil 1 bis Teil 3 ungefähr uh, darauf auf aufzubauen, dass sie dass du wieder diese Produktionsketten hast. Also, wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, also Siedler 5 war das Letzte, was ich gespielt hatte, und das war, das war kein Siedler mehr. Da hast du ein Sägewerk gebaut und das hatte automatisch Bäume gefällt. Du brauchst kein Holzfäller mehr, du brauchst ja. keine Transportwege mehr. Das war so vereinfacht vom Wirtschaftssystem, dass das für mich das war kein Siedler mehr. Also nicht, nicht, nicht so, wie ich einen Siedler haben möchte. Und wenn sie das schaffen, in dem neuen Siedler, dass sie wirklich die Stärken von Teil 1 bis 3, also bei Teil 3 war es zum Beispiel das, das Schiffssystem, also dass du Waren oder dass du Schiffsrouten bauen konntest. Das konntest du in Teil 2 auch schon, aber das war, ja. Das war äh, immer schwierig, das weiß ich auch noch. Ja. die Schiffsrouten, das hat nie geklappt bei mir. Richtig, <lacht> das, hat, das, das hast du immer manuell gemacht, weil automatisch hat das nie funktioniert und das, hatten sie, das war zum Beispiel ein Punkt, der im Teil 3 halbwegs gut funktioniert hat, nicht perfekt, aber halbwegs gut funktioniert hat, aber auch so einen, wenn sie es wieder machen mit so einem indirekten Kampfsystem, dass ich dann sage, okay, ich bilde hier meine Truppen aus, so viel bleiben zur Verteidigung, so viele Leute schicke ich raus in die Offensive, vielleicht machen sie auch ein aktiveres Kampfsystem, das würde auch nicht schaden, dass ich dann meine Truppen, die unterwegs sind, und angreifen, dass ich sie vielleicht ein bisschen direkter steuern kann, dass ich sagen kann, Bogenschützen dorthin, was weiß ich, Artillerie dahin, oder ich habe keine Ahnung, also wenn man ein bisschen vielleicht eingreifen könnte, das wäre vielleicht nicht schlecht, aber vom Grundlegenden her, äh, wenn sie sich daran orientieren, wie Siedler 1 bis 3 funktioniert hat, ich glaube, dann sind sie auf einem guten Weg und dann wird es ein richtig gutes Siedler.
0: Okay. Äh, zwei Fragen habe ich dazu noch, und zwar... Äh, ich habe gerade ein bisschen an Siedler 2 denken müssen und ich hatte so ein bisschen ein Flashback, dass ich damals äh, mit Octavian so eine Kampagne gespielt habe. Und kann das sein, dass man am Ende einer Mission so ein Portal erreichen musste? Ja. Gab es da dann irgendwelche magischen Aspekte oder war das... Hm.
3: War das hm. Das Portal, das, das Portal war einfach bloß, das war der Punkt, den du erreichen musstest, damit du den nächsten Level erreichst. Also die nächste Karte, okay. sozusagen.
0: Okay, weil im dritten Teil gab es ja auf jeden Fall dann irgendwelche mystischen ja. Sachen. Da gab es ja diese komischen Monster, die alles befallen haben, so
3: dunkle ja, ja. Gestalten. Ja, ja. Okay. Das war, nee, das war auch nicht schön. Mm -mm. Nee.
0: Also ich fand, der dritte Teil sah damals toll aus. Das war ja auch ja. eher so eine, ein bisschen die Optik, wie sie jetzt in dem neuen Teil dann wieder sein wird. Aber ich weiß noch genau, das war so eine, wie so eine 3D-Grafik, wo die, die Figuren, die waren so knubbelig. Das waren so plumpe 3D-Figuren, so als ob die in so einem, von so einem Hobby-Menschen gemacht worden wären. Das war halt alles so schlicht. Ich
2: fand, das war so auf Asterix und Obelix gemacht, ja. so mit diesen ja. Knubbelnasen mhm. und so. Genau, genau. Stimmt.
0: Ja, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber damals fand ich das sehr cool. Ich glaube, heute würde ich das eher nicht mehr so gut finden, aber so sehen die heutzutage auch nicht mehr so aus. Im Grunde würden sie dann heute aussehen wie bei Clash of Clans oder so auf diesen Titelbildern.
3: Wahrscheinlich. Aber die, äh, es gab ja vom zweiten Teil gab es doch äh, zur 10 Jahre, 15 Jahre, ich glaube, 15 Jahre Geburtstag gab es ja mal diese Neuauflage vom, äh, vom zweiten, also von Sita 2. Und ich habe das auf dem äh, DS, auf dem Nintendo DS gespielt. <lacht> ja, das hat hervorragend funktioniert. Das, äh, das, das ist genau dasselbe Spielprinzip vom, also vom Original-Sita 2, nur halt mit ein bisschen schönerer Grafik. Und äh, ich habe es auch auf dem PC. Äh, und da sehen die aber genauso aus. Also das sieht so aus wie so einen Asterix- und Obelix-Comic zum Nach spielen. Vor allem, weil ja. du halt im Siedler 2 ja dann auch die Römer spielst. Und äh, da passt das äh, dann auch ein bisschen dazu.
0: Stimmt, ja. Äh, ist das wirklich passend. Ähm, ja, ich habe auch gelesen hier in den News dazu, dass äh, tatsächlich auch wieder eine äh, Jubiläumsedition ist für die 25 Jahre, wo alle sieben Teile zusammen in der History Edition erscheinen werden. Naja, ob das wert ist.
2: Ich glaube, muss das man nochmal Geld machen.
1: machen. Ich glaube, das haben sie äh, sogar zuerst angekündigt, diese History Edition. Und dann kam erst äh, der überraschende Reveal, dass die halt ein neues Anno rausbringen. Achso, ja. Also, also schön, schön aufgebaut, das Ganze, von der Spannung her. Ja, das also ist ganz cool. Ich kaufe es allein, um Siedler 1 nochmal zu spielen
3: auf dem modernen Rechner. <lacht> so.
0: Okay. <lacht> Gibt eine letzte Frage K noch? Äh, bei Cock, Weiß ich nicht.
3: Nee, habe hab ich noch nicht gesehen,
2: oder? Okay. Ah, keine Ahnung. Also. Ich dachte, ich hätte mal eins gesehen, aber vielleicht war es auch irgendwie nur ein späteres.
0: Und äh, Daniel, du als potenzieller Kunde, würdest du es im Koop spielen? Denn es soll auch Koop bieten. Oder sagst du, nee, das ist für mich eine reine Singleplayer-Erfahrung, wo ich meditativ vor mich hin siedel?
3: Ein alter Sack. So. Und von daher, <lacht> ich habe hier da eins gespielt. Kurze Anekdote, die ist wirklich nur ganz kurz. Das allererste sieht, das habe ich mit meinem Vater zusammengespielt. Also da war ich so 13, 14. Und meine Schwester und meine Mutter haben währenddessen im Wohnzimmer nebenan äh, äh, hier äh, vom Winde verweht geguckt. Diesen Film. Oh ja, ja, diesen, diesen viereinhalb Stunden Schmonzettenfilm. Wir dann haben wir festgestellt, ja, jetzt könnten wir unsere Siedlung mal laufen lassen, weil du, das kommt ja irgendwann zu diesem Zeitpunkt, wo du dann läuft und dann musst du warten, bis Rohstoffe produziert werden. Äh, dann sind mein Vater und ich rausgegangen aus dem, aus dem Arbeitszimmer, haben dann ins Wohnzimmer geguckt, die guckten noch den Film und gesagt: Okay, gut, sind noch nicht fertig, wir können weiterspielen. Äh, wir waren dann mit der Mission fertig, wir sind wieder rausgegangen, die guckten immer noch den Film und dann habe ich dann gesagt: Okay, also. Siedler ist für mich ein Spiel, was ich ja, meditativ ganz alleine spiele. Also ich will da keinen Koop. Ich will, ich will da niemanden, der mir da in der Gegend rum vorwerkt und äh, meine Sachen kaputt macht. Ich will das für mich ganz alleine aufbauen und äh, bestimmen, wo was zu stehen hat. Also Koop brauche ich bei dem Spiel wirklich gar nicht.
0: Okay, ja, sowas kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich glaube auch, dass viele aus der Zielgruppe das nicht interessieren wird. Ich muss mal gucken, ob ich das Spiel spielen möchte. Ich kann das jetzt schlecht abschätzen. Ich werde mir dazu mehr anschauen mit der Zeit und dann muss ich mal gucken. Ich habe lange keine Aufbaustrategie mehr gespielt oder Aufbauspiele generell. Aber ich finde es cool, dass es wieder neue Siedler gibt. Dann, wie gesagt, es wurden mehrere kleinere Spiele oder mehrere alte Serien wieder auf, äh, angekündigt oder die werden wieder aufleben gelassen. Ist so? Und zwar Desperados 3 wurde angekündigt, oder nur Desperados habe ich gehört. Es scheint so ein bisschen strittig zu sein, wie das jetzt genau vertrieben wird, unter welchen Namen. Wurde angekündigt von THQ Nordic, die viele ältere Marken ja so ein bisschen vorantreiben. Das wird kommen von Mimimi Productions. Das sind die, die zuletzt diese Shadow Tactics gemacht haben, das ja sehr erfolgreich war oder zumindest gut aufgenommen wurde von der Presse und den Spielern. Ähm, ja, Desperados ist ja so ein Spiel im Stile von Kommandos auch, also Echtzeittaktik, wo man verschiedene Charaktere hat, die verschiedene Fähigkeiten haben und wo man versucht, sich durch die Level zu schleichen, aber letzten Endes auch mit Kampf durchkommen konnte, was dann aber ein bisschen schwieriger war, zumindest damals. Und ja, davon soll es einen neuen Teil geben. Äh, bisher gibt es noch kein Gameplay zu sehen, sondern nur ein paar Screenshots und einen Trailer. Ähm, ich muss sagen, ich habe Desperados noch nie gespielt. Ich habe damals Commandos 2 gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ich da war. 12 oder so vielleicht. Und ich fand das sackschwer. Ich glaube, ich habe irgendwann auch gecheatet, was es komplett dazu geführt hat, was natürlich gar keinen Spaß gemacht hat irgendwie. Aber es war echt bockschwer, das weiß ich noch. Und äh, man muss auch viel Geduld haben. Es hat mich ein bisschen daran erinnert, wie als du gerade erzählt hast, äh, von Ghost of a Tale. Es ist äh, viel Wege beobachten, Sichtwege beobachten, Gegner ablenken, irgendwo lang schleichen. Ich glaube, da habe ich heute ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Ich, dafür bin ich zu actionorientiert. Ähm, ja, aber grundsätzlich cool, dass es so ein Spiel geben wird. Äh, hat jemand von euch Desperatus gespielt oder ist generell Freund von Echtzeittaktik?
1: Ja, <lacht> 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 Betre betretenes Schweigen im Podcast. Ja, dann Also ich, ich, schon. ich schon. Mhm.
0: Was hast du genau gespielt in der Richtung? Also ich habe
3: äh, hab Commandos 1 und 2 und ich habe auch Desperatos gespielt und ich habe sogar das unsägliche Robin Hood Ableger gespielt. Den
2: kenne ich gar nicht.
3: Über den möchte ich jetzt nicht sprechen.
2: <lacht> waren die nicht von dem deutschen Studio?
3: Ja, die waren, also die äh, desperatus und der Robin Hood, die waren von einem genau, deutschen ne? Studio. Ja. Die äh, Commandos war ja von Pyro aus Spanien. Stimmt. Oder <lacht> Pyro, wo ich weiß nicht, ja, wie man hier Commandos äh, waren natürlich die ersten, also das Commandos, der erste Teil, also kann ich mich noch genau dran erinnern, wie ich das damals gespielt habe, und da hast du wirklich ja, einen Fehler und du konntest die Mission von vorne anfangen, aber du hattest den Vorteil, du konntest wirklich jederzeit speichern, das heißt, du hast äh, überlegt, okay, du gehst dorthin, legst dort eine Falle, versuchst den so abzulenken, dann guckst du, ob es funktioniert, und wenn es nicht funktioniert hat, naja gut, dann musste man ihn wieder laden, also es war wirklich so ein Spiel, speichern, laden, 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 <lacht> Laden, laden, laden. Ah, wieder speichern. Okay. <lacht> also, das, also, Commandos war wirklich, also zumindest der erste Teil, der war wirklich knackerhart. Also, das war. Ja. Und Desperatus hatte den, das war nicht ganz so schwer, weil es dir einiges verziehen hat von der Schleichmechanik. Also, du, bei Commandos war natürlich, du warst als, als Kommandoeinheit hinter den feindlichen Linien. Das heißt, du warst natürlich immer umgeben von viel stärkeren Feinden. Es hat das Setting einfach schon ausgemacht, dass du dort nicht mit Ballern durchkommst und in Desperados konntest du das. Da hast du halt ja, du hast ja die Revolverhelden gespielt. Das heißt, zur Not konntest du dort auch noch äh, ja, wenn alles schief gelaufen ist, dann dich noch drauf verlassen, dass du halt mit der Knarre ganz gut umgehen kannst. Und äh, das war so ein bisschen der Vorteil, weswegen Desperados es ein bisschen einfacher gemacht hat. Okay. Äh, zum, zum, zum Spielen. Ich fand beide cool, also vor allem Desperados auch, weil so Wild West-Setting war damals nicht häufig gesehen und ist auch heute noch nicht so häufig. Ja, bald kommt Red Dead Redemption 2, <lacht> ich weiß, <lacht> aber trotzdem ist ja Wild West jetzt nicht unbedingt das große Mainstream-Thema und von daher freue ich mich eigentlich schon ein kleines bisschen auf Desperados. Mal gucken, was wir draus machen.
4: Okay.
0: Ja, wenn es dann soweit ist, kannst du ja gerne mal zu uns kommen und davon erzählen. Aber Zwei amüsante
1: Anmerkungen hm? noch dazu vielleicht zu Desperados. Ähm, zum einen auf der, auf der Gamescom war das wahrscheinlich noch ein recht früher Prototyp. Man hat berichtet, dass da noch die ganzen Menüs drin sind von äh, Shadow Tactics. Also mit den ganzen <lacht> ninja noch drin und so, weil man da welche Menüs gesehen hat. Und äh, auf der Seite von Mimimi -Mi 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 Productions selber, äh, da heißt es übrigens auch Desperados 3, keine Ahnung, ob es noch den Namen bleibt, weil ich habe auch schon gehört, dass manche gesagt haben, nee, das 3, wollen sie weglassen. Da steht Desperados 3, previously Codename Kartoffel. Ist der first in der Portfolio. <lacht> Codename, also ihr wisst es jetzt hier, ne? ganz exklusiv. Wenn, äh, wenn ihr Desperados 3 hört, müsst ihr ganz äh, souverän antworten. Ah, vormals bekannt als Coten eben Kartoffel. Ich weiß Bescheid. Genau, okay. ja? Bist ihr hier raus. Ja, ne? Bei uns, genau.
0: Was war denn nochmal Projekt Natal? Irgend so ein Microsoft-Ding, müsste ich gerade dran denken. Kinect-Vorläufer. Kinect. Ja, so, mit so einem Müll ist das Gehirn dann noch voll. Irgendwelche dummen Codenamen. Projekt Kartoffel. <lacht> ja, also eine Gürlkapazität,
1: <lacht> wozu die gebraucht wird. <lacht> ja, richtig.
0: Ja, man weiß nicht, wer was es ist und womit es zu tun hat, aber man hat es im Hinterkopf.
2: Ich kenne auch Dylan. Was ist denn Dylan? Dylan war der Code Codename für Anthem. Ah, okay. Von, von BioWare lange Zeit.
0: Ja. Ja, gut. Dann machen wir weiter mit auch wieder. Einem, einer älteren Serie, glaube ich. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Und zwar geht es um X4 Foundation.
1: Oh. Jo. Okay. Ja. jo. 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 Äh, bin ich nur drüber gestoppt. Ich bin eigentlich ja gar nicht der Typ. Für die, Serie. die kommt ja aus Deutschland, von Egosoft. Ich fand diesmal mal immer ganz interessant, weil Science Fiction bin ich immer für gerne zu haben. Und hast gesehen, mir ist immer nur ins Auge gestochen, weil es irgendwie meistens immer so ein, ja, ein bisschen Ärger nach jedem Release gab, glaube ich, weil die die sind berühmt dafür, immer sehr unfertig wohl zu erscheinen und gerade das letzte, das X-Rebirth, ne richtig, wie hieß es ja, mhm. ja. Und war damals auch ein großes, großes Bugfest, war, glaube ich, eh ein bisschen ungewöhnlich für die ganze X-Reihe, für die, die nicht kennen, das ist so ja, ein bisschen wie Elite, ne ein bisschen komplexer als Elite vielleicht, so aber so kann man es grob sagen. Ist, ist ja, im Prinzip Art der, der, ja, ja. Das, das erste X war eigentlich ein Elite-Klon. Richtig, mhm. genau. Ja. Also gut, sagen wir mal so grob, was Richtung Elite halt so ist, ne? Und das X-Rebirth war so ein bisschen vereinfacht, glaube ich. so. Man also, für Einsteiger.
2: Ich habe das Rebirth ein bisschen gespielt. Das hat halt, ähm, also ich habe es gespielt na, drei Jahre, nachdem es eigentlich rauskam, also dass die gröbsten Bugs mal dann irgendwie doch gefixt waren.
1: Ja, und so. war ganz und
2: und gut, ja. Es ist insofern ein bisschen einfacher, weil es viel mehr so zu Zeugs gibt. Und weil du jetzt, also in in dem alten X bist du ja wirklich sehr offen durchs Weltall geflogen. Ähm, und hier hast du jetzt dann so Sachen wie so Highways und sowas. Also da ist schon ein bisschen mehr so vorgegeben, wie man was macht oder so. Zumindest am Anfang, äh, was das Einsteiger vor ich macht. Auch die Steuerung kam mir etwas direkt davor und so. Aber es war schon noch ein X. Also auch irgendwie die dritte Tutorial-Mission ist dann schon dass du einen Frachter irgendwie übernehmen und irgendwo hinleiten musst und so. Und ja, dann geht's halt los. Irgendwann baust du ja dann auch deine eigenen Fabriken und so. Aber ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ähm, aber wie gesagt, ich habe halt die gepatchte Version auch schon gespielt. Mhm. Ähm, und die ja, hatte immer noch Bugs. Ist auch mal sehr speziell, glaube ich. Du hast ja schon gesagt, das äh, dass und Fliegendirektor und so. Ich entsinne mich an Anekdote, das war jetzt aber eines der älteren X-Teile, wo man halt ewig da irgendwo geflogen ist und so. Und ich glaube, es gab auch da keine Möglichkeit abzukürzen oder das zu beschleunigen, großartig zumindest, hat immer noch lange gedauert. Und der Redakteur, ich weiß aber nicht mehr, wer das war, hat den Chef gefragt, wie hieß er nochmal? Er hat es vorhin gewusst, das weiß ich noch. Bernd? Bernd? Sonst was? Wir waren Leut Bernd Höcke.
3: <lacht> <Leut> <lacht> <Hein>. Der <lacht> fiel mir gerade bei. <lacht>
1: Bernd an, ne?
3: Ich, ja, ich glaube so, ja.
1: ja. genau. Hat ihn dann gefragt gehabt, ähm, meinen Sie das ernst? Soll der Spieler so lange so lange fliegen? Und der war so, ja, warum denn nicht? Ne? Also der war <lacht> der hat wohl eine ganz feste Vorstellung. Also es gab. So ein Autorenwerk, wo ein bisschen noch, glaube ich, so ein bisschen.
2: Es gab bei X eigentlich immer den äh, Zeit- Ja, Zeitvorlaufmodus genau. irgendwie da, wo man dann eben, also das war das war eine Technologie irgendwie, die die Zeit schneller gemacht hat, aber dann halt für alle. Also du bist dann, das war einfach wie eine Vorspulfunktion eigentlich. Die gab es, aber es war trotzdem, hat immer noch lang gedauert und vor allen Dingen, man musste am Anfang immer in den X-Spielen noch manuell andocken und das war dann schon auch immer so eine schwierige Situation. Äh, ganz klassisch mit der, mit so einer Walzerartigen Musik, so ein bisschen auf Odyssey.
1: 2001 ah. gemacht
2: und ja, auch ähm, Elite
1: ja auch da war es ja auch so auch genau Liete. genau und das das, das
3: das ist das das ist das klassische Erbe von von Elite also a ähm, diese Vorspurfunktion, also die gab es ja halt in Elite noch nicht mal aber wenigstens konntest du, also ich habe X2 also X1 habe ich auch nicht gespielt aber X2 habe ich gespielt und wenn du dort äh, wirklich normal geflogen wärst dann hättest du dann hat der Flug halt eben vier Stunden gedauert so Vier Realstunden, auch am PC. Äh, du musst halt diese Taste drücken, dass du dann in weiß was ich in 20-facher Geschwindigkeit vorspulst, ähm, um das ein bisschen zu beschleunigen, aber dieses manuelle Andocken, ja, das ist ein typisches Erbe von Elite und äh, das haben sie, ich weiß nicht, im dritten Teil konntest du es automatisieren, glaube ich. Äh, aber im zweiten Teil war es wirklich noch so, da musstest du ewig lange drauf sparen, bis du dieses Modul kaufen konntest, das du automatisch andocken kannst. Genau, so also war im Ersten auch. Ähn ähnlich wie nämlich in Elite damals auch. Und wie oft ich an so einer Raumstation zerschellt bin, ich will es gar nicht wissen.
2: Jo, <lacht> das ging schon schnell. Hm. Ähm, und ansonsten ist es ja im Prinzip eigentlich im Kern eine Wirtschaftssimulation. Das Spiel, ja. also
3: ja. Ähm, Es ist ein typisch deutsches Spiel
2: <lacht> ja. ja, genau Also man, man, man baut sein Schiff aus Dann baut man irgendwann Fabriken Und man, also am Anfang fährt man auch selber rum Und, und, und verkauft seine Waren irgendwie mit Gewinn Und dann baust du halt diese Fabriken auf Und so und es und muss alles laufen und das genau. ist eigentlich nur im Gewand eines äh, Weltraumspiels. Aber im Kern ist es wirklich eher eine Wirtschaftssimulation. Na,
3: Im Prinzip ist es ein Planer in Space. Also, falls sich noch jemand an Planer erinnern kann, äh, im Prinzip ist es genau diese Spielmechanik nur im Weltall.
0: Ich habe dazu mal zwei, drei Fragen. Ich habe sowas ja, gespielt. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
2: und zwar... Ist es Star Wars oder Star Trek? <lacht> <lacht> genau. Reizt ihn nicht, Reizt ihn nicht. <lacht> nee, ist okay, ist okay.
0: Ähm, ich dachte, dieses heißt das jetzt X 4 weil das der vierte Teil ist, oder ist X 4 immer der Überbegriff für dieses Spiele? Weil ich dachte immer, das wäre dieses X, da da da, das steht für Exploration, Expand. Nein, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, das in dem Fall,
3: in ah, Fall okay. ist anders. In dem Fall ist es wirklich der vierte Teil der X-Serie. Das was du meinst ist diese 4X, also 4X Spiele.
0: Mhm. Ach, und das ist was anderes.
3: Ja. Ja. Das, das ist sowas das, wie äh, Stellaris oder, oder Genau. So,
0: okay, okay. Ah, okay.
3: Master of Orion.
0: Ja. Dann war Freelancer war auch so ein Spiel
2: wie das hier, oder? Freelancer ja. ja. ist eher Privateer, Privateer. Genau. Freelancer Freelancer ist eher ein, Private -Tier. Private -Tier. Genau. Ist eher ein, ein Weltraum Shooter eigentlich, also genau. Du kannst zwar da auch handeln, aber im Prinzip ja. ähm, ist das Kernstück von Freelancer, ist es wirklich zu fliegen und zu ballern und äh, da irgendwelche Missionen zu machen. Und das Kernstück von X ist halt eher wirklich zu fliegen und Waren zu kaufen und zu verkaufen und dann eben Fabriken aufzubauen und ein Handelsimperium da aufzubauen. Das ist eigentlich so der Unterschied.
0: Okay, danke. Ich würde ja eigentlich sagen, ich kenne mich ganz gut aus im Gaming-Bereich, aber das ist echt so ein blinder Fleck für mir.
1: Es ist auch sehr speziell, glaube ich. Also erstmal, das ist, ist Foundations, um mal darauf zurückzukommen, Ne, das ist das Neue, was jetzt vorgestellt worden ist. Ähm, gibt da dann Gameplay-Video, so ein bisschen mit, ich äh, weiß nicht, viertelstunde lang. Der Chef selber spricht da auch das Ganze, was es dann geht. Das ist so eine Rückbesinnung wieder auf das klassische X, also nicht wie das X-Gebra, sondern wieder so klassisch, mit auch, auch umfangreichen Fabriken bauen. Sie haben da einen Editor für die Fabriken. Sie haben wieder alle Rassen wohl auch drin. Sehr umfangreich. Man kann jetzt alle Schiffe fliegen wieder, also wirklich alles vom kleinsten bis zum großen. Wohl auch viel direkter. Hat er so also auch gesagt, also es ist wahrscheinlich auf die ganzen Kritikpunkte auch eingegangen, die im letzten so waren. Auch mit allen äh, Eingabemöglichkeiten, die es so gibt, von Gamepad äh, bis hotas systeme bis alles. Also sehr umfangreich. Und äh, zumindest hat er so vorgestellt, dass es äh, kompletteste und umfangreichste X, was er jemals gemacht hat seine Firma jemals gemacht hat. Ja, das sah schon sehr umfangreich aus. Riesenstation, man kann auch die Station rein. Er hat auch gesagt, ja, du kannst einen kleinen, kann ein kleines Schiff in ein größeres umsteigen, äh, im größeren Andocken in der Raumstation und in der Raumstation auf die Brücke gehen, so ungefähr. Also an alles ohne ja. Ladezeiten. So zumindest das ich, erzählt. Das finde mhm. ich schon cool, weil in
2: alten X-Spielen war es halt immer so, dass du angedockt bist an der Station und dann, du konntest aber dein Schiff nicht verlassen und hast dann halt quasi nur ein Menü bekommen von mhm. dem, was du auf der Station machen kannst. Und mhm. nur in X-Rebirth konntest du dann aussteigen und wirklich durch die Station durchlaufen. Aber wie gesagt, das hatte wiederum andere Probleme. Also wenn sie jetzt ein schönes X machen, so wie X3, was allgemeinhin als eigentlich so das beste X gilt, ähm, wo du eben auch solche Sachen machen kannst, ja, dann also wäre ich da auch durchweg dran interessiert.
1: Ja, ähm, das klang schon ganz ganz cool. Das klang so ein bisschen auch, naja, so ganz nicht, wie, aber auch so wie Star Citizen, so die Richtung. Ja, so. Genau, das bisschen. geht schon in die Richtung.
2: Das geht schon in die Richtung. Also es hat halt mehr den Wirtschaftsfaktor noch drin, ähm, als Star Citizen. Ich meine, Star Citizen will so ein bisschen, glaube ich, alles sein. Ne? Also es muss mhm. so ein bisschen so eine Mischung sein aus eben das, was X macht und dann gleichzeitig aber auch eben das machen, was äh, äh, viel mehr so Wing Commander oder sowas machen. Und halt dann noch ein FPS dazu und so weiter und so weiter und so weiter. Also man kennt das. Ja, ja das ist, die ähm, wollen alles, ja, die wollen. Aber de, ja, also vom vom Wirtschaftsaspekt her, glaube ich, wenn es gut wird, Star Citizen, dann könnte es, sollte es so werden wie X. Oder eben auch das neue ähm, das E-Light halt, ne? Also E-Light Frontiers. Das ist ja mhm. auch, das ist ja im Prinzip wieder auch wieder ein X. Also es ist ja, wie gesagt, X ist ja von E-Light abgeleitet und ja. insofern sind die sich da. Ziemlich ähnlich in der Mechanik.
3: Ja. So, und äh, was ein was Star Citizen? Äh, nur um das mal ganz kurz zu sagen, also wenn X nächstes Jahr rauskommt, dann macht X genau das, was Star Citizen versucht zu machen in Teilen, aber dafür kommt ja X nächstes Jahr raus und Star Citizen wahrscheinlich erst in fünf oder wenn überhaupt.
2: Ja, genau, aber dafür,
3: aber dafür ist es halt dann so, dass
2: wirklich, ähm, also X wird sich, denke ich, wieder sehr auf diese Wirtschaft ja, ja, konzentrieren und nicht eben diesen, ja, diesen, diesen, die Präsentation wird, glaube ich, auch nicht so ausgefeilt nee. wie bei einem Star Citizen. Also, ich
1: will das Fall. Video mal, das Video mal verlinken. Äh, es stand zwar auch mal ganz groß am Video dran, dass die Grafik aber die sahen natürlich bei Weitem nicht so hyperduper aus wie jetzt Star Citizen oder sowas. ne also Das äh, war schon deut deutlich schlichter, äh, wenn auch stellenweise durchaus nicht schlecht, aber wenn wir gucken, wir die endgültige Version wird, aber was auch schon die Ersten geschrieben haben in den Kommentaren zu den Videos, na, wenn die das alles umsetzen wollen, was sie da ankündigen, und es soll schon bald rauskommen, so gar nicht so lange mehr dauern, ich glaube 2019 Anfang oder sowas. Ja. und bei die Alpha, alle, uh. Februar. Ja, genau. Können dann können sie aber einen Early Access machen. Ja genau, da meint ja auch, also wie man die Geschichte von Egosoft kennt, ne? Dann No way, dass das Ding jetzt fehlerfrei rauskommt und dass erstmal alles läuft. Das vor allem jetzt, wo noch viel komplexer als vorher geworden ist. Es soll ja wahrscheinlich jetzt so direkt steuerbarer sein wie X-Rebirth, was man so hört. Gleichzeitig aber die ganzen tiefen Mechaniken von den vorderen X-Teilen drinne. Und das alles auf einen Rutsch mit drinne und sowas. Und da und alles auch neu gemacht. Ja. Das ist ja alles komplett überholt so gefühlt, was man so hört. Aber ich kenne mich jetzt da nicht genug aus wie ihr jetzt. Und äh, da ist die, von der, von Track Record her der Firma äh, sehr unwahrscheinlich, dass die das alles so hinbekommen unbedingt, dass das auf Anhieb läuft. Ne?
2: Ja. Man muss dazu sagen, die alten Spiele, also vor allen Dingen X1 und X3, waren zu ihren jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkten immer ganz schöne Grafikbretter. Also die haben durchweg ja. ziemlich gepusht. Auch gerade X3 sieht, finde ich, heute noch gut aus. Ähm, die, also da, da steckt ja schon immer ziemlich viel drin, so an Details und, und eben ja, diese die riesigen Raumstationen und sowas. Das haben die schon immer gut gemacht. Also da bin ich dann schon auch mal wieder gespannt.
1: Ich wundert, dass die Firma immer noch existiert, dass die... Ähm die machen ja irgendwie gefühlt jahrelang nichts und dann, oder machen die es weiter? Und was leben die die ganze Zeit? Ne? Das wundert mich immer so ein bisschen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil Rebirth halt echt gefloppt ist. Wie blöd. Also, das war ja ganz übel. Da haben eigentlich viele gesagt, die sind jetzt tot. Und äh, ja, also, ich habe auch nicht mitgerechnet, muss ich sagen.
0: Hm. Ich würde gerne zur Grafik noch was sagen. Ich glaube, so ein Weltraumspiel ist auch ein relativ dankbarer Job, wenn man gute Grafik für wenig Anforderungen genau. generieren will. Ne? Genau, das ja.
2: Weil du hast ja im Prinzip nur einen leeren Raum und musst dann halt da diese Stationen reinbasteln, aber das ist halt das Einzige, was du machen musst. Ja, genau. Und das macht's, das macht's halt, da kannst du dann halt mit Details klotzen.
0: Ja. Ja, sie können sich ja vielleicht noch äh, direkt Smart an Bord holen oder so und dann <lacht> <die> <lacht> da.
2: <lacht> als PR-Manager. Ja,
0: genau, ja. Der schießt dann immer nur gegen Star Citizen. <lacht> Obwohl, vielleicht, vielleicht können sie mit dem fusionieren. Dann wird das so eine richtige Die oh, ja. äh, chris roberts bombe
2: Eben, weil die kriegen ja jetzt die Millionen von Cloud Imperium Games und dann <lacht> genau. ja. können sie weitermachen.
3: Und dann wird X4 free to play. Nee, danke. <lacht> das wäre ja Abzocke. Das ja. darf nur Star Citizen. <lacht> Ja.
0: ja, muss man mal gucken. Ich glaube, für so ein Spiel habe ich. Ich glaube, das ist nicht das Richtige für mich. Wobei ich diesen. Ich habe mir das Video halt gerade so ein bisschen angeschaut. Ich finde diesen Teil mit diesem Basenbau und so schon ganz cool, dass man da so eine riesige Raumstation aufziehen kann. Das ist dann aber wahrscheinlich nicht so exzessiv. Also, so also mir wäre es oh. mir
2: wär's, mir wär's heute jetzt auch ein bisschen zu trocken, muss ich sagen. Mhm. Also, ich brauche dann doch ein bisschen mehr Action, weil ich. Heutzutage nicht mehr so lange Spiele. Also, so, so Spiele, die erstmal so 10 Stunden, 15 Stunden, 20 Stunden brauchen, bis die in die Gänge kommen. Ah, da habe ich einfach nicht mehr die Zeit dafür heute irgendwie. Okay. Ja. Und deswegen mal schauen.
0: Gut, dann machen wir weiter. Und zwar geht es jetzt weiter mit A Plague Tale. Das ist ein Spiel, das für mich vor allem wegen der. Umgebungsgrafik und der Optik, wie das gestaltet ist, mich, angesprochen hat. Olli, ich glaube, du hast dir aber mehr dazu angeschaut.
1: Ja, was ist mehr? Ich habe mal halt auch dieses circa viertelstündige Video angeschaut. Ang ang ähm, um was geht's da? Das spielt im Mittelalter circa 14. Jahrhundert, ich glaube Mitte 14. Jahrhundert in Frankreich. Das ist der 100 Krieg zwischen England und Frankreich. Und es ist so, so ein Geschwister, ein Pärchen, nicht? das sind drei, ne? Ich glaube eine mit, mit zwei kleinen Brüdern, ich weiß gar nicht, ob die alle verwandt sind, aber es waren da drei Kinder unterwegs, die so, weiß ich nicht, 14 oder so, und die anderen waren die Jungs, die beiden, also, sie, also eine Mädchen und zwei Jungs, die Jungs sind jünger. Ich, ich habe es leider nicht von Anfang an mitbekommen, was sie da machen, dass sie da irgendwo anlanden mit einem Boot und dann losziehen, das habe ich äh, leider in dem Augenblick nicht ganz mitbekommen, aber die ziehen dann los und kommen dann auf ein Schlachtfeld rauf, auf, wo gerade eine Schlacht war, die Schlacht ist vorbei, es liegen unzählige Leichen rum, sieht sehr eindrucksvoll aus übrigens alles da. Und dann kommen wir zum eigentlichen Ker wichtigen Kernspielelement von, von dem Ding. Äh, das ist überrannt von Ratten. Ja, Also die, die sind Ratten unterwegs, die ernähren sich da von den Leichen, ja? das ist sehr appetitlich. Und äh, die müssen da durch navigieren und dürfen aber den Ratten nicht zum Opfer fallen. Und gleichzeitig sind auch noch einzelne englische Soldaten auf dem Schlachtfeld, die da unterwegs sind, äh, die auch auf die Ratten aufpassen müssen. Und die Ratten kann man mit Feuer vertreiben. Man hat gesehen im Gameplay-Video, dass sich dann immer wieder mal manchmal so kleine Rätsel lösen müssen, um in die nächste Flamme zu kommen oder in den nächsten Bereich, wo ein Feuer ist. Nur das Feuer hält die Ratten zurück. Wer das Feuer verliert, das kann man sehen immer, wenn... wenn ein Soldat mal so eine Fackel verliert oder ihm die Lampe aus der Hand geschossen bekommt oder so von, von einer Schleuder, die das Mädchen benutzen kann, dann steigen die Ratten da sofort an, dem, an eine Person hoch und fressen die über lebendigen Leib auf, also blitzschnell schnell quasi. Ähm, hört sich ein bisschen komisch an. Sah, fand ich, im, im, im Video eindrucksvoll aus. Das, die Grafik hatte schon was. Es war sehr stimmungsvoll. Also dieses Schlachtfeld kam richtig, richtig cool drüber, dieses mittelalterliche Schlachtfeld. Und äh, ja, hatte ich vorher echt gar nicht so richtig von gehört gehabt. Und danach dachte ich mir, wow, das bellste mal im Auge, weil das hat schon was, das Ding irgendwie. Also ich war davon schon sehr angetan. Ja, das war so erstmal im Raum gestellt. Ne?
0: Also ich hatte vorher nur Bilder gesehen und kein bewegtes Material. Und da hat man ja schon gesehen, dass einfach diese schiere Anzahl dieser kleinen Nagetiere,
1: mhm. oder auch größeren
0: Nagetiere, je nachdem, dass die ja halt ziemlich extrem ist. Und äh, das hat mich direkt ein bisschen erinnert und vor allem dann auch durch das Video an Days Gone, dieses... Äh, Spiel, an die Zombieschwärmen. Genau, die Zombieschwärmen, die halt einfach wie so eine Welle sich ergießen. Genau. Und äh, das ist natürlich hier in kleinerem Ausmaße, in dem Sinne, dass natürlich viele Ratten einfach, ja, dass sie einfach kleiner sind als Zombies, aber trotzdem ist es dadurch, finde ich, noch eine coolere Masse, die ein bisschen homogener wirkt. Es ist einfach so, der ganze Boden ist quasi überzogen mit den Viechern. Ja. Und, äh, sie haben leuchtende Augen, und das sieht einfach ja. gut aus. Das sieht cool ja, aus, also lustiger, muss man echt
1: sagen. Ja. Die Ratten sind da stark glaube ich, von dem Ding so ein bisschen, ne? Also, ist wirklich so. Mhm. Das sind ganze Herrschern von denen unterwegs. Also, die müssen da ziemlich viel von den Viechern rendern. Und ihre Augen blitzen so gelb auch und sowas. Das ist, ist auch, ähm, alles in realistischen Tönen ja auch gehalten, ne? Das ist ja nicht irgendwie Comic-Grafik oder sowas. Sondern eher schon realistische Grafik, zumindest realistischer. Und mhm. das sieht schon eindrucksvoll aus, wenn die da über sich selber ja auch rübersteigen. Das sind die ganze Schwärme, ne? Die sind ja so quasi gehäuft, kommen die auf und, und türmen sich manchmal auch so auf, wenn es ganz viele auf dem Haufen sind. Und das ist, sah ich schon eindrucksvoll aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt auch, mhm. wenn hm?
2: ich Erinnert auf den ersten Dingens erstmal so ein bisschen an Dishonored. Die hatten doch auch diese Spielmechanik mhm. mit den Ratten, ja. die du dann irgendwie auch zu Leuten hinlenken konntest und so weiter und so fort.
0: Stimmt, ja, diese Chaosmechanik. Ne? Je mehr man getötet hat, desto mehr Ratten sind aufgetaucht. Genau, genau. Also ich muss sagen, ich mag den, ich sag mal, Filter oder die Farben generell des Spiels, das ist schon recht ausgeblichen, schon fast Richtung Schwarz-Weiß und nur das Feuer sorgt dann zumindest in den Spielszenen, die man hier so sieht, das sorgt dann halt für so einen krassen Schein. Äh, eigentlich bin ich nicht so ein Freund davon, dass man so krasse Filter einsetzt, weil ich halt in den 2000er Jahren zu viel Unreal Tournament Spiele, also zu viel Unreal Engine Spiele gesehen habe, die grau-braun-matschig waren. Aber hier gefällt mir das ziemlich gut. Und ich bin mal gespannt darauf, wie sich das dann im Spiel auswirkt, also ob dann wirklich, ob das quasi die beherrschende Optik ist, ja, dass man quasi immer nachts sich äh, durch äh, graubraune Gegenden schleicht oder ob es dann auch äh, quasi Wechsel in der Umgebung gibt und in der Stimmungs- und Tonfarbe sozusagen.
1: Zumindest da passt es ganz gut, weil es das Schlachtfeld auch war. Ne? Das ist so auch so Nebel drüber, ja. so ein bisschen. so. Da, da war es auf alle Fälle passend, was sie da gezeigt haben. Ne? Ja. Das Studio selber hat äh, nicht so viel bekannte Sachen gemacht. Dass, ähm, wie hießen wir die, und Ich habe es vorhin noch aufgehabt, Asobo-Studio. Die haben eher so Auftragsarbeiten gemacht und äh, so wenig bemerkenswerte Dinge wie Pixar-Spiele, Volley, Fuel, Up, also zu den Pixar-Filmen und sowas. Toy Story 3 und so weiter. Sie haben wobei äh, die Crew mal zugearbeitet, glaube ich, wenn ich richtig, richtig sehe. Bei record vielleicht ein bisschen bekannterer Name, haben sie auch mhm. mal zugearbeitet, ähm, aber als, als so als Hilfsarbeiter quasi mit oder Minder. So ein richtiger großer Titel, ich habe mal in der Liste fällt mir echt nicht auf. Das ist so, glaube ich, das erste, was so wirklich ihr eigene ja eigene IP so ist. Ähm, ja, die, wo sie wahrscheinlich mit groß rauskommen wollen. Ja, die haben jahrelang, wirklich von seit 2003 oder so, von relativ ähm, ja, bescheidenen Auftragsarbeiten oder sowas ge, gelebt. Ja, gibt es sie schon, ja, 2002 gegründet, 2003, also auch schon 15 Jahre alt, ja. 15 Jahre, aus Frankreich. Ja, ja mal gucken, also sie sprechen aus. Also ich war da ganz angetan von Das Einzige, was mich gestört hat, ich bringe jetzt mal wieder ein großes Wort. ludonarrative Dissonanz. Wow. <lacht> was will er uns damit sagen? Ähm, die die ähm, der Unterschied zwischen dem, was uns präsentiert wird und was eigentlich da äh, angedeutet wird oder erzählt wird. da sind drei Kinder unterwegs. und Das Mädel kann so eine Schleuder halt äh, bedienen. Also, also, die wirbelt das halt ganz schnell durch die Luft, lässt dann los und dann wird ein dann Stein oder was brennendes Attack geschossen. So. Und, ähm, Ganz kurz vorher noch, sagen Sie, wie furchtbar das ist, als Sie auf das Schlachtfeld rauskommen, das Schlachtfeld die geht halt so eine Ecke rum und Hügel rüber, glaube ich, war es ein Hügel und plötzlich sehen Sie die ganzen Leichen liegen und der Gestank kommt schon rüber und so und oh, alles ganz furchtbar und das kommentieren Sie auch entsprechend. Und nachher ist, das wirklich ein paar Minuten später, mit einer Selbstverständlichkeit, mordet sich der Soldaten weg, weil sie schießt dann entweder den Stein in den Kopf, dass er dann umfällt und der von Ratten überrannt wird, dass es nur eine Freude ist. Das macht sie dann nicht nur ein oder zweimal, sondern das macht sie dann häufiger auch. Und es geht dann ziemlich zügig von dann. Das ist so ähnlich wie diese. Tomb Raider-Diskussion, die seit dem neuen Teilen da ist, wo sie ja auch angeblich da ach, alles noch ganz schlimm und sowas sagt und das arme Bambi und dann äh, na nagelt sie 100 Männer um oder sowas. Ne? Ähm, das ist auch ein bisschen da, was ich so ein bisschen kommen sehe, weil es so ein bisschen so Widerspruch in sich ein bisschen ist.
0: Ja, das stimmt. Ist mir nicht so negativ aufgefallen, aber da hast du auf jeden Fall recht, dass Widerspruch, ja. ähm, ich, Also ich habe auch Hoffnung, dass das ein gutes Spiel wird. Vor allem, dass es äh, technisch gut wird. Also ich meine jetzt nicht Grafik oder so, sondern einfach, dass es sauber mhm. ist. Ja, dass es nicht mhm. backverseucht ist und dass es einfach gut präsentiert wird.
2: Und du willst, dass das Spiel mit den ganzen Ratten drin sauber ist?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, Ratten sind eigentlich possierliche nette Tierchen.
2: Ja, ich ich frage mich schon, ob der Daniel schon... ...weil er doch von Ghost of a Tale kommt. Hm. Wie, wie, wie verträgst du das mit den ganzen Ratten gerade so?
3: Also, ich habe ja auch äh, dieses, ähm, ah, wie heißt das mit diesem viktorianischen, äh, wo du auch diese Ratten äh, beschwören kannst. Ah, wie heißt denn das? Dishonored. Das Dishonored, ne? ja, ja. Das, genau, genau. Das habe ich ja auch gespielt. Es war super. Äh, was ich jetzt abseits der ganzen Ratten bei dem Spiel, was mir, wo ich diesen gameplay trailer gesehen habe, was mir als allererstes aufgefallen ist, dadurch, dass, also vielleicht lag es auch daran, dass du halt wirklich dieses, ich sag mal, das ältere Mädchen und den jüngeren Bruder, also ich vermute jetzt mal Bruder und Schwester, spielst oder gesehen hast, es hat mich unglaublich an ähm, Perhaps the Tales of Two Sons erinnert, Mhm. wo du die zwei Brüder spielt und wenn es von der Gameplay-Mechanik auch nur ein bisschen was davon hat, also dass du sagst, okay, also der, der jüngere Bruder, weil er kleiner ist oder weil er äh, pff, irgendwas Besonderes kann, kann andere Sachen als eben das Mädchen, was größer ist oder älter ist. Äh, also das, es fasziniert mich auf jeden Fall. Also ich würde es gerne spielen und ich ich hoffe, sie machen wirklich was richtig Gutes draus, vor allem aus der Geschichte, was gerade erwähnt worden ist. Ich meine, gut, diese luto narrative Dissonanz, die hatte ich jetzt bei dem Trailer jetzt noch nicht so, wo ich mir das angeguckt habe. Aber ich meine, ja, es spielt in der Zeit des Hundertjährigen Kriegs, also ja, da haben die Leute mit, ja, mit, mit, mit Schwertern aufeinander eingehauen und äh, das ist nicht immer sehr schön ausgegangen am Ende.
1: Nee, ist schon klar. Ja. Ich, fand's, ich fand das schon sehr, sehr erstaunlich, wie sie mit einer, äh, auch mit einer Übung, Selbstverständlichkeit, da, das ist, ist ja wirklich so, sie schießt am laufenden Band da äh, irgendwelche Dinger an 20 Meter Entfernung gefühlt ab. Also es war schon sehr gamey, ne? Also es, ja. du merkst, es war das Spiel geschuldet auch so ein bisschen, damit du aber auch eine Person hast, mit der du auch gut die Spielmechanik umsetzen kannst. Ähm, das, was du meinst, dass sie den, die Brüder dann irgendwie einsetzen kann, das ist auch definitiv so, das kann man auch im Trailer sehen oder in der, der äh, Gameplay ähm, Video auch sehen dass sie dann so ein Menüpunkt, also das Spieler so einen Menüpunkt aktiviert bei ihr, wo sie dann die, die Brüder losschickt und die müssen dann Aufgaben erledigen und die gehen das Spiel ah, mal okay. runter und runter. Also das sieht man schon. Ich weiß natürlich nicht, ob sie jetzt die Größe der Kleineren jetzt irgendwie berücksichtigen, dass die irgendwie durch können oder so, habe ich noch nicht gesehen. Kann mir jetzt spontan nicht in den Sinn. Aber man kann sehen können, dass sie immer die einsetzen kann und dann gehen die irgendwo rüber und machen da irgendwas und oder müssen sie auch und kann sie dann irgendwelche Rätsel auch nicht lösen, wenn die nicht ihre Brüder einsetzt und so. Das, das ist, wird bestimmt so. auch ein Koop-Spiel dann. Uh.
0: Ich glaube, wenn ich es so wäre, dann hätten nicht. sie es jetzt schon angekündigt. Aber du das ist zentral bei der Marketingkampagne. Ähm, ich wollte noch sagen, also wie gesagt, ich möchte, dass das Spiel äh, gut erscheint, gut ausgearbeitet und polished ist. Ähm, und ich glaube, es wird, wenn es so ist, auf jeden Fall ein Kritikerliebling werden. Aber ich glaube, bei den Spielern, das wäre ja das Problem. Wird es da gut ankommen oder nicht? Da habe ich so meine Zweifel, ob das nicht zu... Speziell ist und zu abseits der Norm. Muss man halt mal sehen, dann.
1: Naja, Hellblade ist auch, glaube ich, ein Erfolg gewesen. Das ist auch sehr, sehr speziell, okay. ne? Genau. Das stimmt, ja. Das, stimmt. Also das geht so ein bisschen
2: vorhanden. in die Rüstung, finde ich irgendwie.
1: Ja, ja auch könnte
3: Krase, sein.
0: Ne? Ja, ja, ich finde auch, diese das Mädchen hat halt so einen Zopf und es wirkt fast schon ein bisschen so ein Wikinger-mäßig, so wie eben auch bei Hellblade. Ja, wirkt ein bisschen so angehaucht, aber vielleicht ist das auch nur der erste Eindruck.
1: Vielleicht geht es auch die Richtung, dass die gesagt haben, wir machen unsere Gegend dann auch ähm, relativ, ähm, ja, ich weiß ja nicht, ob sie es linear machen, irgendwie die, wenn ich keine Riesen-Open-World, da glaube ich, machen, vermute ich mal, dass sie die, die Qualität auch halten können, dass wir auch produzieren können, das Ganze, was sie da zeigen. Ja, das ist so, so ein bisschen, bei Hellbild ja auch so eine Art Double-A-Plus ähm, oder was auch immer, Also es ist kein triple spiel aber schon ein sehr gut aussehendes Spiel, wo sie halt den Umfang ein bisschen dann halt wahrscheinlich dann äh, im Auge behalten damit das überhaupt äh, noch machbar ist für so ein kleines Studio. Ne? Könnte ich mir vorstellen, Aber, weil es sah ja wirklich ganz gut aus, was man so gesehen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss man halt einfach mal sehen, was noch an Gameplay später gezeigt wird im Laufe der Kampagne. Mm -hmm. Das Spiel soll 2019 erscheinen für PC, Xbox und Playstation. Ähm, ja, dann haben wir, glaube ich... Nee, wir haben noch nicht alle Spiele abgehandelt. Nein, nein, nein. Jetzt haben wir Daniels aus dem Hörer. Oh. Oh. Nee, nee, nicht deinem Daniel Wunsch, ja, Mann, ja. dem anderen Daniel. <lacht> Und zwar geht es um Biomutant. Mhm. Ähm, da gab es zum einen einen kleinen Trailer, gleichzeitig gab es aber auch neues Gameplay zu sehen. Ähm, ja, Biomutant wurde ja letztes Jahr auf der Gamescom vorgestellt. Ist äh, dieses Spiel, was von den Machern von, na wie heißt das, die Open-World-Serie abgedreht mit diesem Rodriguez als Held.
3: Just Cause.
0: Genau, danke. Von den Just Cause-Machern. Äh, Avalanche Studios ist das ja. Und diese also
2: ist das jetzt von Avalanche? Ich dachte, das wäre von irgendwie äh, Leuten von Avalanche, die aber ein neues Studio gegründet haben.
0: Oh, habe ich das, falsch das in Erinnerung? Das war mir auch so. Ach, sorry. Oder das war es ich Avalanche? Bin ich mir
2: nicht sicher. Also, das ist, von nee, dann das ist ja auch egal. Wahrscheinlich. Entschuldigung. Ähm, so oder so, das sind Just Cause-Macher irgendwie beteiligt.
0: Genau. Ich hatte nur im Kopf, dass Avalanche ja einfach alles macht mittlerweile und dann dachte <lacht> ich wahrscheinlich, die machen auch bei <lacht> <lacht> das leisten, sieben Spiele gleichzeitig zu entwickeln. Ähm, ja, und dann gab es letztlich halt auch diesen Gameplay-Trailer, der einfach ähm, das bestätigt, was man sich bisher so vom Spiel vorgestellt hat. Es ist verrückt. Es ist abseits der Norm. Ich finde es vor allem durch das Design, finde ich, sehr außergewöhnlich. Also man kennt ja so Sachen wie Borderlands, was ja auch schon so ein bisschen crazy ist. Aber hier hast du halt einfach Tiere, die miteinander kämpfen, sprechen, interagieren, Wobei Tiere natürlich ein bisschen falsch ist, weil es sind ja einfach, wie gesagt, Mutanten, die einfach natürlich bei Tieren angelehnt sind, aber es sind einfach verrückte Wesen. ja. Und es äh, ist äh, lustig, frech und einfach teilweise auch putzig. Und ja, es ist die Frage, wie das Gameplay so wird. Ich finde, das ist so ein bisschen der X-Faktor. Also vom Stil her bin ich mir schon sicher, da habe ich Bock drauf, einfach weil es anders ist. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was mir extrem gut gefällt, aber ich finde es ist halt einfach mutig, so eine neue IP an den Start zu bringen, die komplett durchgedreht ist. Und das würde ich eigentlich gerne
1: supporten. Äh, kurz, kurz vielleicht nochmal eingefügt: Was ist es überhaupt? Es ist ein Third-Person-Action-RPG mit Tieren, was irgendwie post-Opbigenischen Welt spielt. Ne, mal ja. so als Zordierung ja, kurz. Ja. Wenn ja. das Spiel vor übrigens äh, Plague Tale ist auch ein Third-Person-Action-Adventure, würde ich mal so sagen. Also beides Third-Person. Nur was man vielleicht mal eine Orientierung zu bieten, stimmt. die sie noch nicht gesehen ja. haben. Ja, ja.
2: Mhm.
1: Und das Bio-Mutant
2: ja, ja. ist ja der Hauptcharakter, ist doch ein Waschbeer?
0: Nee. Nee, eben so ein Mutant, ne? oder? Weiß man das?
2: Ja, ja, aber okay. also sieht halt aus wie so ein... Ja,
0: das ein ja aber auch nur es
1: ausgewählt haben.
0: Genau, du kannst ihn halt optisch verändern. Also ich ja. glaube, das. Ach so, okay. Ähm, das passiert einerseits anhand der Attribute, die du wählst anfangs, glaube ich, dass mhm. eine Veränderung entsteht, aber du kannst ihn auch selbst noch anpassen. Und dadurch entstehen halt lustige Variationen. In der Regel haben sie halt alle Fell und... Äh, ja in verschiedenen Farben, verschiedenen Formen. Ja, eher ja, so eine Mischung aus. Ja, für, mich wirkt das so,
2: hm? für mich wirkt es so, als hätte jemand ähm, diesen einen Charakter aus Guardians of the Rocket, Galaxy genommen Rocket, alles und, alles hätte und, hätte, Rocket und, hätte, und hätte ein Spiel stimmt. dazu gemacht, so ungefähr.
0: Ja, das stimmt. Und in so eine Kerbe schlägt es auch ungefähr. Und ich mittlerweile, jetzt wo ich das andere Gameplay ein bisschen gesehen habe, ich glaube, ich werde mir das Spiel kaufen, blind. N nicht, weil ich glaube, dass es genial wird, sondern weil ich einfach so cool finde, was sie da und machen dass ich das, glaube ich, supporten will. Ich meine, das kann auf jeden Fall ein harter Schuss in den Ofen sein, ähm, aber ich würde gerne, selbst wenn das Spiel nicht so geil wird, einen zweiten Titel davon sehen, so
1: dass sie darauf aufbauen. Es wirkt sehr abwechslungsreich, fand ich vor allem. Ähm ja. Es ist, du machst auch ganz viele verschiedene Dinge. Ne? Also, du kannst auch so einen Mech besteigen und sowas. Du bist manchmal unter Wasser, was man wohl gesehen hat. Die Gegend ist sehr abwechslungsreich, sehr bunt, sehr viele unterschiedliche Farben und auch mal Farbstimmungen. Ähm, da haben sie sehr viel gemacht. Ungewöhnliche Sachen, zum Beispiel, wo dieser Blase rumhüpft, damit die Gegner aufsammelst <lacht> und sowas. Du, bei einem Endbosskampf wirst du einmal verschluckt, bist dann im Gegner drin und haust aufs Herz innen drin rauf und sowas. Du musst auch was dass in die Magen runterrutscht. Also, sie haben <lacht> schon was einfallen lassen. Das waren, in 15 Minuten waren da schon Sachen drin, da oh, ja, haben sie schon alles Hört, die haben manche Spiele nicht in 30 Stunden, so ungefähr. Ne? Mhm. Also sehr viel sehr viele Ideen drin. Und diesen Sprecher aus dem Off, der weiß ich nicht, ob der in der endgültigen Version auch drin ist. Da ist so ein Sprecher, der kommentiert ja mal alles, was da passiert. Mhm. Ne? Ähm, so ähnlich wie bei, wie ist es, Bastian oder sowas? Bastian. Bastian. Ja, Best Best ja, schön, genau. Jetzt jetzt ja hm. genau so ist es auch. Also der zählt ja immer so aus dem Off, immer Kommentare, immer was Neues findet oder wenn du kämpfst, da wird immer laufend kommentiert. Ich weiß nicht, ob da auch der Endversion auch drin ist, weil am Ende der Demo hört man auch, wer sich bei der Demo quasi verabschiedet am Jahr oder minder oder so, und dann sagt jetzt hier, die vor Demo und sowas. Keine Ahnung, ob das dann im Spiel auch so ist, aber könnte ich mir schon vorstellen. Und es wirklich schon sehr interessant. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, das ist genau so ein Ding. Ähm, auch wieder Kritikerliebling, weißt du? Äh, wird gelobt mhm. dann für was Neues und neue IP. Ist ja auch wieder ganz was Neues und was Frisches und, und äh, immer auch so mutig mit den Tieren und sowas. Aber das sind immer so Dinge, wo manche Spieler ja immer darauf allergisch reagieren. ne? So, ja, das, heißt, das, und sowas. Ist,
2: das ist dieses Psychonauts-Prinzip. Ne? Wenn es dann zu abgedreht mhm. ist, dann ja. ist es dann ein geiles Spiel und so und hat voll seine Fanbase, aber muss nicht unbedingt jetzt der große kommerzielle Erfolg werden. Deswegen, ja, mal gucken. Aber ich finde es auch cool. Also ich würde mir auch überlegen, das zu kaufen.
0: Also teilweise übersteigt das auf jeden Fall das, was ich mir, wenn ich ein Spiel nach meinem Gusto entwickeln lassen würde, optisch, oder was mir da gefällt. Also mir ist das teilweise auch zu überdreht. Zum Beispiel gab es ja bei der Gamescom letztes Jahr es dieses Video, wie der in dieser Hand rumreitet. Ich weiß nicht, ob das ein Gefährt war oder ein Fahrzeug, ein Reittier, keine Ahnung, in so einer Hand, die so rumgekratzt mhm. ist. Das fand ich auch mega creepy und war mir auch ein bisschen zu abgedreht. Aber insgesamt mag ich das einfach. Ich finde es cool, dass das eben so ein bisschen verrückt ist. Und ich ja, also das gerne.
1: sieht man im Gelbe-Video auch, da kannst du dann so einen Mac zusammenbauen, unterschiedlichen Aussehen und eins davon hat so ein Entengesicht oder sowas. <lacht> ja, also, das ist so, so Metall, zwar das, das Metall, aber so ein Entengesicht und so, also, dann müssen wir vorne rauf gucken, sieht man das dann. Also, die sind schon ein bisschen abgedreht von ihren ganzen Outfits und, und, und Klamotten. Mhm. Das hört man zum Spiel schon dazu, das muss man wohl schon irgendwie dann schlucken, die Kröte dann. Ist schon ein bisschen genau. wild alles.
0: Also, was mir ein bisschen Sorge macht, dass das Spiel ja extrem versatil aussieht in dem Video und ich, das Problem ist halt, wenn du ganz viele Mechaniken einbaust, dann hast du halt immer die Gefahr, dass du so eine eierlegende Wollmichsau produzieren willst, aber das Spiel kann nicht so richtig. Mhm. Und ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Ich habe es jetzt nicht gespielt, aber ich glaube, ja, ähm, ist das Spiel nochmal mit Tobi. Das Spiel äh, mit den mit diesen Cyborgs und so, dieses japanische Rollenspiel, wo der zweite Teil rauskam. Oh, Ich hab's heute echt mit Namen.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß,
0: Nino Kuni? Nein. <lacht> Sondern das, das andere, wo man halt äh, gegen so roboter kämpft und selber auch ein Roboter ist.
3: So.
0: Das meine ich doch, oder habe ich das? Nee, Nino Kuni ist ja das, was du meinst.
1: Ach so. Nino Kuni, Entschuldigung, Nino Kuni war das andere, ja, total das andere. ja, 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 ja mir ja, leid, ja, Leute, ich habe heute
0: halt guten Fluss, aber mir fallen die Titel einfach nicht ein. Und <lacht> ich, das habe ich zwar nicht gespielt, aber das war ja anscheinend so ein Spiel, wo man viele verschiedene Mechaniken hatte und das war trotzdem gelungen. Und das würde ich mir wünschen, dass das bei Biomutant auch. Mhm. Aber ich denke, ich sollte es mir kaufen. Einfach, weil ich den Ansatz gut finde. Äh, Daniel, wie sieht es mit dir aus und Biomutant?
3: Also ich, ich bin da noch sehr unschlüssig darüber. Äh, einfach ich habe mir das jetzt angeguckt. Für mich sieht das aus für ein ich sage mal, von der Spielmechanik wie in Diablo, also so ein Action-Rollenspiel, aus der Third-Person-Perspektive. Und also dieser, ich sag's mal, dieser außergewöhnliche Look oder dieses, dieses Einstellung, das was sie haben mit diesen, ähm, ja, mit den Charakteren, die sie da bilden. Das reizt mich noch nicht so sehr, dass ich sage, oh, das muss ich unbedingt spielen. Mhm, ja. aber ich, ich weiß ja noch nicht wenn die mit dem Gameplay noch irgendwas ganz Besonderes noch raushauen am Ende
1: des Tages ja dann vielleicht
4: ja okay
1: was mir noch ein bisschen abging ist mir bei dem Gameplay ähm Video aufgefallen, mir fehlt ein bisschen so Trefferfeedback gefühlt, also er hüpft da rum und teilt Schläge aus, man hört so ein bisschen Wusch und man sieht so die Schadenswerte aufsteigen und auch sowas wie Critical, so ein Wort ausgeschrieben, hm. und das sah so nicht so fertig aus, also muss so äh, wissen, in manchen Sachen, wenn Gegner getroffen werden, wird dann so eine sehr gezierte Schrift gezeigt und bei Critical war da so eine ganz schlichte Schrift, als hätten sie da gerade mal Areal übrig gehabt, <lacht> dass sie nicht hm. fertig wäre, und fehlt fehlte auch noch ein Geräuscheffekt oder ein Feedback irgendwie, keine Ahnung, was ist es auch der dem, dem Zustand noch geschuldet, dass es noch nicht ausprogrammiert in der Ecke ist. Da hätte ich mir ein bisschen Wucht mehr gewünscht. Da war irgendwie so, sah so ein bisschen so luftig alles aus. Das weiß ich noch nicht. Das war so was, was so richtig ins Auge stach nochmal. Ja, und sonst muss man mal gucken. Ne? Ja,
0: okay. Ich glaube, es ist ja immer noch Alpha footage oder so. Ich das ja, ja. Alpha -Fetitch. gesehen. Also, genau.
1: Äh, Alpha dev Bild steht
0: hier genau. Ja. ja. Sollte man sich mal anschauen das Video. Wie immer verlinken wir das natürlich. Äh, ja, ich finde es cool. Dann machen wir weiter mit einem Spiel, von dem ich tatsächlich heute zum ersten Mal gehört habe. Wir haben heute echt ein paar Dinger, die, wir, die vorher nicht groß in Erscheinung getreten sind. Und zwar heißt das Spiel The Sinking City. Olli, da gab es eine Gameplay-Demo zu sehen auch.
1: Jo, äh, habe ich ehrlich gesagt vor Ort nicht viel von gehört gehabt. Dann habe ich mir heute spontan irgendwie das Video zu an angesehen und äh, fand ich mal ganz interessant. Sinking äh, City, was ist das wieder? Äh, wieder Third Person, ja, es ist Action Adventure, mehr eher so. Handlung in 20er Jahre in einer, ähm, in einer äh, Amerika, ja, Amerika 20er Jahre, aber ich glaube, leicht Fantasy sie angemäßig angehaucht. Eine Stadt, die halb versunken ist und ein Privatdetektiv ermittelt, der halb dem Wahnsinn verfallen ist. Das Ganze spielt so vor einer, was ähm, ist also Lovecraft-mäßigen Setting. Mhm. Ähm, das ist ganz immer oft mal mit, mit, mit bösen Sachen und Wahnsinn und Hast du nicht gesehen? Und ja, er muss da so verschiedene Rätsel lösen und, und Fälle verfolgen und sowas und grob gesagt. Und das ist so eine, die ganze Stadt halt kannst du halt bereisen und dann mit den ganzen Leuten sprechen. Ähm, das kann man jetzt schlecht in Worten erklären. Das Video, was ich da jetzt bei uns verlinkt haben, was auf verlinken werden, das war gar nicht schlecht, da kommt man ein bisschen was sehen, wo er halt einen Fall lösen soll und da merkt man gleich zu Anfang, dass das auch ein bisschen ein bisschen bizarr ist, die Dame, die er da aufsucht er den Auftrag bekommt, da hat man zum Beispiel Lippen so halb zusammengenäht oder zusammen getackert mit irgendwelchen Ringen und sowas, also was gab, was da passiert ist und dann geht er halt los zu ihren, ihrer Wohnung, er soll zu ihrer Wohnung gehen, weil die irgendwas heimgesucht ist oder so, die Wohnung, was furchtbar passiert ist, geht in die Wohnung rein und dann macht er gleich furchtbare Entdeckungen. Der Hund von der Dame ist da ausgeweidet in der Ecke und das führt fü ihm gleich zu so einem Flashback von wieder, wo er dann halb wahnsinnig wird und sowas. Dann verzerren sich halt die Wahrnehmungen. Und äh, gleichzeitig ist er auch eine Fähigkeit, er kann auch Sachen dann besser wahrnehmen, so wie so zum Beispiel äh, Sachen der Vergangenheit. Das ist so ähnlich wie bei ähm, der vanishing ähm Even Carter, wenn er das anerkennt. Hm. Und so, so Gedankenblitze hat im Raum oder so so wabende Dinge, die muss man richtig die Reihenfolge bringen. Das ist da genau auch so drin, dieses Feature, habe ich gesehen. Oder mit einer anderen Wahrnehmung, so die Tiefsicht, dass du halt einen Schlüssel findest oder sowas. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das Gameplay jetzt so toll ist, aber das Setting war ganz interessant. Mit dieser ja dieser runtergekommenen Stadt, die versunken ist, und im mit dem Boot auch langfährst, weil ähnlich wie in Venedig quasi ist alles abgesoffen, wo es eine Großstadt ist. Oder so eine mittelgroße Stadt zumindest. Und natürlich diese ganzen bizarren und doch auch da mal Monster irgendwo auch auf und so. Und ja, das, die Grafik war vielleicht von normalen Rumlaufen her, fand ich die jetzt nicht so umwerfen. das wirkt ein bisschen steif, auch von der Figur her. Mhm. Aber die Gesichter waren eigentlich ganz cool gemacht dann in Dialogen. Die fand ich ganz interessant. Und ja, ist von äh, Frog, Wars oder wie die heißen, die haben vor allem diese Sherlock-Holmes-Dinger gemacht, ne? diese Sherlock-Holmes-Adventures, mhm. die man manchmal vielleicht bei von denen sind. Da muss da Ukraine, glaube ich, die Entwickler. Und ja, haben da auch was Neues mal versucht. Und mal gucken. Ich fand zumindest jetzt mal so äh, auch nicht uninteressant, weil so, so ein Setting hat ja auch nicht alle Nase, lang zumindest nicht in der mit so einer Darstellung auch. ne. Ja. Lovecraft kommt häufiger vor, aber das war schon, ja, ganz nett aus.
2: Weißt du, ob das ein reines Adventure wird? Action-Adventure dann auch?
1: Also hast du da ja. irgendwie Kämpfe oder sonst irgendwas?
2: Oder ist das ja, wirklich nur Kämpfer
1: auch gesehen, er war einmal im Keller und dann tauchten ein paar bizarre, ähnlich spinnenähnliche Monster auf, die er mit einer Sch Shotgun weggeblasen hat, teilweise, eine Pistole auch und sowas. Wobei die gesagt haben, oder zumindest der, ich weiß nicht, es war glaube ich so ein, so ein, so ein äh, Influencer, der das präsentiert hat oder sowas, richtig offiziell allerdings war das wohl nicht. Äh, aber er glaube ich, der hat dann gesagt gehabt, ähm, dass es gibt nicht viel von Munition oder so, was, was eigentlich darauf hindeutet, dass die, die Kämpfe nicht überhand nehmen können, zumindest sie mit der Schusswaffe. Aber es war schon so ein bisschen, ich würde sagen, mehr so Action- Action-Avenger-mäßig. Keine Ahnung, wie hoch jetzt der, der Rollenspielanteil ist. Es ist heute immer eine sehr fließende Grenze zwischen Rollenspiel und Action Avenger, ne? Das ist ja auch mal alles sehr, sehr unscharf, die ganze geworden mittlerweile.
0: Ja. Um, ich finde auffällig, dass das Spiel, also wir hatten ja gerade bei dem anderen, bei dem Spiel mit den Ratten schon darüber gesprochen, dass das optisch äh, so runtergefahren ist, äh, von den Farben her. Es ist hier ähnlich, würde ich sagen. Das hat halt so einen Sepia-Filter eher. Ja? ja. Also die Umgebung finde ich ziemlich fantastisch designt. Also einfach. Die Innenräume sehr detailreich, mhm. äh, sei es jetzt Umgebung oder Tapete, die sich von der Wand schält. Ja, die war ganz grad, cool. Ja, genau. Oder hier ist ja gerade in so einer Bücherei, wo er die Wände vor sind mit Büchern eben und so Schubladen und ziemlich cool. Äh, und die Gesichtsanimation habe ich mir gerade auch angeschaut oder vor allem die Gesichter, wie sie geformt sind, finde ich ziemlich cool, weil das sind jetzt nicht so diese typischen. Ja, er ist halt der starke Mann mit der Glatze und sie ist die super hübsche Frau mit den blonden Haaren, sondern es ist halt. Eher so ein bisschen rough, würde ich mal sagen. Mhm. Und es gibt auch noch ein paar Falten und äh, ne, irgendwelche Unebenheiten, eine schiefe Nase, was auch immer. Das finde ich ganz cool eigentlich, dass es so von den Stereotypen eher ein bisschen abweicht. Fällt mir. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel was für mich sein wird letzten Endes. Das ist mir ich ein bisschen zu langweilig. <lacht> zu wenig Kampfaspekte, weiß ich nicht.
1: Naja, ja, auf jeden so Fall interessant. Ich. Ich glaube eher, es wird wahrscheinlich technisch ein bisschen durchmischt sein. Die Außenszenen wirken für mich nicht so überzeugend unbedingt. Die Innenräume mhm. wieder sehr schön, wie du gesagt hast. Und wo die Gesichter dann ins Spiel kamen auch. Ich glaube, das wird so ein Ding werden, das vielleicht so 70 bis 80 Prozent der Entwertung mal bekommt. Einfach mal in den Raum geschossen, weißt du? Mhm. Ein paar tolle Ideen, aber fehlt wahrscheinlich letzte Polish, weil sie es auch nicht leisten können. Aber vielleicht hat es dann seine Fans auch, weil es sehr spezielle Thematik auch hat. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, Bauchgefühl. Also, ihr
2: habt bei uns zuerst erfahren, äh, 75 Prozent. Ja, ja 74, genau. 74, genau. Genau 74, 74, okay. Alles
0: ja, für mich fährt das ein bisschen in Richtung Vampire, was
1: jetzt auch kurz mal rauskam. Ja, genau so,
0: Zwischen ja. blöden Kämpfen und Atmosphäre,
1: so. In der Richtung. Ja, ja, ja. Immer so im Raum geschossen. Vielleicht wird es auch anders, aber ich werde immer vermutet. Er ist so ein Kandidat dafür, genau sowas. was. Genau.
0: So, jetzt kommen wir zu unserer super neuen Rubrik. Daniel präsentiert Switch-Spiele.
2: Er hat
3: doch also. dem Stand, ne? Ist ja. Tag. Okay, ich wusste nicht, dass das jetzt eine neue Rubrik wird. Ja,
1: Hast du nicht gewusst? Jede Woche einmal, ne? Also.
3: Okay, dann muss ich das vorher aufnehmen. Wenn ich gerade auf die Uhrzeit gucke, schaffe ich das nicht jede Woche. Nein, ähm, ja, ich will nicht vorgreifen. Ähm, ja. <lacht> fangen wir euch an ich mit Diablo 3. Die neue funktioniert.
0: Er <lacht> will, will sich drücken. Nein.
3: Okay, gut. Okay, dann fangen wir an. Okay, ja. Diablo 3 auf der Switch. Super. Hey, super. Fünf Jahre altes Spiel. <lacht> was ich schon seit fünf Jahren auf dem PC spiele. Kommt jetzt endlich auf die Switch. Hey. Ähm, nein, ähm, was wirklich super ist oder was, was, was ich erstaunlich fand, dass, äh, aber bei Bethesda erstaunt mich mittlerweile schon fast gar nichts mehr. Bei äh, Blizzard? Das, äh, äh, bei Blizzard, okay. ach, wie kommt es auf Bethesda? Entschuldigung. Äh, natürlich, bei bei ja.
1: Bethesda ja auch alles raufbringen, auf jeden gräbin Toaster
3: oder ja, sowas. Das ja. stimmt, ab, es stimmt bei, bei denen stimmt die Aussage aber genauso. Nein, aber auch bei Blizzard. Ähm, die haben es geschaut. ich habe mir diese Gameplay-Demo angeschaut äh, auf der Switch äh, und ich hätte nie gedacht, dass die wirklich einen, einen Diablo 3, auch wenn das jetzt schon etwas älter ist und wahrscheinlich auch nicht das äh, grafisch anspruchsvollste Spiel ist, aber wenn man dort die Monstermassen hat und dann äh, mit den Zaubersprüchen und den Fähigkeiten um sich schmeißt, dann ist da schon ordentlich was auf dem Bildschirm los an Explosionen und Lichtblitzen und Effekten und Wetter. Und sie kriegen es wirklich hin, dass auch der Switch in 60 Frames und äh, ruckelfrei äh, darzustellen. Das hätte ich nicht geglaubt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, eigentlich ist äh, äh, Diablo eines der Spielprinzipien oder der Spielkonzepte, die perfekt auf die Switch passen. Weil ich habe es bei mir auf dem PC zuletzt Anfang des Jahres, glaube ich, als die Season da gestartet ist, da habe ich zuletzt gespielt. Und seitdem habe ich das auf dem PC nie wieder gestartet, weil man hat genug andere Spieler, die man spielen will, wenn man mal Zeit hat. Ich muss nicht ständig ein und dasselbe Spiel spielen. Aber auf der Switch, wenn ich unterwegs bin, wenn ich kein PC unterwegs dabei habe oder kein Laptop, sondern eben nur die kleine Switch, dann eine Runde Diablo zu spielen... Ah, da hat sich mein Herz wieder geöffnet und da habe ich gesagt, oh. Ah ja. Und ich glaube, ich werde nicht widerstehen können und ich werde das kaufen müssen. Äh, einfach auch, weil ich, ich werde ja auch diesen Online-Service von Nintendo kaufen müssen. Ja, und das wird ja äh, Diablo 3 ja als eines der ersten Spiele unterstützen. Und ja, dann werde ich mal sehen, was das bringt. Also, mhm. also ich freue mich unglaublich drauf.
0: Also du bist, soweit ich weiß, der Einzige von uns, der eine Switch besitzt. Wobei ich plane, mir eine zu holen, auf längere Sicht. Aber gucken, wann sich das ergibt. Ähm, ich glaube, Diablo 3 hat ja auf der Playstation schon gut funktioniert. Soweit ich das verstanden habe. Oder auf den Konsolen. Ich weiß nicht, ob es für alle
2: Systeme jo. gibt. Die Umsetzung ich war wohl sehr gut.
3: Also... Genau. Ich glaube auch nur für die Playstation, wenn ich es richtig erinnere, aber die Controllersteuerung soll wohl unglaublich gut funktionieren und deswegen äh, ja. hatten sie jetzt wahrscheinlich auch keine großen Probleme, zumindest steuerungstechnisch, das auf die Switch umzusetzen. Der Controller ist ja, wenn man den zusammensetzt, quasi dasselbe. Also man hat ja alle Knöpfe.
2: Ja. Und ich sehe das so wie du, weil... Ich denke auch, Diablo ist wirklich das perfekte Spiel für die Switch, weil das ist sowas, das kannst du mal rausnehmen und kannst es für eine halbe Stunde mal kurz spielen und dann kannst du wieder weglegen und dann hast du irgendwie trotzdem deinen Spaß damit gehabt und so. Also das ist so ein kurzweiliges Ding irgendwie halt, was du mal kurz ja. einschaltest und dann wieder ausschaltest und so.
3: Genau, und im, Gegensatz, im, im Gegensatz zu den Bethesda-Titeln, ich sag mal, so ein Doom oder ein Wolfenstein, ich finde es das beeindruckend, dass sie es geschafft haben, diese Titel auf der Switch zum Laufen zu kriegen und zwar richtig gut zum Laufen zu kriegen, Und dass man das wirklich gut spielen kann. Ja. Aber ich möchte, also ich persönlich möchte einen Doom oder ein Wolfenstein nicht auf das Switch. Also das wären genau die Titel, die, die spiele ich am PC. Also die mhm. dafür, dafür habe ich mir keine Switch gekauft, um sowas da drauf zu spielen. Also das sind so Titel, die ich auf die spiele ich wirklich auf dem PC. Aber die Diablo 3, also wenn du eine halbe Stunde im Zug sitzt Passt perfekt.
2: Ja, kann ich mir auch kurz sehr gut vorstellen.
3: Ja, Weil ich mache genauso.
2: Ich, ich nehme das Spiel so, also ich habe das ist bei mir so eins der Spiele, was immer auf der Platte ist.
3: Genau. Und alle halbe Jahre schmeißt man halt mal wieder an für ein paar Tage und dann ist wieder gut. <lacht> ja, wenn eine neue Season anfängt, meistens.
2: Ich mache gar nicht großartig die Seasons. Also, <lacht> das wird zu so blöd.
3: Aber äh, ich, ich mache einfach meinen mein Stiefel und
2: klopp wieder ein paar Monster weg und dann, dann passt es wieder.
4: Außerdem habe ich damit ja?
2: lustige Anekdote. Ich habe mit Diablo 3 letztes Jahr äh, Spanisch gelernt.
4: <lacht> okay. Das
2: ist eines der wenigen Spiele, was eine spanische Vertonung hat. Und ähm, habe ich es mal auf Spanisch durchgespielt. Ähm, und dadurch, dass ich die englische Version sehr gut kenne, äh, war das nicht schlecht okay. zum okay. Lernen. Ach, an.
0: <lacht> um, ich sehe mir gerade das Gameplay an von der Gamescom. Um, die spielen jetzt die ganze Zeit in der Party. Geht das jederzeit in dem äh, Handheld-Modus oder muss man dafür zusammen vor einem Gerät sitzen mit mehreren Switches oder mit wie funktioniert das?
3: Nee, also du, du kannst an einer Switch zu zweit spielen. Also an mhm. einer Switch können zwei Leute im Zweier-Koop spielen oder online natürlich geht's natürlich zu viert oder du kannst sogar local 4-Player machen. Wenn du vier wenn jeder seine eigene Switch hat und du die sozusagen im Local-Netz miteinander verbindest und dann äh, kann jeder auf seiner eigenen Switch spielen, aber du kannst in der Vierer-Party spielen. Und also okay. das funktioniert auch lokal. Cool. Ja, das ist, äh, ja, du musst halt nur vier Leute kennen oder drei andere Leute kennen, die auch eine Switch haben. Ja,
0: das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, ich, ja,
1: das es ist deutlich ja, wahrscheinlicher, als vier Leute zu kennenzulernen, die View haben. Ja, wahrscheinlich. Äh, ja. <lacht> Oder sogar ein
0: PC wahrscheinlich mittlerweile. Das könnte auch sein. Ähm, ich finde grafisch sieht sie in dem Video ziemlich bescheiden aus. Aber einerseits, wie du schon sagtest, das ist ein altes Spiel. Und andererseits muss man aber fairerweise sagen, das ist ja jetzt das, was normalerweise auf dem Wii-Display dargestellt werden würde. Switch Display Das wird jetzt auf dem großen Monitor gezeigt. Ne? Also die Auflösung sieht da natürlich schlechter aus, wenn es gestretched wird. Ja. Wobei natürlich der Rückschluss dann da ist, dass es am Fernseher auch ziemlich bescheiden aussehen wird. Aber da ist dann immerhin noch diese
1: Distanz gegeben. Ähm, ja. Aber äh, was ich gehört habe, soll das richtig gut aussehen. Also ich hatte auch ich mit andere gehört und die meinten, es soll super, super, super gut äh, laufen. Also und auch äh, ist eigentlich eines der Portierungswunder mittlerweile wohl auf der Switch, was man mhm. so hört. Also sie sagen, das soll wirklich Zucker laufen, das Ding.
3: Also ich wollte sagen, also was, was ich gehört habe, gesehen habe ich es ja noch nicht. Auf dem, auf dem, im Handheld-Modus läuft es halt mit 720p. Das ist halt der Modus, den der Handheld kann. Äh, mehr schafft er nicht, aber im, im Docking-Modus, also wenn das an, die, an den Fernseher angestoßen ist, dann läuft das in 1080p mit 60 Frames. ja, das, ist, äh, pff, ja das klingt schon gut.
2: So spiele ich es am PC auch. Also. Ja,
3: <lacht> genau. Ich auch. <lacht>
0: Okay, so viel zu Diablo 3 für die Switch. Oder wann soll das kommen? Äh, Gibt es da einen Liedestermin?
3: Also ich habe noch keinen gelesen, aber ich glaube noch dieses Jahr. Also irgendwie noch vor dem Weihnachtsgeschäft. Mhm. Glaube ich.
0: Dann erzähl doch schon mal was zu dem nächsten Spiel für die Switch <lacht> und ich gucke nochmal nach.
3: Och Gottes. Da kommt, dass
1: deine Fußballleidenschaft freien Lauf hier ist. Ja, ja. Ich glaube, man muss geschlossen werden vom Anfang des Podcasts hier. Okay. Los?
3: <lacht> ja. Also, äh, das hat jetzt nichts, was primär mit der Switch zu tun aber es kommt natürlich auf die Switch. Fußball, oder nee, Football Manager, muss man ja sagen. Football Manager 2019, endlich auch in Deutschland, äh, ganz <lacht> legal äh, zu kaufen. Ja, äh, vor zwei Jahren habe ich mir noch einen Ast abgebrochen, äh, äh, mir die Version zu importieren. Äh, und, und er kommt auch auf die Switch. Das war so die ganz große Neuerung, aber nur im Touch. Modus. Also es gibt seit zwei oder drei Jahren äh, beim Fußballmanager immer den Fußballmanager, den ganz normalen, und dann gibt es so eine genannte Touch-Variante, die eigentlich, ich sage jetzt mal, für, für, für Smartphones, also für so mobile Geräte gedacht ist. Deswegen heißt das Ding Touch, ist ein klein bisschen abgespeckt. Und die Version ist schon also vom Vorgänger, also 2018er Version, auf die Switch gekommen. Und die kommt dies Jahr auch wieder auf, den, äh, auf die also die 2019er-Version auf die Switch. Das heißt, ich werde mir das Ding sowieso für den PC kaufen, damit ich die volle Version habe. Und dann gucke ich mal, was diese Touch-Version kann. Äh, die Unterschiede sind jetzt nicht unbedingt so gravierend. Äh, es gibt ein paar steuerungstechnische Einschränkungen, die man eine Touch-Version hat, einfach weil es eben per Touchscreen bedient werden soll also nicht mehr per Maus, okay. aber im Großen und Ganzen sind die Funktionalitäten, in, wie gesagt, im Großen und Ganzen gleich. Ich, ja, also so ein Fußballmanager für unterwegs, das ist, da warte ich schon, seit ich ein Smartphone habe, warte ich auf ein ordentliches Spiel, was genau das macht und wenn das jetzt auf der Switch rauskommt, ja. Also wie gesagt, ich kaufe das für PC und für Switch. Ja. Wie heißt das? Ich, äh, shut up and take my money? Ja, genau. Du willst sie mit Geld bewerfen, ne? Genau. Ich, ich bewerfe sie mit Geld, damit sie doch die dritte Liga reinnehmen und ich meinen als Jena ab. So. Okay. Was ist
1: noch, was ist noch Schnell, Röchler, ist als Siedler oder Anno,
3: der Fußballmanager? Ja, 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 das ist noch mehr diese, aber gut. Naja,
1: eigentlich auch sehr britisch. Also die Engländer haben es auch ganz, ganz mhm. hart gehabt mit den Managern diesen, dieser Sorte. Mhm. Aber
2: kann ich kurz aber fragen, wieso ist denn der in Deutschland gekommen?
1: Weil äh, IE
3: die äh, Fußballmanager-Lizenz verloren hat, weil sie ihren eigenen ja nicht mehr rausbringen seit zwei Jahren, seit drei Jahren. Und mhm. irgendwann und irgendwann lief das irgendwie automatisch aus. Also wenn du nicht, ach oh Gott, ich bin jetzt juristisch bewandert, aber ich glaube, die Regelung war so, wenn du als Lizenzinhaber nicht innerhalb eines gewissen Zeitraums ein Produkt herausbringst, was diese Lizenz nutzt, äh, dann fällt die sozusagen, also dann, dann läuft das aus oder fällt zurück an den Rechteinhaber und äh, so war das eben bei Electronic Arts, weil die, ich glaube 2013 war der letzte Fußballmanager von äh, Electronic Arts. Dieses, okay. dieses Legacy-Update oder <lacht> noch nicht mal neuer, die haben ja bloß die neuen Ligen reingenommen und ja, und deswegen dürf, darf jetzt auch plötzlich Sega mit seinem Fußballmanager äh, auf dem deutschen Markt. Ach so, ach so, ach achso, so. okay, die waren vorher geblockt sozusagen. Genau, du, du, du konntest sie in Deutschland nicht kaufen, weil äh, die EA die Rechte für die Bundesliga und die zweite Bundesliga hatte.
1: Du ah, konntest also. ihn
3: aber kaufen in, ich sag's mal, in England zum Beispiel, digital als Download und dann auf einem deutschen Steam-Konto aktivieren. Das war kein Problem. Mhm. Du konntest ihn halt nur nicht offiziell in Deutschland kaufen. Okay. Also ja. Ich
0: habe nachgeschaut wegen Diablo 3, also ich habe was rausgefunden, was du schon gesagt hast, das erscheint noch dieses Jahr. Anscheinend gibt es da noch keinen genauen Termin, aber das ist ja dann abzusehen. Äh, eine Frage habe ich noch zu Switch, und zwar würdest du Super Meet by Forever spielen, wenn das rauskommt, oder ist dir das zu krass?
3: Also ich habe auf dem PC gespielt, äh, weil ich einfach für solche Art von Spielen da bin ich zu alt. Oder andersrum, da bin ich zu langsam. Da bin ich zu langsam. <lacht> <lacht> Mittlerweile. Aber ich glaube, also wenn alles, was ich von dem Spiel weiß, das ist auch ein perfektes Spiel für die Switch. <lacht> genau, weil ich
0: das wäre zum Beispiel ein Spiel, für das ich mir die Switch holen würde.
3: Also man ja, stirbt nicht. schnell
0: mhm. und
3: man kann schnell weitermachen. ist perfekt für die Switch. Ja. Und ich
0: suche halt wen, mit dem ich darüber sprechen könnte. Vielleicht wärst du dann der Kandidat, aber wenn
3: du es halt nicht spielst, dann eher nicht. Aber. Tiefe durch. ja <lacht> Es tut mir leid. Kein Problem.
0: Ich finde jemanden, der Skill hat und jünger ist. Ist es die gleiche Version wie am PC dann? Ich glaube schon, aber ist ja noch nicht draußen. Also das ist Super Meet Before Forever, ne? Das ist das, was Neue, was kommt. Das gibt okay. es nicht aktuell. Okay. Das ist ein hab... Autorunner. Das wird ein bisschen anders als der erste
2: Teil. Oh, okay, okay, okay.
0: So. Ja, ansonsten fällt mir für die Switch eigentlich nur ein. Was ich wirklich herausstechend finde, ist ähm, ja, Zelda. Ja, das ist halt so das eine Spiel, was ja jeder hochgelobt hat. Mario interessiert mich nicht. Und sonst gibt es halt noch äh, Octopus-Traveler zurzeit, was ich auch ganz interessant finde. Und halt viele Sachen, so Dead Cells zum Beispiel. Aber dann wäre ich wahrscheinlich einer von den typischen Usern, die alles schon für, für PC schon haben und dann nochmal für die Switch kaufen. Das ist ja anscheinend so ein Phänomen, was recht verbreitet ist.
3: Ja, natürlich. Ich bin genau diese ja. Zielgruppe. Mhm. Ja. Ich kaufe mir alles zweimal. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ich finde es ein bisschen zu teuer. Also, ich, ich sage nicht, dass sie das Geld nicht wert ist, aber ich will eigentlich keine 300 Euro für die Switch ausgeben. Geben. Deswegen warte ich ein bisschen auf ein Angebot. Ich habe es jetzt nicht so eilig. Auf ein paar Wochen kommt es, wenn nicht an, oder Monate und so. Egal.
3: Okay, also, wenn es nicht ganz dringend ist, also 200 ist sie definitiv wert. Das kann ich dir ja, sagen. Mit Sicherheit. Also, ich finde, die ist auch
0: 300 wert, nur ich will es halt nicht ausgeben dafür. Das, ja.
2: Mir fällt gerade noch eine Frage an, und zwar gab es doch vor der Gamescom jetzt, das habe ich aber dann irgendwie nicht mehr so ganz gecheckt, wie das jetzt war, da gab es doch Gerüchte über ein Diablo 4. Äh, Project Mephisto oder wie das hieß. Ist es dann letztendlich, kam das dann raus, dass es das, das Diablo 3 für die Switch ist? Mhm.
0: Es hieß doch ein, Neue, ein neues ja. Spiel im Diablo-Universum oder so ähnlich, ne? Ja. Irgendwie, irgendwie so. Genau. Ja. Das war dann das. Also das könnte theoretisch auch ein Kartenspiel sein. Das ist Also ich weiß nicht, ob jetzt schon raus ist, was das ist. Weiß ich Ach so, nicht. also
2: das steht schon noch aus. Wie diese ich bin
0: mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Kann ich dir nicht sagen.
2: Okay.
3: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie äh, zum jetzigen Zeitpunkt ein Diablo 4 ankündigen. Einfach weil Diablo 3 relativ Noch läuft, ist. ne? Ja. relativ gut läuft, relativ gute Benutz also Userzahlen hat ähm, äh, und <lacht> sie versorgen Diablo 3 noch sehr gut mit Contents sie ja. haben, äh, mit, mit ihrem ähm, äh, World of Warcraft noch zu tun und mit ihren Heroes of the Storm und ihrem Overwatch und ich sage jetzt mal wenn man bedenkt, wie lange es von Diablo 2 zu Diablo 3 gedauert hat sie müssten sich ja für Diablo 4 komplett, also nee, ein komplett neues Spielsystem, müssen sie sich nicht ausdenken, aber sie müssten ja was komplett Neues zumindest machen, was sich dann abhebt von dem Spielprinzip von Diablo 3.
2: Meiner okay. Meinung nach, meiner Meinung nach, was sie machen sollten für Diablo 4, und ich weiß, dass würden jetzt die Leute aufschreien, ähm, und dass gerade ich das auch noch sage, aber ähm, ich finde, ein neues Diablo würde sich super machen als eigentlich MMO. Also dass quasi alle Leute in der gleichen Welt unterwegs sind und halt eine Welt da ist und, ähm, und aber das Spielprinzip eigentlich wie Diablo bleibt. Und du halt nicht mehr diese Vierer-Koop-Geschichten hast, sondern halt wirklich einfach in riesigen Umgebungen mit auf alle Leute treffen kannst, wie du willst, und sich dann halt auch zusammentun kannst und sowas. Das finde ich eigentlich mal eine coole Idee für ein Diablo.
1: Das gibt es um, im Prinzip. Das wurde nämlich vorgestellt auch auf der Gamescom alles von Torchlight. Da gibt es ein Torchlight, das ist genau die Richtung. Da kommt ja, ein neues Torchlight genau. raus. Ja, ja. Ja, also sowas
2: könnte ich mir für Diablo auch ganz gut vorstellen eigentlich.
3: Also okay, aber das ist genau das, was ich nicht spielen will. Ich Ach, weiß also, ist. ich weiß auch nicht, ob ich das will, aber ich
2: könnte es mir vorstellen, dass es funktioniert mit dem Spielprinzip von Diablo nicht unbedingt für Leute wie uns, aber für viele andere könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber würde mich nicht wundern, wenn sie in die Richtung gehen. Ja, aber gut, ja, jetzt laufen ja noch die Seasons, die gibt es ja immer noch. ne? Und solange die laufen im Diablo 3, wird, wird sicherlich da nicht so schnell was Neues passieren.
0: Ähm, sag mal, Olli, haben wir letztens mit Julian im Podcast schon über Blizzard gesprochen und deren Spiele? Irgendwie? Sind wir da auf WOW gekommen oder war das Off-Podcast?
2: Nein, hey, auf jeden Fall ich nicht mehr. Ich das müsste oft gewesen sein, weil ich kann mich nicht daran erinnern und ich habe ja die Podcasts Ich mich auch nicht.
0: <lacht> ich habe es jetzt vor kurzem öfter schon gesagt, aber ich wollte es hier im Podcast noch mal sagen. Und zwar wünsche ich mir von Blizzard mal wieder ein Spiel, was nicht in Comic-Grafik kommt. Ich finde, die Spiele äh. sehen toll aus. Das ist, das ist so deren Stil. Die machen das gut. Aber ich würde mir einfach mal wünschen, dass es mal wieder ein bisschen was Ernsthafteres optisch gibt. Die machen ja echt nur noch Comic-Grafik.
2: Was war denn das letzte? Ohne? Die das frage mich auch gerade.
3: Die haben das doch schon immer so gemacht. Diablo ja, 2. Vikings. Die Vikings. Ja, Diablo 2. 2 ja, naja. Ich <lacht>
2: es jetzt noch dreimal. War, war, war aber auch schon so ein bisschen, oder? Ich, ich finde, so. das war
0: eher realistisch gehalten. Also von den Charakteren und so. Fand ja, okay. Mal, ne? ja. Also wenn man das jetzt vergleicht mit WoW, World of Warcraft, äh, Overwatch. Oh, ja, gut, Overwatch könnte man vielleicht auch noch als ein bisschen realistischer bezeichnen aber das ist halt durch die ganzen na ist
2: also ja. aber schon auch sehr comic also so sehr bunt alles und so weiter und so fort.
3: aber dann aber dann würde ich aber in dem ganzen Vergleich sagen die gesamte Diablo Reihe also Diablo 1 2 und 3 ist sind, sind für Diablo verhältnisse relativ realistisch und das heißt,
0: verhältnisse. Ja. ja ja
1: der dritte auch der dritte doch auch der dritte
3: ja ja, ja genau ich der,
2: der dritte ist nicht wesentlich comicmäßiger als der zweite.
1: Der war immer comicmäßiger geplant. Ich glaube, die ersten ja. Würfe waren so bunt und dann haben sie zurückgerudert damals. Das war noch ein Riesenaufreger. Genau. genau, genau, ja. genau, genau. Echt? Wusste
0: ich gar ja, nicht. Ja, ich der dachte, war erst wesentlich,
1: wesentlich bunter zu Anfang.
2: Ja.
0: ja Was ich finde halt, dass ähm, Diablo 3, ja, es ist nüster, aber es ist trotzdem eher im Stile eines WoW fast schon, finde ich, von den von den Anmutungen so, von den Texturen, von Rüstungen und
3: so. Ich von den nicht. Rüstungen, ja. von und den Rüstungen.
0: Irgendwie habe ich Diablo zwei der anderen Kann auch sein, dass das nur eine verklärte Ansicht auf die Vergangenheit ist, aber ich würde es mir wünschen. Blizzard ist halt für mich echt irgendwie ein bisschen eindimensional geworden in der Hinsicht. Das sind das alles verschiedene Stile, Stil, aber...
1: Wie gesagt, also bis auf Diablo machen die das immer so, glaube ich. Das ist immer so ein bisschen Comic-Grafik-Look. Und... StarCraft
0: 1 war auch nicht so ein Comic-Look, fand ich. Das war zwar so ein bisschen so, aber das hatte auch eher diesen realistischen Look, fand
2: ich. Welches? StarCraft 1. Star aber StarCraft war schon immer so Warhammer-mäßig, auch irgendwie so riesen dicke Anzüge für die Space Marines und so. Also
0: ja, das stimmt, aber ich fand diesen, dieser Look so nicht so comicartig. Auch wenn du die ähm, Zwischensequenzen gesehen hast, da war das auch nicht so extrem.
2: Ja. ja, aber das ist jetzt bei Diablo 3 zum Beispiel auch nicht der Fall. Also ja, da gut, die auch das so. Okay. Aber was ich sagen will, ist, ich stimme dir auf jeden Fall zu, also ich, ich mag diesen Comic-Look, das ist auch nicht so meins, ich mag lieber einen realistischeren Look und wenn Blizzard mal eins machen würde, ein Spiel, was wirklich so einen realistischen Look hat, da wäre ich auf jeden Fall auch mit dabei, also fände ich auch cool, ah, aber gut, ich habe es akzeptiert, dass Blizzard halt seine Comic-Grafik mag und irgendwie damit gut fährt und ja, okay. Natürlich.
0: Genau, also so ähnlich geht es mir auch so. Ich hätte sie jetzt nicht dafür und ich finde die Spiele auch gut und die Optik auch eigentlich immer extrem stilsicher. Die sind da ja einfach extrem stark drin, aber ich würde es mir wünschen. Das und ich glaube, die ja.
2: machen das, die machen das teilweise auch, eben damit ihre Spiele nicht die neuesten Systeme brauchen. Weil du kannst ja. so einen Comic-Look halt da viel besser umsetzen für alle. So ungefähr. Mit
0: Sicherheit. Und das soll halt auch eine viel größere Zielgruppe abholen. Also gerade bei Overwatch jetzt, wo natürlich auch die Sechsjährigen schon spielen und die Mama denkt sich, ach komm, was passiert denn da? Ist ja ein lustiger, bunter, lustige, bunte Comic-Optik. Ich glaube, das macht schon viel aus. Die wollen halt auch wirklich die Kinder mit einfangen.
3: Ja. Ich habe die Hälfte für den Podcast. Blizzard für Kinder. Das ist <lacht> der Titel. Ja. Aber, aber, aber es gibt ja natürlich auch noch den Punkt, dass du einfach sagen musst: äh, Comic-Grafik, und das kennen wir seit 20 oder 30 Jahren, Comic-Grafik altert besser. Genau. Das stimmt. Ja. Also, ein World of Warcraft von vor, was weiß ich, zehn Jahren. 14 Jahren. Oder 14 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Das sieht als ein anderes Spiel von vor 14 Jahren. Das
2: ist ja, alles. das stimmt. Ja. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich auch nicht in Erfüllung gehen, dieser Wunsch. Aber stimmt. Dann kommen wir zum Netz. Thema, hier nee, stimmt gar nicht, wir haben noch zwei, drei Themen, die mit der Gamescom zu tun haben, aber es ist eher ein kurioses Thema, und ja, zwar äh. geht es um die Bundeswehr, die auf der Gamescom Ach. mal wieder, wie jedes Jahr, vertreten war, Olli.
1: Ja, die Bundeswehr war extrem geschmackssicher, ne, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> also, die Bundeswehr, gegenüber ich eine Freiwilligenarmee ist, ist natürlich wie jeder andere... Organisation, Unternehmung, darauf angewiesen, neue, frisches Blut zu rekrutieren. Ähm, sei rum benommen. Ähm, das haben sie ja auch bei der Gamescom getan, weil da sind ja nun mal Leute im wehrfähigen Alter genügend vertreten und die wahrscheinlich auch gerade noch eine Ausbildung suchen oder sich ihren Berufsweg noch überlegen. <lacht> äh, und ja, da haben sie halt ein Plakat-Papakate hängen gehabt im Umfeld der Gamescom und auf der Gamescom wohl auch. Die waren von, der, ja, <lacht> von den Slogans her haben die für etwas Aufruhr gesorgt? Sagen wir mal so. Eins hieß Multiplayer at its best. ja, Also merkt schon, spezifisch äh, GEMA äh, die Demografie der Gamer äh, angepeilt. Oder mehr Open World geht nicht. <lacht> es, es gibt, es, ich habe noch ein anderes hier, aber das ist, was ich so nachgelesen habe, etwas Zweifel habe, aber es wirklich... Gehängt gewesen ist. Da steht was drauf mit Double Kill, Multi Kill und so weiter. Das wird aber etwas angezweifelt, ob das wirklich da auch in Köln hing. Also das andere ist wohl relativ gesichert, die ich zuerst genannt habe, die ersten beiden. Und natürlich ging es dann gleich auf den entsprechenden Medien hochher. her. Ne? Das ist klar, natürlich ist immer die, die äh, grundlegende Diskussion, Bundeswehr ja, nein, es ist ja eine ganze Ebene höher noch. Äh, aber es war natürlich vor allem auch diese Art der, 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 der Slogans, des Slogans, der Verharmlosung quasi. Ne? Das ist doch. Ernst, sehr ernsten Themas, und dass man ja gezielt Leute quasi anlocken würde mit solchen, mit solchen Sprüchen. Naja, ja. ich meine, es
2: ist halt auch cool, ja, dass halt die ganze Zeit äh, auch von vielen Politikern und Staatsorganen äh, diese Killerspieldiskussion geführt wird. Ja, genau, und dann, mein Gedanke.
1: Mein Gedanke. und dann kommt von, von genau den Leuten ja. eigentlich sowas so daher. Das ist echt. Also, zumindest aus dem, ich habe immer auch gedacht, aus dem konservativen Umfeld waren die härtesten Kritiker von den Computerspielen eigentlich immer, ne? Ja. Das ist die, die man zumindest in Verbindung bringt mit der Armee oder mit der Bundeswehr auch, ne? Was man, und dann wird ausgerechnet da, gezielt mit solchen Sprüchen geworben. Das heißt es immer, die die Spiele machen die Lo Jugend gefühllos und und verharmlosen das alles und dann, <lacht> kommt, dann kommt die Bundeswehr sowas. mit genau solchen Werbesprüchen raus, die so äh, dann äh, darauf abzielt. Das habe ich auch schon, ja, äh, mir auch gedacht, na, da habt ihr jetzt aber wirklich ein besonderes Einfühlungsvermögen bewiesen. Es gibt auch eine Stellungnahme der Bundeswehr mittlerweile dazu, wonach man das ja nur darauf hinweisen wollte, dass äh, sich die Jugend Gedanken machen soll, was sie ihre Zeit verbringen will ja. und sowas. <lacht> Wo ich mir auch da, das war so richtig ein typischer Damage-Control-Satz von einem PR-Department, weißt du? Ähm. Und ja, das ist ja so, also, also damit wahnsinnig gut beraten, sagen wir einfach mal so. Ich, das andere, das kann man jetzt hier nicht wahrscheinlich nicht auswählen, ob man bon jetzt dafür oder dagegen ist, dass die überhaupt wow Werbung machen dürfen, aber das war für mich schon auch ein bisschen eine Geschmacklosigkeit, so ein bisschen, und einfach, einfach, einfach der falsche Ton. Wenn sie Werbung machen, dann sollten sie aufrichtige, ehrliche Werbung machen und das nicht so mit Sprüchen, die einfach so verharmlosend auch ein bisschen wirken. Und das in die Nähe eines Spiels bringen, oder?
0: Ja, ich hätte ja, das noch Punkt. einen
1: guten Slogan für die Bundeswehr.
0: Das hm? ist quasi noch passend mit dem Hakenkreuz-Thema, was die letzten Wochen immer mal wieder erwähnt wurde. Wer ist denn mit äh, Ihr habt Bock auf Hakenkreuze? Kommt zu Wehrmacht
1: 2.0. Oh. <lacht> oh. oh. la. la, la, la. Also. <lacht> äh, du, du, du kannst klar. anfangen jetzt, ne? <lacht> oh Mann. Ich, ich das... <lacht> Keine Hakenkreuz in euren Spielen? Bei uns kriegt er tausende. <lacht> <lacht> Bei uns hängen oh. die in die Kaserne. Zum guten Ton, ja richtig. Erich robbins Kaserne. Oh Gottes Willen, ja. Mhm. Ähm,
3: also als nicht? jemand, der gedient nicht. hat, äh, möchte ich mich da jetzt hier raushalten. <lacht> <lacht> ich habe auch gedient. Ja, ja, also...
0: Das muss ich nicht sagen. <lacht> ja. ähm.
2: Also ich finde, ein schöner Spruch wäre noch gewesen. Ähm, das beste Level Design gibt es rund um
1: Kundus oder irgend sowas. Oh. <lacht> Oh Gott, will... Ja, aber ich äh, merke schon, wir drüber lachen. Ne? Das ist eigentlich so eine, so eine Geschmack. Ist, also wenn ich das als vorgelegt bekommen hätte, von, jetzt als Vorschlag von der Werbeagentur, ne? und ich bin der Verantwortliche, der das absegnen muss, hätte ich die wahrscheinlich auch angeguckt, in, in und mit die gesagt, sind wir, äh, seid ihr noch alle gut beisammen oder sowas? Ne? Also, ja. also ich hätte da schon interveniert dann dementsprechend, weil das fand ich schon ein bisschen, ein bisschen arg unpassend Also dass ja, das Ärger gibt, das ist eigentlich wow. voll klar. Ja, vor allem, weil es halt eben,
3: ich sage es mal, das, was die Bundeswehr macht oder was eine Armee macht im realen leben das heißt nämlich krieg führen ähm, in den bereich krieg ist nun spiel genau in diesem kontext äh, bewegt sich ja diese aussage krieg ist nun spiel So. Genau. und äh, das ist ja im prinzip sagen ja das ist spaß Kaudi und äh, bisschen abenteuer oder irgend sowas das ist wahrscheinlich auch das was sie vermitteln wollten aber ja, der Krieg in der Realität sieht ein bisschen anders aus, als der Krieg auf dem Bildschirm. Ja.
0: Also die Bundeswehr ist ja in den letzten Jahren, wie ich schon gesagt habe, immer auf der Gamescom gewesen, glaube ich, was auch schon oft kritisiert wurde, dass sie da quasi ihre Leute haben, die junge Menschen anwerben sollen. Dann gab es noch diese Kampagne über YouTube, die hieß, wie hieß das nochmal? Weiß ich nicht, aber... Die Rekruten, genau, die Rekruten. Ach, da ach waren, ja, genau, äh, stimmt. wäre anwärter begleitet. Das war eher so ein bisschen Vlog-Style und wir sind jung und cool und dann äh, rede ich mal in die Kamera, was wir so gemacht haben. Das war ein mega anstrengender Tag, aber die Kameraden haben mir geholfen. Also, äh, weiß ich finde Weiß
2: nicht. Ich find, die hätten, also, da fehlte so ein stormball charakter hätten die noch gebraucht.
0: <lacht>
2: ja. <lacht> ja, der Papa macht das schon.
0: <lacht> ja, und jetzt, äh, jetzt halt diese Nummer. Das, äh, ja, was soll man dazu sagen? so Also, wie ihr schon gesagt habt, man steht nicht so eine Entgleisung. Und vor allem, dass das in Deutschland legal ist, das finde ich irgendwie komisch, weil ich habe immer das Gefühl, dass man bei, gerade bei Werbung extrem aufpassen muss. Vielleicht ist das auch eher in Amerika oder so, so aber dass halt, dass man äh, nicht irgendwelche Falschaussagen trifft. Und ich finde schon hier, dass es halt schon hier ja sehr versteiert wird und einfach ein falsches Bild darstellen soll.
1: Ja, vor allem, das ist auch schon lange vor Computerspielen war es immer ja schon die Masche von von Anwerbern, äh, Abenteuer zu versprechen in der Armee. Ne? Das ist also, glaube ich, schon, boah, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon gefühlt schon Mittelalter losgezogen mit, wenn, wenn den Leuten Abenteuer und Reichtum und das nicht versprochen worden ist. Und es ist ja hier nichts anderes, nur unter modernen Stichworten zum Motto, zumindest Abenteuer, ne? Reichtum mhm. wahrscheinlich weniger. Aber, aber es, ist, es ist ja schon...
3: Erplan, ja, dann darfst du heute nicht mehr. <lacht> ja.
1: Nee, aber das, ist doch, das ist, doch genau, ist doch genau der Punkt, ne? Dass, dass, dass ähm, quasi diese Alten, die eigentlich, die wir als, als überwunden glaubten, eigentlich. In der <lacht> demokratischen Armee, diese diese Lockmittel, dass die jetzt plötzlich rausgeholt werden mit, mit einer neuen neuen Farbe quasi, einem neuen Anstrich. Und das ist auch, glaube ich, was ein bisschen aufreger auch ist. Ne? Mhm, dass man wieder ja. auf so, so Anwerbetaktiken verfällt. Ja klar, die haben große Nachwuchssorgen, das ist bekannt, ne? dass die Leute rankriegen müssen. Klar, wir haben überall Fachkräftemangel, wir haben auch bei der Armee Fachkräftemangel, aber dann diese Methoden wieder rauszuholen, nur in einem neuen Gewand und dann halt auch noch, wie ihr schon sagtet, es war ewig verpönt, sowas zu machen und hier wird aktiv beworben und gefördert und es wirft ja auf die Games ja wieder auch kein gutes Licht. Dann heißt es ja wieder, ja, das fördert nur wieder, ne? Also, ach, es ist alles einfach verquastet verk verk und verknackst, irgendwie alles. Es ist es, es ganz, ich fand's sehr unpassend.
2: Oh,
0: mir noch noch der. Fakt. Ne, bitte.
1: Mach's. Ich, ich finde, wenn man solche Werbung, äh, dann muss halt
2: am Schluss auch der Spruch kommen, äh, Risiken und Nebenwirkungen beinhalten... Schussverletzungen, äh, was man sich, äh, <lacht> Verstümmelung, <lacht> Tod, <lacht> Traumata, alles. was ist. Genau, PTSD, äh, der ganze Spaß. Stimmt. Ähm, ja. Und das ist wirklich, und das wundert mich, weil das sind eben, das sind ja so Sachen, die, 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 die müssen ja, was weiß ich, Medikamente und sowas müssen das machen, Glücksspiel und so, wenn es da irgendwelche Werbung gibt, die müssen das jetzt immer machen. Und dass die Bundeswehr dann solche Dinge aufhängen kann, also finde ich da schon auch krass.
3: Also. Ja. Ja. Ja, die Frage ist ja eigentlich, äh, wer wird denn durch so eine Art von Werbung angezogen oder angesprochen? Da muss man so rum. Ja. Ich meine, sind das die Leute, die die Bundeswehr wirklich haben möchte? Also ja, die, das ist auch ein ich, guter mal,
4: Punkt.
3: Die, die Leute, die, ich sag's mal, bei der Bundeswehr studieren wollen oder was, ich keine Ahnung, was es bei der Bundeswehr alles für Berufe gibt, aber oder hast du die Leute, die sagen, oh ja, das ist echt das geile Multiplayer-Spiel im Freien. Ja, hey, super. Ja, gut, dann
0: brauchst du doch alle. Man braucht die ja, du brauchst ja beide. Genau. Ja,
3: dann die gehen also, sich für die
2: also bei mir, bei das mir in der Klasse früher, war einer, der ähm, irgendwie die sich das angelesen hatte im Internet damals, also war das Internet noch recht neu, <lacht> ähm, wie es machen muss bei der Musterung. Und der ist dann hin und den haben sie gefragt. Der hat gesagt, der geht zum Bund, er will zum Bund, keinen Zivildienst machen. Und dann haben sie ihn gefragt, wieso. Und dann hat er gesagt, so mit so einem fiesen Blick, ja, weil er schon immer mal eine Waffe in der Hand haben wollte. Und die haben den wegen dem Spruch ausgemustert, damals. <lacht> und jetzt suchen sie mit solchen Plakaten irgendwie genau. sich die psychisch Kranken schon raus. <lacht> ja. Ja.
3: Ich wollte, wollte Genau Also, wie gesagt, als ich beim Bund war, äh, wir waren irgendwann mal, äh, ich war äh, Panzeraufklärer und wir waren irgendwann mal in Hammelburg äh, zur Ausbildung. Ah. Ja, ja zur, nee, zur Ausbildung der damals KFOR, also für den Kosovo-Einsatz, für die KFOR-Truppen dort, also das war ja Infanterie und ähm, da sind wir durch diese, durch diese Kaserne gelaufen und, äh, mein Unteroffizier, also mein Kommandant auf dem Panzer hat dann gesagt, ja, jetzt guckst du mal hier, da liefen die schön im Gleichmarsch, naja, wie man das so kennt, also wie halt Armee marschiert, liefen die lang und hat gesagt, ja, auf dem Feld Überlebenschance Infanterie 6,8 Sekunden im Schnitt heutzutage. Da weißt du genau, wen du dorthin schickst. Also, wer Infanterie wird. Also, wem du eine Knache in den Hand drückst, also nichts lebenswichtiges, sondern nur eine Knache und dann sozusagen dem Feind entgegenschleuderst. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Okay, also viel wert sind die ja nett.
0: Also, ich habe in Call of Duty die Mission Tod von Oben gespielt. Call of Duty war Warfare 1. Da könnte ich auf jeden Fall guter Drohnenpilot werden. Ja. Da muss ich mich ja noch nicht mal in Gefahr begeben. Ein Joystick kann ich ja schon. Da muss ich ja. mich ja nur irgendwo Rammstein hinsetzen. Ah ja, das sind die Amis. Aber dann suche ich mir hier einen schönen Naja, naja das ist doch du <lacht> Stimmt. Die Drohnen
2: also, oh, wurden ja gerade also, <kliquen> ähm, <kliquen> ja. ja. Aber weil du das sagst mit der Infanterie und in 6,8 Sekunden, ähm, das fand ich eigentlich sehr cool bei Battlefield 1. Ich das ja, das genau. In der Tutorial-Mission, wo du am Anfang siehst, irgendwie so, ja, man geht nicht davon aus, dass du überlebst und dann, äh, stirbst du ja auch irgendwie drei, vier Mal, sondern bist du, kommst du immer in die, das Gewand vom Nächsten. Genau. Sozusagen, der wieder irgendwo. Das fand ich, sehr erschütternd und irgendwie gut umgesetzt und ich hatte erwartet, dass es das in dem Spiel so weitergeht irgendwie
3: auch. Das, hat, das hatte ich damals auch gehofft, also wirklich diese allererste Mission, von, ja. die, die diesem Wahnsinn des Ersten Weltkriegs zeigt, wo die Leute wirklich verheizt wurden, wo es völlig egal war, wie du hießt oder wo du herkommst, ja. Hauptsache, du bist auf diesem Schlachtfeld und ja, Herrgott, 90% gehen drauf, aber 10% kommen durch. So. Und das, das haben sie wirklich gut hingekriegt, aber leider ja. nur in dieser allerersten Mission. Leider nur ganz am Anfang. Der Rest war scheiße.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr skurrile Sache. Ja. Äh, na, ein ziemlicher Fail, würde ich mal sagen. Ob es mir jetzt wirklich schadet, ist dann die Frage. War immer noch Werbung, wir haben jetzt auch ordentlich drüber geredet. Stimmt. So, dann widmen wir uns ein bisschen Hardware. Hm. Also, und da geht es zuerst um Blade Shadow, ein Streaming-Dienst.
1: Bisschen mehr sogar als ein Streaming-Dienst. Ähm, der ist insofern bemerkenswert, da du eigentlich einen kompletten virtuellen PC anmietest, der in der Cloud ist. Das heißt, es ist nicht so, so dass du einfach deine Spiele streamst, runter, wie beim ähm, na, wie PS Now. Mach PS, PS now. now, ja. Genau. Sondern du hast einen kompletten Windows 10 PC eigentlich da in der Cloud wo du wohl auch Programme installieren kannst, direkt vor Ort. Also es sind nicht nur Spiele, sondern auch wirklich Anwendungsprogramme wohl. Und äh, ja, kannst du quasi von überall aufrufen, auch auf Android oder iOS-Device, natürlich dann mit Bedienung so eine Sache, ne, Tastatur und Maus und so. Aber gut, Fernwartung wie TeamViewer machen man ja auch schon über, über iPhone und Co. Also es geht schon irgendwie zur Not. Und äh, ja, und das haben die jetzt äh, auch in Deutschland rausgebracht. Ich glaube, es geht jetzt 4. September, glaube ich, los. Und äh, kostet so zwischen ne, 30 und 40 Euro, glaube ich, im Monat. Bandbreite sollte man 15 Megabit haben. Ähm, bekommt also ein Äquivalent von einem PC mit äh, ungefähr einer GeForce äh, GTX äh, 1080, glaube ich, war es. TI, was ja. mit TI dran war, ja, genau. Und einen äh, mehr, mehr äh, größeren ja Xenon-Prozessor, glaube ich. Ähm, ja, klang ganz interessant. Ich habe ein bisschen was gehört gehabt. Manche meinten, es läuft auch erstaunlich gut, je nach Leitung natürlich. Und der Knackpunkt ist natürlich, dass du überall den Rechner aufrufen kannst. Also es ist nicht, nicht... Nicht wirklich einfach so ein Streaming-Ding, wie wir es bei den anderen Sachen kennen, sondern wirklich mehr so ein Dein Rechner in der Cloud, Dein Kompletter. Es soll also ein paar Einschränkungen geben, zum Beispiel Word of Warcraft darf man wohl darauf nicht installieren. Es ist, nicht jeder Anbieter mag das wohl, dass es da in der Cloud ist. Da gibt es so ein paar Einschränkungen. es ist nicht Also wirklich dein, vollumfänglich Dein Recht, die eigene PC, wo Du alles auch installieren darfst. Da spielen auch ein paar andere Sachen eine Rolle. Du musst vorher wo abgleichen, was man darauf installieren darf. Da gibt es so eine Liste dazu. Aber den grundsätzlichen Gedanken fand ich schon durchaus bemerkenswert, weil es ja auch ein bisschen mehr ist als bloßes Spielestreaming oder sowas. Ne? Das ist ja ja. Dann so quasi: hast du immer deinen PC irgendwo mit der Leistungsfähigkeit, solange du eine Leitung hast, halbwegs brauchbar, selbst unterwegs, kannst du auf den zugreifen. Zumindest war das mal erwähnenswerter Gedanke. Ja, mal gucken, was noch wird aus
2: sowas. Aber war die, die Leistungsfähigkeit der PCs von anderen Streamingdiensten das Problem jemals? Ich dachte immer, das Problem wäre hauptsächlich die Datenübertragung gewesen.
1: Das ist ein so ganz ja. So ja. Also, das ist äh, sicherlich auch ein, äh, natürlich das, eigentlich das große Thema. Ich kann mich aber auch nicht an viele Dienste erinnern, wo du kompletten PC quasi hingestellt bekommen hast. Ich glaube, du kriegst ja wirklich auch so. Ich weiß nicht, ob du das im du, Test bist ist,
2: du bist dann in einem Rechenzentrum drin und, und wählst dann ein Spiel aus und das wird halt dann von einem Server übernommen. Aber die sind ja durchweg alle auch sehr leistungsfähig. Ich meine, der Unterschied ist dann halt, dass du selber irgendwie dann vielleicht auch noch andere Sachen mit dem PC machen kannst, außer Spiele spielen. Weiß ich nicht, ob die das auch noch anbieten dann. Ja, ja, aber, du sollst
1: eigentlich, ist es, ich weiß, ich habe es noch nicht an der Tourer gesehen, ob du jetzt auch den Windows-Desktop richtig komplett bekommst, aber einer meinte, der im Podcast hat gesagt, du kannst auch dann, auf Adobe Premiere laufen, zum Videoschnitt oder sowas komplett oder so. Also auch Android Software auch und so. Also es ist eher so zu betrachten, wie dein PC eben halt irgendwo in der Cloud, wo du aufzugreifst. Ne? Von überall ja, der Welt okay. drauf. Ja, ja, wahrscheinlich wäre es auch ähnlich, du könntest wahrscheinlich jetzt auch einen leistungsfähigen PC jetzt hier, äh, die zu Hause hier hinstellen, äh, wenn du eine gute Leitung hättest, würdest du den hochfeuern, würdest du den laufen lassen, und du könntest auch von unterwegs mit einer entsprechenden kleinen Software darauf zugreifen, das ist du immer die Frage ja. wie da die Antwort ist, bei Team, äh, zum Beispiel bei sowas wie TeamViewer, da ist die, die Latenz nicht so gut, das ist in der Wartung gedacht und sowas und kann man damit arbeiten, aber es ist nicht verspielt, weil dann die, das, äh, die Darstellung nicht so toll ist. Ne? Ja. Ähm, das ist ja ganz abhängig von dem Protokoll, was da gefahren wird. Ne? Ähm, und da so beides miteinander kombiniert, also einen komplett emulierten PC, mehr oder minder, ne, wie immer es ein Teil gemacht haben, mit einem äh, entsprechend ähm, ja, äh, leistungsfähigen Codec, äh, der es gut übertragen kann, Latenz recht gering ist. Und äh, ja, so, also einer meinte, was ich mal so gehört habe, in einem Podcast das läuft schon ganz, ganz, äh, sehr, sehr ordentlich. Also gängige Spiele kann er da eigentlich ganz gut schon drauf spielen. Ähm, ja, mal gucken. Ne? Ich, ich, ich also, würde es nicht mal gerne ausprobieren, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht, wie, weil die sind. Wenn man so ein man das Ding buchen kann, würde ich echt mal gerne ausprobieren.
0: Ja, hier in dem Artikel steht ja, dass man 256 GB Speicherplatz zugesichert bekommt, mhm. was ja irgendwie darauf schließen lässt, dass man tatsächlich dauerhaft Sachen hinterlegen kann und mhm. das klingt dann irgendwie auch nach dem iOS, wie du es gesagt hast, oder, nee, nicht iOS, sondern einfach nach dem Betriebssystem. Und unten steht ja noch, dass man äh, für einen Aufpreis auch noch mehr Gigabyte äh, mit SSD-Performance bekommen kann, also es scheint schon so zu sein, das steht auch hier, wenn man einen Monat testen möchte, nur kostet das 45 Euro. Ich muss sagen, puh, das ist halt ein 12-Monats-Abo für 30 Euro. Startet jetzt am 4. September, also bald. Das ist schon recht hart. Ja, bist halt direkt mit 360 Euro dabei. Verpflichtend. Das ist natürlich nicht so viel. Also wenn du jetzt einen High-End-Rechner kaufen willst, dann musst du zwei-, dreimal so viel ausgeben. Eher dreimal, viermal. Aber, boah, ich würde mich dafür nicht verpflichten wollen, aber ich habe ja auch einen Computer. Das ist natürlich die Sache, ne? Wie ist die eigene Situation? so Wenn man gar keinen ja, Computer genau. hat, dann kann man es sich überleben.
2: Ja, und also wenn, wenn du Sachen viel von unterwegs nutzen musst und sowas halt, oder sich mhm. irgendwie viel, viel reißt und sowas, dann ist das halt natürlich sinnvoll.
0: Aber für genau. 360 Euro kriege ich auch die Switch plus ein Spiel. Ja, zu spielen, <lacht> ja.
1: ja. Ich nicht, was man machen will. Ich meine, es ist auch eher mal so auch in die Zukunft gedacht. Also es klingt auch an, wie die mal die Abo-Modelle mal gestalten, wenn die das flexibel machen würden, dass zum Beispiel das Abo-Vertrag auch mal ruhen kann. ja Du könntest dir ja vorstellen, okay, ich brauche den jetzt mal für einen Monat und dann sagst du, okay, jetzt brauche ich ihn nicht mehr, dann stellst du ihn wieder ab und die würden halt dann angenommen, den deine Dinger dann auch wieder auf langsame Speicher schieben oder sowas, aber die Daten sind noch da, äh, wenn der Zeit, wo du nicht bezahlst und wenn du sagst, okay, ab äh, November brauche ich ihn wieder und dann wird er wieder aktiviert und zack, ist er wieder da, dann wäre es ja ganz cool. Aber wir müssen natürlich die Zahlungsmodelle recht flexibel sein. Aber es kann ja auch mal alles kommen. Mal gucken, was in Zukunft kommt. Ne? Das ist sicherlich auch eine ganz starke Frage, wie das alles sich finanzieren lässt, von deren Seite aus auch. Ne? Aber da wir ja oftmals von reden, wie ist das Streaming in der Zukunft, weil viele sagen, Streaming könnte ja das sein, wie das mal ist. Das System ist mir zumindest sympathischer als jetzt das bloße Spielstreaming, wo man jetzt nur noch die Titel aus der Politik auswählt und, und dann laufen lässt, weil bei dem hier kann ich mir ja eher vorstellen, dass man sowas wie Modding noch geht, jetzt also bei dem, wo man seinen eigenen PC quasi irgendwie erklaut hat. weil mhm. Da könnte man ja noch vorstellen, dass noch Mods und sowas gehen, weil das ist ja halt quasi im Rechner, auch wenn der nicht lokal mehr bei dir steht. Weißt du? das ist ein Modell, das wir können ja noch irgendwie so halbwegs anfreunden, wenn man auf die Vorteile davon steht, dass man überall auf zugreifen kann und so. Das hat ja noch einen gewissen Charme irgendwie. Ja, beim anderen ist das ja irgendwie alles dann wahrscheinlich mehr oder weniger Essig, die Spiele da fertig runtergestreamt werden. Das ist dann ja wirklich nur so eine Konsole im Netz und mit ihren ja, begrenzten Eingriffsmöglichkeiten bis gar nicht. Ne?
0: Ja. Tja, ich werde mir mal so Erfahrungsberichte, glaube ich, dazu anschauen. Also für mich kommt das nicht in Frage, aber ich bin ein bisschen neugierig, ob das wirklich so gut funktioniert. bin immer sehr skeptisch, was so Spiele-Streaming-Dienste angeht. Wobei ich zugeben muss, dass ich noch keine Erfahrung damit gemacht habe. Also ich könnte mich noch bekehren lassen. Aber wie gesagt, wenn man selber das System hat, dann ist es halt auch relativ uninteressant. Ich würde sagen, wir kommen mal jetzt von diesen Streaming-Diensten mit einer läppischen... 1080. Kommen wir jetzt mal zu den richtigen Grafikboliden, wie man bei PC Games Hardware, glaube ich, immer sagt. Ähm, und zwar wurde ja eine neue Grafikkartengeneration vorgestellt. Grafikboliden
1: ja. mit Brustphysik. Genau, Für Brustphysik. Genau. Ja, ja, genau. Sechs Brüste, Raytracing. <lacht> Jawoll, jetzt haben wir es. Genau. Brüste.
0: Und, äh, da kannst du uns gerne was drüber erzählen, Tobi, über die RTX 2080.
2: Jo, die neuen RTX 20er-Grafikkarten, die, ich glaube, es wurde vorgestellt, 2060, 2070, 2080 und 2080 Ti soll es wieder geben. Also quasi genau die gleichen Klassen wie bei den 10er-Serien. Ähm, wichtige Neuerungen sind zum einen, dass die jetzt natürlich mehr Kerne haben, mehr Leistung haben. Ich glaube, die 1080 Ti hatte 3500 irgendwas Kerne und die, 1080, äh, die 2080 Ti wird 4600 haben, also ungefähr so ein Viertel mehr. Und jo auch ein bisschen mehr Speicherdurchfluss und so weiter und so fort, Datendurchfluss. Und vor allen Dingen, die kommen jetzt mit dieser RTX-Technologie, die eben die ja vorgestellt wurde, auch äh, auf der GSC, glaube ich, war es, ähm, hm. die eben dieses sehr effiziente Raytracing ermöglicht, um eben Schattenwürfe und sowas darzustellen. Ähm, was jetzt ja dann langsam Anwendung finden soll, ich glaube, im neuen Battlefield 5 und
0: äh, was das neue Metro? Exodus? Also es gab diese Metro-Demo von der GDC mit Raytracing. Ah, ja, also
1: Metro, so auch Tomb Raider soll zumindest kommen, wobei genau, auch der Shadow Tomb Raider. Ja, aber nicht ab Auslieferung aber vielen Artiteln äh, kommt wohl später mal mit einem Patch oder so
2: Okay ähm, Was? Patches, ich habe nur Patches verstanden also, Er meinte, bei
0: vielen Titeln soll das wohl so später per Patch nachgeliefert werden Ja, bei Tomb
2: Raider zum Beispiel, ja ähm, Jo, und äh, wie gesagt man hat bisher ja gesehen, dass das jetzt sehr viel äh, schneller alles geht sehr viel schneller zu berechnen ist. Es wird, also es wird noch, ich glaube nicht, dass es schon, dass diese Grafikkarten es schon drauf haben, wirklich äh, volle Kanne Raytracing zu nutzen für Beleuchtungseffekte, sondern das wird halt an bestimmten Stellen dann eingesetzt, um ja, da wo es halt auffällt, dann Schattenwürfe besser zu machen und solche Geschichten. Ähm, aber auf jeden Fall cool, also die sollen jetzt glaube ich auch schon relativ zügig kommen, ich glaube am 20. September, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Um, und ja, Preispunkt natürlich wieder ne, so eine 2080 Ti kannst dann 1200 Euro hinblättern <lacht> um, aber ja, ich meine die kleineren Modelle gibt es natürlich entsprechend billiger oh, und auch interessant ist um, kommen wir wieder auf die KI zurück diese RTX Chips sind auch sehr effizient, was Deep Learning Algorithmen angeht, also um, dieses Maschinenlern Geschichte um, und es soll unter anderem auch eingesetzt werden wohl für Kantenglättung. Um, also ja. es gibt jetzt dann ein ähm, DLSA, also ne, Deep Learning äh, mhm. Anti-Aliasing. Mhm. Und äh, das soll, da, da kannst du quasi deine Garten darauf trainieren, Bilder, an, an Bildern zu erkennen, welche Kanten geglättet werden sollen. Und das soll dann bestenfalls eben sagen mal, so gut aussehen wie das beste technische Anti-Aliasing, was es jetzt gibt, aber halt weniger Leistung brauchen, weil eben, wenn das Ding mal gelernt hat, dann das besser entscheiden kann, was eigentlich geglättet werden soll und was nicht. Solche Geschichten sind da auch mit drin. Also es sind so ein paar neue Technologien mit drin jetzt, die wirklich, glaube ich, da ein bisschen auch wieder so einen kleinen Sprung auslösen dürften, denke ich mal. Also ja. ganz, ganz interessant, was man damit alles machen können wird.
0: Da habe ich auf jeden Fall auch aufgehorcht bei dieser Deep-Learning-Geschichte. Ähm, ich frage mich nur, wie praktikabel wird das Ganze jetzt? Ist das so eine Technik, die wirklich dann schon schnell eingesetzt werden kann, effektiv? Oder wird das eher sowas mit diesem Raytracing zum Beispiel, das wird jetzt in zwei, drei Leuchtturmprojekten <lacht> durchgeführt und dann liegt das nur wieder in der Ecke? Meinst du, das wird innerhalb der nächsten paar Monate schon effektiv eingesetzt werden oder Jahre?
2: Beim Raytracing, denke ich, ähm, wird es sicherlich noch ein bisschen dauern, bis, vor allen Dingen, bis es wirklich flächendeckend eingesetzt wird. Ähm, das wird jetzt halt, ich glaube, wir werden eine ziemlich lange Zeit haben, wo das so ein bisschen halbe-halbe ist. Also wo du an eben so ein paar Stellen vielleicht Raytracing nutzen kannst, damit es ein bisschen besser aussieht. Ähm, aber so richtig flächendeckend dafür ist es einfach noch zu hardwarehungrig, die ganze Angelegenheit. Ich meine, mhm. sagen, bis vor einem Jahr wurden da ganze Rechenzentren verwendet und lang gerechnet, um für irgendwelche Filme Raytracing zu berechnen. Jetzt soll das in Echtzeit passieren, da, müß, da muss es irgendwelche Abstriche geben. Äh, ja. Mit dem, mit dem Anti-Aliasing-Effekt könnte ich mir vorstellen, weil das ist ja was, das, glaube ich, direkt auf der Karte funktioniert. Also ich weiß nicht, inwiefern sich das sich die Entwickler damit überhaupt groß beschäftigen müssen, weil die müssen, glaube ich, da gar nicht so viel in ihre Spiele einbauen, weil das wirklich, die Karte macht quasi eine Bildanalyse und dann dementsprechend die Kantenglättung. Es könnte sein, dass das mit den Spielen selber dann gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern dass das wirklich was ist, was die Karte macht. Und da muss man halt mal sehen, wie viel das bringt. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das, äh, wenn das einen guten Leistungsschub bringt. Äh, und Anti-Aliasing <lacht> ist ja bis jetzt immer so gewesen, dass wenn du mal so ein temporales, temporale Kantenglättung eingesetzt hast, das ist ja, kostet ja immer ordentlich Leistung an den Karten. Hm. Wenn du das, die Hardware dann viel effizienter nutzen kannst und frei kriegst, weiß ich nicht. Also, es wäre auf jeden Fall ein Fortschritt, denke ich. Ja. Aber das muss man mal abwarten, wie das sich entwickelt. Also, das ist jetzt ja, glaube ich noch gibt, schwer
1: zu sagen. Gibt da zwei Sachen, die so ein bisschen gegen eine schnelle Verbreitung sprechen? Ähm, natürlich, erstmal der Start ist erst ein bisschen rau. Man hat gehört, die Demos, die sind ähm, alle Nase abgestürzt, die da auf der Gamescom liefen. Das war die Battlefield 5 Demo. Hm. Fünf? Doch, fünf. Ja, ja, fünf. Ne? Nee, also dieses zweite Battlefield hm. Battlefield, jedenfalls, das Neue, was jetzt kommt. Und ähm, diverse andere und keins lief so richtig stabil, also das ist öfter mal noch ähm, abgeflogen, das ganze Ding. Na gut, das war auch alles wahrscheinlich noch mit der heißen Nadel noch gestrickt. Und ähm, die Frame-Rate-Einbrüche waren schon sehr prägnant, wenn das so Raytracing dann zum, zum Zuge kam. Wenn irgendwas ins in Sichtfeld, wo kam, wo viel noch noch spielte, dann bestürzte das auch wirklich mal ab, so auf 19 Frames oder sowas. Ne? Von 100 runter auf 19, also dann waren so richtig derbe Einbrüche äh, wohl bemerkbar, dass es eigentlich unspielbar wurde oder dass man gestorben ist in der Battlefield-5-Session. Das hatte ja mehrere auch auf äh, pcgames.de, auf der Website oder pcgames hardware auch Berichte gehabt. Ähm, okay, aber das mögen Anfangsprobleme sein. Was aber noch viel problematischer ist aus meiner Sicht, ähm, wir müssen immer berücksichtigen, die Spiele werden ja auf großen Teil auf Konsolen rausgebracht. So, die kommende Konsolengeneration, die wird ja, das ist wohl schon ziemlich sicher, mal wieder AMD-Hardware auch wieder benutzen, was man so hört. Ja, die haben wohl schon alles geordert, und das ist wohl alles ziemlich ziemlich fix für die Spezifikationen davon. Es ist eigentlich nicht bekannt, dass AMD das schon im Petto hätte, die Technik. Ja, klar, wir müssen wir kurz danach ziehen, aber das, war das schon rechtzeitig da für die nächste Konsolengeneration? Zweifelhaft. Man geht eigentlich davon aus, dass die kommenden Konsolen, also PS5 oder wie immer sie auch heißen mag, und die soll ja nicht weit weg sein, was man so hört, das ist wohl die erste, wo die so kommt, und ähm, die Xbox-Nachfolger, die am Stapel sind, dass die das wohl nicht haben werden, dieses Feature. Wenn die es nicht haben, dann wird es natürlich, werden es natürlich auch die Spiele da nicht brauchen, und das darzustellen, weil die HP ist auch gar nicht da. Das heißt, es bleibt erstmal ein PC-exklusives Feature. Und wir alle wissen, das ist nicht unbedingt so, immer der gigantische Markt, immer unbedingt. Na, also, das, ähm, wenn das erstmal dann festgetackert ist bei der Generation, dass die Konsolen das nicht können, wobei das mit der Generation auch so eine Sache ist, wir wissen ja, zwischen Stufen wie jetzt PS4 Pro oder sowas, oder vom X kann ja mal kommen, aber ist erstmal wird das wahrscheinlich noch ein paar Jahre sein, dass die Konsolen das alle nicht können. Und ja, hm, weiß ich nicht, ob das Feature dann so gleich durchstartet, ne, wenn das nur auf dem PC erstmal ist.
2: Ja, ja. ich denke mal, dass das sowas Ähnliches, ist, dann die, bei dieser ganzen Tessellation-Geschichte und sowas. Das hat ja auch einige Jahre gedauert, das irgendwie sich richtig durchgesetzt hat, weil es auch die neue DirectX-Version brauchte damals und sowas. Und so ähnlich wird es hier wahrscheinlich auch sein. Also wie gesagt, ich glaube, dass wir da einige Jahre von so Zwischenschritten sehen werden, wo das mal ein bisschen angewendet wird, mal hier mal da und so, und dann werden die Leute austesten, was geht. Okay, ja. Und, und äh, sicher, also ich denke auch, das wird sicherlich noch ein bisschen zur übernächsten Ge äh, Konsolengeneration dauern, bis sich das richtig massenmarktmäßig durchsetzt.
0: Also ich muss sagen, um. ich finde, dass das optisch, also von der Beleuchtung, das finde ich ziemlich cool. Also ähm, Ich habe das Gefühl, dass die Grafik in den letzten Spielen, wenn sie sich verbessert hat, dass sie mir vor allem durch bessere Beleuchtung aufgefallen ist, schon in der Vergangenheit jetzt. Ähm, also mit diversen Spielen, oft war es einfach so, dass Beleuchtung mir gut gefallen hat und Texturen, also nicht die Schärfe der Texturen, sondern die Beschaffenheit, dass man das Gefühl hatte, dass zum Beispiel Marmor aussieht wie Marmor oder das Haut aussieht wie Haut. Samtweich. Ja, auf jeden Fall, sowas ist nicht immer cool. Und ähm, das ist mittlerweile was, wo ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Grafik stagniert oder zumindest sich nicht mehr so sprunghaft entwickelt wie früher. Und mittlerweile weiß ich diese mh, Detailveränderung doch mehr zu schätzen, muss ich sagen. Und die sorgen einfach für mehr Atmosphäre und so, finde ich. Ich hoffe, dass sich das in der Richtung weiter aufbaut. Ähm, Daniel, wie sieht es bei dir aus mit der neuen Grafikkartengeneration? Vorstellung, wie ist so dein Eindruck?
3: Naja, also ich muss einfach sagen, ähm, äh, vom, vom Bild her, also das, was man sieht, ist Raytracing, das ist eine tolle Technik. Äh, ich glaube aber, also da muss ich zustimmen, das wird sich in den nächsten ja, fünf, sechs, sieben, acht Jahren nicht äh, bahnbrechend durchsetzen. Einfach durch die äh, Limitierung in den Konsolen. Denn selbst wenn AMD, ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, die hauen in einem halben Jahr auch eine Karte raus, die Raytracing kann, so ähnlich wie die Nvidia. Dann sind es aber Karten, die im Preisniveau so weit oben liegen, dass ein Konsolenhersteller sich sagt, Nee, die verbaue ich nicht in meiner neuen Konsole, weil wenn ich die verbaue, dann brauche ich auch den teuren Speicher und dann kostet meine Konsole 800 Euro und für 800 Euro kauft kein Mensch eine Konsole. Also wir wissen ja alle damals die äh, PlayStation 3, glaube ich, ganz am Anfang, 650 oder so eine dreh. Und da haben schon alle äh, geschluckt und gesagt, nee, also für den Preis kaufen wir keine Konsole. Das heißt, eine Konsole muss eigentlich in dem Preissegment zwischen 399, also zwischen 400 und 500 Euro liegen, ungefähr. So, und für die in der Preisklasse, wenn nächstes Jahr oder vielleicht auch erst in zwei Jahren eine neue Konsolengeneration rauskommt, äh, dann kriegst du für diese Preisklasse 400 bis 500 Euro keine raytracing grafikkarte kannst du das glaube ich nicht. Also ja, ich, nee, das Ganze so. Und wenn es die Konsolen nicht anbieten, also wenn es die Konsolen nicht können, und das ist nun mal der Hauptmarkt für Spiele, weltweit gesehen, ja, dann <lacht> kannst du auf dem PC, ja, dann bieten es vielleicht einige Spiele im PC an, mit optionalem Patch vielleicht oder in den Einstellungen, kannst du das gerne machen, aber dafür lohnt sich, glaube ich, nicht die Investition einer 1200 Euro Grafikkarte. Also, für, 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 für mich, das ist jetzt, ich meine, mag jeder anders sehen, aber äh, ich würde mir nicht für drei Spiele, die das können, dann für 1200 Euro eine Grafikkarte kaufen, die Raytracing kann. Auch wenn das eine ganz tolle Technik ist.
2: Ja, ich meine, die, die Karten, ähm, ich würde die auch nicht wegen dem Raytracing-Feature kaufen. Ich würde sie, wenn dann eher deswegen kaufen, weil sie eben so Deep Learning optimiert sind und ich damit sowieso ein bisschen was mache. Ähm, und ich hoffe, dass ich dieser Trend auch weiter durchsetzt, weil eben, wir haben es ja mal besprochen in unserem äh, künstlichen Intelligenz Podcast, dass äh, sich da hoffentlich auch ein bisschen was durchsetzt für eben Gegner-KI und solche Geschichten und da könnte das dann auch interessant werden, was diese Karten letztendlich können, aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die eben erst mit den Konsolen sich dann durchsetzen werden und da müssen wir sicherlich auf die übernächste Generation warten, also ähm, das denke ich, ja, kann man so ziemlich prophezeien also da ja. liegt man sicherlich nicht falsch.
0: Also ich sehe das auch so, dass ich nicht so viel Geld dafür ausgeben würde. Das ist mir dann doch zu krass, aber es gibt mit Sicherheit Enthusiasten, die dann bei PC Games Hardware im Forum die Karte <lacht> direkt zum Release haben und allen erzählen, dass es das Beste ist, was es jemals gab und dass sie niemals wieder auf einer 1080 Ti oder Titan X spielen werden können, weil das einfach lächerlicher Müll ist.
2: Was aber jetzt wirklich interessant wird, ähm würde mal auf die Preise der 1080er-Karten zu schauen. Weil äh, es war ja so, dass äh, zum Beispiel Bitcoins und andere Cryptocurrencies jetzt ziemlich eingebrochen sind. Mhm. Das heißt, das ähm, Mining lohnt sich da nicht mehr sonderlich. Könnte sein, dass viele von den Leuten, die diese ganzen Karten aufgekauft haben, letztes Jahr, die jetzt vielleicht langsam wieder abstoßen und gleichzeitig kommt die neue Generation raus. Es könnte sein, dass im September jetzt oder Oktober die Preise für die letzte Generation, die 1080er-Karten sozusagen jetzt, äh, vielleicht ziemlich rapide nach unten gehen könnten. Und ähm, dann würde ich mir überlegen, mir vielleicht so eine zuzulegen, lieber. Ja, ich habe nur 1070 ich bin einfach noch versorgt. Jo, also Und 40. Ja. Sag ich, aber sag ich mal, also, wer gerade nach einer Grafikkarte sucht, wäre eventuell ja. die Idee, im September mal äh, darauf zu achten. Also so würde ich es, glaube ich, machen.
0: Das ist ein guter Und Tipp.
2: Und dann und dann muss man eh gucken, also deswegen, ich mache das auch immer so, ich kaufe mir grundsätzlich meinen, also wenn ich mir einen neuen Computer zulege, dann versuche ich das mal so zu timen, dass ich das eben kurz nach der neuen Gen Konsolengeneration mache. Und dann kaufe ich mir einen Computer, der die Konsolen zum Frühstück frisst und dann bin ich für die nächsten fünf, sechs Jahre wieder gut aufgestellt. <lacht> das, das ist immer der auch. Trick beim Computer kaufen.
0: Ja. Gute Strategie. Ja. Das stimmt Gut, damit haben wir die Themen abgehandelt in aller <lacht> Aber leider habe ich noch zwei Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Und zwar, weil der Tobi jetzt endlich mal wieder da ist und ich in letzter Zeit mit Freunden natürlich über Deep Learning und so gesprochen habe, habe ich eine Frage. Und zwar ging es um diese Dota-Geschichte wieder, bla bla Dota, sorry. Ähm, wenn der Bot jetzt was sich selbst was beibringt, weil er gegen sich selbst spielt, können die Menschen dann nicht auslesen, was er sich gerade beigebracht hat? Äh, na ja,
2: also sie können halt die Spiele, die der Bot gespielt hat, analysieren und gucken, was er jetzt verändert hat an seiner Strategie. Ja, aber
0: sie, sie wissen nicht, warum er das explizit gemacht hat. Also es ist ja kein, er gibt einem keinen Textfeil, wo dann drin steht, ich habe den Tower angegriffen, weil
2: oder so, ne? Ähm, hm, 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 hm. Also erstmal nein, weil ähm, sagen wir mal diese... Also doch, das kannst du das kannst du schon zu dir auch umgeben mhm. lassen. Du kannst sagen, was das Ergebnis war. Also mhm. ich kann sagen, ich habe den Tower angegriffen und das dadurch habe ich... Das war irgendwie gut. Das habe ich mhm. als gut bewertet, deswegen habe ich es gemacht. Aber die eigentliche Lernstrategie, die findet ja eben in diesen tiefen Schichten statt, von denen wir da in dem alten Podcast drüber geredet haben. Mhm. Und in die hast du das würde sehr viel Arbeit kosten, da genau nachzuschauen, was da genau passiert ist und ja, also selbst die Leute, die die Dinger programmiert haben, wissen nicht unbedingt, was da genau abgelaufen ist. In diesen Schichten, die eben in der Tiefe liegen, also die die keinen Input oder Output direkt aus, ausgeben für, okay. für 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 den Operator sozusagen. Also, also man kann sich's anschauen, was der macht und du kannst dir äh, selber überlegen, welche Strategien er jetzt irgendwie verwendet, aber das so direkt auszulesen geht, soweit ich das weiß, und ich bin auch immer noch Laie, ähm, geht es eher schlecht. Es gibt wohl in bestimmten Bereichen geht es schon, dass du dir Algorithmen ausgeben kannst am Schluss, aber das ist dann eher so, dass du dann quasi zurückguckst und sagst, okay, das ist jetzt der beste Algorithmus, der wird immer, immer angewendet und den lass mir dann ausgeben, aber du weißt nicht unbedingt, wie der Computer darauf gekommen ist.
0: Okay, ja. Ja, so hatte ich das auch in etwa verstanden, weil da halt teilweise cool. Rückfragen an die Entwickler passiert sind von OpenAI. Ja. Und die konnten es halt nicht klar beantworten oder haben sie zumindest nicht. Und ich hatte halt genau. das Gefühl, dass daraus resultiert ist. Ja. Extrem faszinierend. Ich würde gerne nochmal so eine Folge machen, aber da fehlt uns, glaube ich, ein bisschen das Futter. Weißt du, da muss man ja schon wieder ein paar Sachen abhandeln.
2: Ja, vielleicht mal in einem halben, in einem halben Dreivierteljahr oder so, wenn man ja. also wenn unser Patreon voll abgegangen ist und äh, wir unsere eigenen <lacht> ja, Startups gegründet haben. Ja.
0: Und äh, dann hätte ich zum Schluss noch mal eine Frage an euch alle, und zwar erscheint jetzt am 31.08. Divinity Origin ist in 2 in der Definitive Edition. Das ist quasi die überarbeitete Version, die für die Konsolen erscheint, aber gleichzeitig wird auch die PC-Version nochmal überarbeitet mit äh, Inventarverbesserungen, verbesserter Story, neuen Companion und so weiter und so fort. Kleiner Zeugs. Von euch hat keiner das Spiel, oder?
2: Ich habe den ersten mhm. Teil. Nee,
0: danke. <lacht> 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 ich bin auf der Suche nach jemandem, der den zweiten Teil mit mir im Koop spielen möchte, zumindest teilweise und dann vielleicht auch im Podcast darüber sprechen würde. Mhm. Ja, aber wenn ihr das Spiel auch nicht habt.
3: Also ich hätte also ich... schon Interesse, aber ich hab's noch nicht. Aber mhm. mich hat schon der erste Teil angesprochen und der zweite eigentlich auch, aber eigentlich habe ich immer gesagt. Oh nee, noch ein 100 Stunden Rollenspiel, da hast du keine Zeit für.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass ich das mit jemandem im Koop durchspielen würde, muss ich halt dazu sagen. Weil das kostet so viel Zeit. Ich glaube, da musst du dich halt so krass koordinieren. Ja, wenn beide arbeiten gehen, dann muss er ja irgendwie versuchen, da noch die Zeit reinzustecken, dann du noch mit Familie. Das ist dann halt so, dass man sagt, okay, spielen wir vielleicht mal 20 Stunden zusammen und dann macht ihr
2: den Rest allein oder so. Keine Ahnung. ja ein bisschen schwierig. Ich wollte mir den zweiten Teil schon kaufen, irgendwann hm. mal. Aber ich wollte immer erst den ersten Teil durchspielen. Und äh, da bin ich noch nicht so weit. Ähm, und ich habe letztens erst wieder angefangen, ja, kurz bevor ich hm. in Urlaub gefahren bin. Und jetzt kam der ganze andere Scheiß dazwischen. Aber vielleicht, ähm, wenn ich das irgendwie im Herbst, Anfang Winter mal irgendwie äh, durchkriege, dann würde ich mir wahrscheinlich auch den zweiten Teil dann kaufen im Sale. Ja, wenn das äh, mal jemand
0: von euch in Frage kommt, dann sagen jo, wir und wir das ich
2: er. Genau,
0: perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich würde wie immer gerne noch einen kleinen Aufruf an die Zuhörer starten. Und zwar habe ich mir heute was eingefallen lassen, zwischendurch die Idee kam mir gerade. Ich würde gerne, dass ihr euch nicht nur mit Feedback meldet, sondern falls ihr Lust drauf habt, dass ihr uns eure besten Bundeswehr-Slogans schickt für Werbeplakate. Ich hoffe, dann, dass ihr da was Gutes rausholen könnt. Es sollte natürlich mit Gaming zu tun haben und möglichst geschmacklos sein. Wir leiten das dann weiter bei Bedarf. Ähm, ihr könnt uns auf verschiedenen Wegen kontaktieren. Entweder macht ihr das direkt über das PC Games Forum im PC Games Community Podcast Thread oder aber über Twitter an @podcast_pcgc oder ihr schreibt eine Mail, wie das der gute Daniel immer macht, an pcgcpodcast@gmail.com. Ja, vielen Dank, Leute, dass ihr heute mitgemacht habt. War cool, dass wir mal wieder eine gute Besetzung waren. Also, nicht eine gute, sondern eine volle Besetzung, dass einige Leute da waren. Sehr cool. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss! Tschüss. Tschüss.